0: in yeah. weiteren Badcast-Special. Heute wollen wir ausführlich über Joel Schumachers Batman Forever sprechen, welcher bekanntermaßen bis heute das Fandom spaltet. Wie immer mit dabei ist unser Rico. Servus Rico. Hi. Und neu in unserem erlauchten Kreis ist Patrick. Servus Patrick. Hi. Patrick, du hast uns ja kontaktiert, um bei dieser Besprechung mit dabei zu sein. Manch einer kennt dich vielleicht auch schon aus anderen Podcasts. Erzähl uns doch mal kurz was von dir. Wer bist du? Wo kommst du her? Wo gehst du hin?
1: Jo, und zwar, ich bin Filmemacher, Fotograf, total interessiert und ähm, studiere gerade noch in Aachen und äh, bin 26 Jahre alt und ähm, auch großer Batman-Fan. Batman-Fan inwieweit? Also kannst du uns so ein bisschen deine Geschichte zum Dunklen Ritter erzählen? Ja, klar. Ähm, also alles fing eigentlich wie so häufig mit Spielfiguren an und zwar die kleinen Spielfiguren aus McDonalds, als ich einmal dort war mit meiner mutter was so dass ich dann äh, unbedingt welche haben wollte und meiner mutter so lange auf die nerven ging dass ähm, sie mir paar gekauft hat oder zumindest öfter ich in mcdonalds war das war so der punkt ähm, wo ich ähm, wo ich so eine faszination über den figuren hatte ohne noch was gesehen zu haben und es ähm, war dann auch so dass ich die animierte serie gesehen habe und ähm, zwar jetzt nicht jede Woche, sondern sehr in Abständen, aber mich hat diese Figur Batman halt begeistert. Und nach einiger Zeit habe ich auf, auf VHS damals noch Batman Returns gesehen, das war mein erster Realfilm. Ähm, die, die alte Serie habe ich damals noch gar nicht gesehen und ähm, als ich Batman Returns gesehen habe, fand ich diese ikonischen Darstellungen von Pinguin, von Batman und ähm, die sehr interessanten Bilder schon irgendwie faszinierend. Und... Ähm, ja, dann, ähm, dann, wo eigentlich die George-Schumacher-Filme kamen, äh, hat sich so ein bisschen mein Interesse nach unten verlagert, weil ähm, ich dieses damals Bunte eigentlich nicht so interessant fand, sondern wollte eher was Düsteres. Ähm, so ein Alter so von 13, 14 wollte ich dann halt so Dramen oder düstere Sachen sehen und ähm, habe dann angefangen auch so ein bisschen mit den... Comics, Graphic Novels, äh, mich einzuarbeiten. Hatte dann aber auch so die paar Jahre Pause und wirklich mit Batman Begins ähm, kam die Leidenschaft wieder durch. Also so dieser ernsthafte Stoff, wie Nolan den angegangen hat, ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Jetzt so als Filmfan und dann habe ich nochmal äh, sozusagen mir die mir die Graphic Novels gekauft und dann auch ein paar Figuren. Und eigentlich ist es bis heute noch so, so, dass meine... Mutter mir beispielsweise noch zu Weihnachten als kleines Geschenk so einen Schlüsselanhänger aus Metall von Batman schenkt oder dieses Jahr so ein Lego-Set. Und das ist eigentlich ganz cool. Und ähm, ja, und ich verfolge euren Podcast gerne und bin jetzt gespannt, Gast zu sein.
0: Ja, super. Wir freuen uns auch, dass du da bist. Ich finde an deiner Geschichte sehr interessant, dass sie von hinten anfängt. Also, dass sie eigentlich nicht mit dem Ursprung von Batman anfängt aus den Comics oder wie es bei vielen ist über die Filme, sondern dass es eigentlich mit den Actionfiguren anfängt. Ich denke mal, bei, bei Rico war es ja ähnlich und äh, man praktisch dann die Schritte rückwärts gemacht hat, über die Figuren, zur Animated Series, dann zum Film, um dann erst am Schluss dann zu den Comics zu kommen. Das ist ähm, etwas unorthodox. Äh,
1: ja, also, ähm, ja, das ist, das ist so, dass ich damals als, ähm, wo ich, ich bin damals häufig irgendwo gewesen, Spielwaren in den McDonald's oder ähm, Supermarkt und wenn es da irgendwie Spielfiguren gab, dann war ich generell sehr offen dafür, zum Leidwesen meiner Mutter und äh, dann äh, war es halt so, dass ich ähm, das Interessanteste, was ich an Figuren gesehen habe, direkt auch dann versucht habe, im Fernsehen zu gucken. Ähm, es war ja immer so, dass man früher sonntags oder samstags dann irgendwelche Sachen morgens geguckt hat. So früh würde ich heute nicht mehr aufstehen, aber ähm, das finde ich halt sehr interessant, dass das auch so stattgefunden hat. Und dass ich jetzt sozusagen auch durch euren Podcast letzt, äh, den letzten Male ähm, jetzt auch wieder vor der Entscheidung stehe, ah, kaufe ich mir die Figuren der Animated Series? Damit hat es ja auch irgendwie angefangen, dass dieser Nostalgiebonus natürlich noch da und bin mal gespannt, ja.
0: Ich habe ja auch schon erwähnt, dass du auch schon in einem anderen Podcast zu hören warst. Da ging es auch um Filmbesprechungen, dem na, vermute ich mal, dass du auch großer Filmfan bist.
1: Ja, also ich ähm, ich mag das Medium-Film sehr gerne. Ich habe schon früher als äh, kleiner Junge auch schon ähm, von meinem Opa eine Kamera bekommen, habe damit auch was gedreht. Also äh, was man bei Super 8 beispielsweise gesehen hat, da konnte ich mich gut identifizieren mit. Und ich schaue einfach auch extrem viele Filme. Also es äh, ist eigentlich so aufs Jahr runtergerechnet ein, ein Film pro Tag. Und äh, ja, mich fasziniert das Medium und verschiedene Sachen auch. Also es ist jetzt nicht so, dass ich nur eine spart habe, sondern ich bin für alles offen und gucke mir das halt an. Und ähm, ja, Podcaster äh, gerne so als Gast. Und ähm, ist auch so, dass ich auch gerne viele Podcasts über Filme oder Serien oder beispielsweise dann jetzt auch über Batman höre. Was wären so deine
0: drei Lieblingsfilme, damit man so eine Orientierung hat, was was dein Geschmack
1: betrifft? Ähm, okay. Das wäre dann vielleicht, ähm, das ist sehr schwer, weil es gibt so viele tolle Filme. Ich sag einfach mal, Fight Club, der hat mich nämlich auch irgendwie mitgeprägt. Dann ähm, finde ich Oldboy klasse, also das Original ist nicht das Remake. Ähm, und ähm, dann sagen wir noch, ähm, ja, einen Moment, einen Moment. Sagen wir dann einfach auch Batman Begins, weil ich dann für so einen Blockbuster echt toll finde. Und das auch mein Lieblings-Batman-Film. ist. Ja, ja. Also noch nicht mal äh, The Dark Knight, wie es bei den meisten ist? Ich muss sagen, nein, weil, um es so kurz Kürze zu ich finde die Entstehungsgeschichte von Batman spannend. Ich finde die Darstellung von Gotham und den Slums halt sehr schön, hat mich so ein bisschen an Blade Runner auch erinnert. Und ähm, ich mag Dark halt auch sehr gerne, die laufen sehr eng beieinander. Und ähm, ich finde den Film toll, aber ähm, die Figur Batman wird so schön ausführlich ausgesprochen. Es war immer ein Wunsch. Es gab diese Zeit, wo ich ähm, die Frank Miller Sachen gelesen habe und ähm, dann war es halt so, dass ich äh, unbedingt einmal Batman Year One auf der Leinwand sehen wollte. Und ähm, als Christopher Nolan dann das gemacht hat, fand ich das echt super. Also das, ähm, ich mag auch The Long äh, Halloween, was ja so ein bisschen auch die Vorlage für The Dark Knight war. Also sehr, sehr grob natürlich, aber da werden ja auch viele Sachen übernommen. Und ähm, ja, aber ich... Batman Begins und die Entstehung von Batman. Ich finde auch Christian Bale ähm, ist ist ein sehr guter Bruce Wayne und Batman auch. Also finde ich toll.
2: Was hältst du von ähm, Ben
1: Affleck? Können wir das dann noch kompletieren, wenn du schon Christian Bale gut findest als Batman? Also ich muss sagen, ich, ich mag Ben Affleck sehr gerne. Super gerne. Also das ist dann, ähm, ich mag, wie er äh, Regie führt. Also sein ähm, Argo und äh, The Town großartige Filme. Ähm, er ist nicht einer der besten Schauspieler auf jeden Fall, aber ich finde, er hat so ein, eine gewisse Ausstrahlung und ich kann mir gut vorstellen, dass er ähm, in dieses Zack Snyder Universum gut reinpasst, was Zack Snyder halt äh, schön aufgebaut hat und ähm, was ich bisher von Bildern und, und ähm, so von Setbildern auch gesehen habe, da finde ich das sehr passend, auch dieses muskulöse und ein bisschen mit, mit grau also grauhaarige das, das gefällt mir ganz gut ich, ich freue mich unheimlich auf batman äh, v superman und ähm, ja das könnte auch natürlich äh, einer meiner lieblings batman filme werden also ich bin da jetzt nicht so skeptisch weil es ja diesen großen Shitstorm gab
0: wir ja, wunderbar das klingt doch alles schon mal sehr gut und ich denke da können wir dann jetzt auch einsteigen in unsere filmbesprechung sprechen wir mal kurz darüber wie wir es diesmal abhandeln denn wir wollen es auch Diesmal ein bisschen anders da angehen. Tim Burtons Batman haben wir eigentlich nur so aus der Erinnerung rezensiert. Batmans Rückkehr war ein Fan-Audiokommentar, wenn man so will, den man gleichzeitig hören konnte, wenn man den Film geguckt hat. Und bei Batman Forever wollen wir nochmal etwas expliziter reingehen. Ihr müsst diesmal keine DVD einlegen oder keine Blu-ray einlegen. Wir wollen den Film aber dafür Szene für Szene auseinandernehmen, was bei so einem umstrittenen Film eigentlich auch ganz sinnvoll ist. Und wollen dann eben genauer beleuchten, was der Film gut macht und was weitaus weniger gelungen ist. Viele haben den Film, sagen wir mal so, als Batman und Robin 2 im Kopf. Sie haben den Film wahrscheinlich sehr lange Zeit nicht mehr gesehen und vermischen diese beiden Filme. Batman Forever hat komplett andere Qualitäten als Batman und Robin. Ich glaube, so viel können wir schon mal vorwegnehmen. Dessen sind sich viele nicht mehr bewusst und dementsprechend wollen wir den Film ein wenig sezieren. Also ich glaube, wir dürfen uns hier auf eine recht lange, aber auch gleichzeitig spannende Diskussion freuen. Und bevor wir in den Film selbst einsteigen, möchte ich gerne mal von euch beiden wissen, wann und wie ihr Batman Forever zum ersten Mal gesehen habt und was ihr damals von dem Film gehalten habt. Ich sag mal, Rico, wie war das bei dir? Also ich weiß noch, dass meine, ich glaube, meine
2: Mutter war das damals, die hat den ähm, von der Videothek mitgebracht. Und ich fand das Cover damals schon so richtig cool mit Batman, wie er da steht, und dann die ganzen anderen Nebenfiguren noch mit drauf sind. Ich wusste nicht, wer die blonde Frau ist. und Aber erst später erfahren, dass die aus dem Film, glaube ich, nicht nirgendwo mehr auftaucht. Aber ansonsten fand ich ihn schon ziemlich cool. Ich mochte das Batmobil damals, als Kind natürlich. Ich meine, wie alt war ich, als der Film rausgekommen ist? Da war ich, da war ich gerade mal sieben, acht Jahre alt. Und habe damals schon, war damals auch schon mein Eindruck, dass ich gefunden habe, dass er das sehr Comic. Sieht aus wie ein Comic, finde ich. Und auch jetzt, wo ich nochmal angeguckt habe, ist mir das auch wieder aufgefallen. Und auch als, ich habe als Kind auch ähm, Jim Carrey richtig witzig gefunden. Ich glaube, da hat er ja davor die Maske und Ace Ventura gemacht. Und es sind aber mal als Kind die Hälfte der Jokes noch versteht. Hat man trotzdem richtig viel Spaß damit.
0: Hattest du davor auch einen anderen Batman-Film gesehen?
2: Ich glaube, das war der erste, den ich ganz gucken durfte.
0: Was heißt ganz gucken durfte, wurde dann mittendrin ausgeschalten?
2: Nee, aber ich habe halt dann mal, man hat ja immer mal ein bisschen was gesehen oder durfte halt, oder ich habe dann mich heimlich dann abends noch, habe ich dann so getan, als ob ich nicht schlafen kann und bin dann zu meinen Eltern ins Wohnzimmer und dann weitergeguckt. Aber den haben meine Eltern geguckt vorher und dann durfte ich mit denen zusammen gucken, weil sie ihn nicht so schlimm fanden wie Batman Returns für einen kleinen Pup, wie ich damals noch war.
0: Also du hattest den aus, aus der kindlichen Sicht damals als gut empfunden, den Film? Ja, und jetzt
2: auch, wo ich nochmal gesehen habe, ich fand den auch nicht so schlecht. Also ich fand den eigentlich witzig zum Angucken. Das, was, was, was bei Batman und Robin viele stört, das fand ich da eigentlich noch relativ smart. Also, was bei Batman und Robin die, die Bad karte ist, ist da halt noch, dass er mit Batmobil durch den Drive-In fährt. Und das finde ich eigentlich noch relativ witzig. Weil ich die Vorstellung witzig finde. Ja.
1: <lacht> ähm, Patrick, bei dir? Ja, ich hatte ja den Film damals gesehen, ein bisschen in der Erwartung, weil ich noch nicht so viel mich erkundigt habe über Filme, dass ich sozusagen so einen Batman 3 bekomme, also im Stile von Tim Burton. Habe dann aber schon gesehen in der Videothek, dass es so sehr bunt ist. Dann habe ich gedacht, okay, der Film wird bunter und, und der Batman-Schauspieler ist irgendwie ein anderer. Habe den aber mitnehmen lassen und ja, dann war es halt so, dass ich mir dann angeguckt habe. Aber ich habe, dann, glaube ich, damals den Fehler gemacht dass ich erstmal nochmal Batman Returns geschaut habe davor, äh, in der Erwartung dann Batman 3 zu sehen. Und ähm, dann war es so, dass ich ziemlich ernüchtert war direkt am Anfang. also Und ähm, es war dann so, dass ich den Film zwar unterhaltsam fand, aber schon ziemlich enttäuscht war. Und das eigentlich für, für das Batman-Franchise für mich schon eher so ein Desinteresse dann für die Filme entwickelt hat. Was eigentlich ziemlich interessant ist, weil wenn ich ähm, kommen wir später noch zu, wenn ich den Film jetzt heute anschaue, nämlich den wesentlich besser war und äh, ja, ich glaube, das war einfach diese Erwartungshaltung und ähm, auch noch nicht dieses Interessieren, wer steckt hinter dem Film, sondern ach, das wird wieder so ikonisch wie 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 Danny DeVito mit dem ähm, Pinguin. Ja. Ich habe das, ich habe den Entstehungsprozess
0: des Films aktiv miterlebt. Ich war 1995, war ich 16. Und eigentlich war es auch so der Anbeginn oder sagen wir mal so die Urform von Batman -News Das war die Zeit, als ich mich schon so richtig für Filme interessiert habe und oft ins Kino gegangen bin. Die Cinema ähm, hatte viele Videospielmagazine, die auch gerne mal, ähm, sich auch mal um, um Filme, ähm, die auch gerne mal Filme besprochen haben. Und äh, es war dann auch. <lacht> eine Videospielzeitschrift, in der ich dann das erste Mal gelesen habe, dass ein dritter Batman-Film kommt. Damals hieß es noch, Michael Keaton wäre in der Rolle. Hat allerdings schon den Filmtitel Batman Forever getragen. Und nach und nach kamen dann so weitere Infos raus, die ich dann alle gesammelt habe, ausgeschnitten habe und dann in ein Heft geklebt habe. Und ich habe jetzt hier irgendwie so ein, weiß ich nicht, wie viele Seiten es sind. Das habe ich jetzt auch noch hier neben mir liegen. Jeden Artikel, den ich damals zu Batman Forever gefunden habe, habe ich ausgeschnitten und gesammelt und mir auch immer so kleine Stellen markiert. Wow. Das, ähm... War ist ein schönes kleines Hobby und äh, von dem her habe ich mich selber hochgehypt, was den Film anging. Ich habe dann gelesen, dass Val Kilmer den neuen Batman spielt. Ich konnte mit dem Namen erst nichts anfangen, bis mir jemand gesagt hat, der hätte auch in Willow mitgespielt und den Matt Martigan gespielt. Und ich habe Willow geliebt als Film und ich fand auch ihn... Also weil Kilmer damals sehr cool. Von dem her konnte ich dann mit dieser Entscheidung gut leben, auch wenn mir Val Kilmer irgendwie blond vorkam, also zumindest aus meiner Erinnerung heraus. Und ich kein Freund davon bin, wenn Figuren umbesetzt werden. Ich fand es damals schon nicht cool, dass Robocop spätestens ab dem dritten Teil einen anderen Darsteller hatte. Und äh, für mich war das immer so... Eine Serie verliert irgendwie, wenn es andere Darsteller werden. Die, 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 solche Filmserien werden dann billiger produziert, billigere Schauspieler. Es hat irgendwie nicht mehr so das gleiche Value wie die ersten zwei. Und ähm, geholfen hat es auch nicht, dass ich dann gelesen habe, der Film soll bunter werden. Weil ich dann die Angst hatte, okay, wir gehen jetzt in die Dick-Tracy-Richtung. Wir werden mehr Comic-mäßiger. Batman wird ein blau-graues Kostüm anhaben. Und man wird versuchen, ein lebendiges Comic auf die Leinwand zu zeichnen, mehr oder weniger. Was ja letztendlich auch ähm, tja, die Herangehensweise an diesen Film war. Aber so nach und nach konnte ich mich immer mehr mit dieser Vorstellung anfreunden. Die ersten Bilder kamen raus. Ähm, das war dann Batman im sonar ähm, Jim Carrey, ich war ein großer Fan von ihm damals schon. Ich habe Ace Ventura geliebt und Dumm und Dümmer. Und äh, auch Harvey Dent, beziehungsweise Tommy Lee Jones, fand ich zumindest vom Schauspielgewicht richtig gut besetzt. Nicole Kidman hat mir jetzt nicht so viel gesagt. Die kannte ich seinerzeit nicht. Und Chris O'Donnell äh, war für mich auch eigentlich ein Niemand bis dahin. Joel Schumacher wiederum, den kannte ich aus ähm, Flatliners. Ein Film, der mir super gut gefallen hat. Und ich hatte damals die Hoffnung, dass Batman Forever wieder mehr in den Stil von Tim Burtons ersten Batman-Film geht. Komischerweise hatte ich eine Aversion gegen Batmans Rückkehr irgendwann mal aufgebaut. Ich weiß gar nicht, woher das kam, weil ich den Film eigentlich seinerzeit sehr geil fand. Aber ich glaube, ich auch gemerkt habe, dass es nicht so die, die gleichen Blockbuster-Qualitäten hatte wie der erste Teil. Und dann kamen die ersten Videospielbilder raus, die dann so den Batcave gezeigt haben. Also das Videospiel, was für Super Nintendo und Mega Drive entwickelt wurde. Und ich hatte dann immer mehr die Hoffnung, okay, wir gehen wieder mehr in die Richtung von Tim Burtons ersten Batman-Film. Naja, das Ganze ähm, hat sich dann aufgelöst, ähm, indem man dann die ersten Ausschnitte dann eben gesehen hat. Der Trailer, der noch mit Danny Elfmans Musik unterlegt war, ähm, den, ich, den ich sehr cool fand. Und dann das Musikvideo von U2 hat damals auch wahnsinnig viel äh, beigetragen, damit ich mich noch mehr äh, hochgehypt habe, weil die Musik und die Filmausschnitte, die haben ähm, eine wahnsinnig gute Stimmung aufgebaut und man hat sich richtig gut auf den Film freuen können. Bis dann der Film ins Kino kam und wie gesagt, ich war so aufgehypt, dass ich den Film mögen musste. Also es, es, der Film ging praktisch durch mich kritiklos hindurch, obwohl ich wusste, das mag ich nicht, das mag ich nicht. Und trotzdem konnte ich das Ganze ja, irgendwie immer verteidigen und gut finden. Ich habe hier zum Beispiel in meinem Booklet, was ich vorher angesprochen habe, auch eine eigene Kritik damals geschrieben was ich da für einen Schwachsinn geschrieben habe, das würde ich heute nie wieder schreiben, ähm, weil das meiste so nach Pressezitaten klingt und das, was die Regisseure gesagt haben und was die Schauspieler gesagt haben, was sie an dem Film gut finden, das habe ich dann auf einmal als meine eigene Meinung empfunden. Ja, und der Hype nach dem Film ließ eigentlich auch erstmal gar nicht nach. Ich, ich wurde zum, zum riesigen Batman Forever Fan. Ich hatte Batman Forever T-Shirts, äh, Caps, ich habe mein Kinderzimmer, also was man als 16-Jähriger noch so als Kinderzimmer hat, mit diesen Fragezeichen ausgestattet, weil ich eigentlich auch so eine Höhle haben wollte wie der Riddler und hatte mir auch da jegliches Merchandising-Zeugs gekauft. Also ich war da, bin da richtig verblendet aus dem Film auch wieder rausgekommen. Ich war geflasht von diesem Batman-Hype um die Figur an sich. Ähm, obwohl ich damals schon wusste, so ganz meins ist es eigentlich nicht. Nicht so zumindest, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja, das ist so in Anführungszeichen, kurz gefasst, meine Geschichte zu Batman Forever. Gut, so war dann praktisch unser Eindruck damals. Bevor wir jetzt auf den Eindruck von heute gehen, noch kurz eine kleine Geschichte eben zur Entstehung. Es gibt ja so ein paar Gerüchte und, und Legenden, die sich da ranken, um die Entstehung von Batman Forever. Unter anderem, dass es einen Batman 3 von Tim Burton gegeben hätte. Da glaube ich, müssen wir ein bisschen aufräumen, oder so manche Illusionen zerstören, den gab es nie. Also nicht in Storyform und auch natürlich nicht in der Umsetzung, davon wüssten wir ja bereits. Tim Burton hatte damals, das wissen wir vom Making-of zu Batmans Rückkehr, so ein paar Ideen, die man eben für einen weiteren Batman-Film umsetzen konnte. Wir wissen nicht, welche Ideen es waren, hier und da hört man immer, ja, er hätte auch den Riddler eingesetzt und dieser hätte ein einrasiertes äh, Fragezeichen am Hinterkopf und ähm, er hätte dann auch Harvey Two-Face ähm, eingesetzt, in, in dem Fall halt eben Billy Dee Williams, der ja im ersten Batman-Film äh, Harvey Dent gespielt hat. So langsam kann ich das nach viel Recherche nicht mehr glauben, dass da wirklich viel Wahrheit drinsteckt an, an diesen ganzen Legenden. Ich denke einfach, dass Warner Bros. zu Tim Burton gesagt hat, du, danke, dass du für uns die zwei Filme gedreht hast. Hast du nicht andere Ideen für andere Filme? Wir schauen mal. Und Warner Bros. wollte dann, nachdem Batmans Rückkehr nicht so erfolgreich war wie gewünscht und nicht so der Familien- und Blockbuster war, den man gerne gehabt hätte, hat man sich nach einer Neuausrichtung orientiert und hat sich einen neuen Regisseur dafür gesucht. Man wollte wieder familienfreundlicher werden, damit man auch äh, McDonalds beruhigen kann, die sich ja über Batmans Rückkehr sehr ausgelassen hatten, dass das kein Film ist, über die man äh, Nahrungsmittel verkaufen kann, wenn einem der Pinguin mit seiner äh, Flüssigkeit aus dem Mund dann entgegenschreit. Und äh, ja, man wollte ein bisschen mehr mehr MTV werden, mehr... Laut, mehr bunt, mehr Blockbuster, mehr Familie. Ein Batman für alle, ohne dass er irgendwie ja, an Kanten gerät. Dann hatte er am Anfang noch Michael Keaton im Kopf. Das wissen wir auch jetzt spätestens, seitdem wir die Bilder gesehen haben, wie es Michael Keaton in dem Panther-Suit gab, also wie er so modelliert wurde, als die Kostüme angefertigt wurden, dass man da noch mit ihm im Hinterkopf gearbeitet hat. Michael Keaton sagt selber, er hat dem Film damals einen Laufpass gegeben, weil er mit der Story nicht viel anfangen konnte, weil er die Ausrichtung nicht gut fand, in welche Richtung es geht. Und ich persönlich glaube, dass er schon sehr an Tim Burton hing. Also wenn, dann hätte er die Rolle wahrscheinlich nur nochmal für Tim Burton dann gespielt. Aber äh, hier hat sich halt eben eine Gelegenheit für ihn ergeben, dass er dann aussteigt. Und das scheint alles geändert zu haben, sein Ausstieg. Ähm, Rene Russo war im Gespräch, dass sie Chase Meridian spielen soll. Und auch sie wäre dann zu alt gewesen für Val Kilmer, dementsprechend ist dann Joel Schumacher recht schnell umgeschwenkt auf die bis dahin recht unbekannte Nicole Kidman, die er allerdings schon aus der Vergangenheit kannte. Und generell haben sich viele, viele, viele Parameter dann verändert. Der Grund, warum ich nochmal auf Tim Burton zurückkomme, ist, dass immer noch viele glauben, der Film wurde ja immerhin von Tim Burton produziert und er hätte noch viel Mitspracherecht gehabt. Und auf dieses Mitspracherecht hat Tim Burton selber verzichtet. Das haben ähm, die Drehbuchautoren, also Lee und Janet Scott Batchelor, äh, bestätigt. Tim Burton war nur einmal kurz mit dabei bei einem Gespräch zusammen mit äh, Joel Schumacher. Und sie haben darüber gesprochen, in welche Richtung es gehen sollte. Und zwar, dass es um die Dualität der Figuren geht, die sie da gerne weiter beleuchten wollen. Und Tim Burton hat dann gesagt, ja, okay, ihr habt es verstanden, wohin es gehen soll, macht. Tim Burton hatte sonst mit diesem Film nichts zu tun. Und ähm, das wird für, für viele wahrscheinlich so ein bisschen komisch sein, weil sie Batman Forever immer noch so als den düsteren Teil von den Zweien, die Schumacher gemacht hat, ähm, so als Grund gesehen haben. Aber dem ist halt leider nicht so. Tim Burton hatte mit Batman Forever, außer seinem Namen als Produzent, als Überleitung, als Staffelübergabe, nicht wirklich was zu tun. Ja, das mal so als lange Einführung zum eigentlichen Film. Jetzt würde ich sagen, besprechen wir mal den Film einzeln Szene für Szene. Wir sollten vielleicht noch kurz erwähnen, was in dem Jahr als Konkurrent startete, damit man weiß, was filmisch in dem Jahr auch noch geboten war, in welchem Umfeld man sich da begeben hat. Wir hatten in dem Jahr Stirb langsam 3, Toy Story, Apollo 13, GoldenEye, 7, Waterworld, Ace Ventura 2, Braveheart, Outbreak, Heat, 12 Monkeys und noch als weitere Comicverfilmung verfilmung Judge Also, das ist so, wenn man, wenn man den Film vergleichen möchte, weil das ja auch immer eine Zeitgeistgeschichte ist. Das war das Umfeld, in dem sich damals Batman Forever bewegt hat. Seid ihr bereit? Yes, yes. Sowas von. Dann steigen wir in die Geschichte ein die nicht direkt an Batmans Rückkehr anschließt. Batmans Rückkehr hatte ja einen ähm, Prolog, die Entstehungsgeschichte des Pinguins. Und hier hat man komplett auf den Prolog verzichtet und startet, wie gewohnt, mit dem Warner Bros. Symbol, was sich dann so neuzeitlich dann auch schon in das Batman-Symbol ja, morpht. Und ähm, hier, finde ich, hat man sogar den, den gesamten Ton des Films versucht direkt zu zeigen, hier, es geht um was anderes. Ja. Es ist ein anderer Batman, wir fahren diesen Film komplett anders auf, wir nutzen ähm, ja, die modernen Möglichkeiten und zeigen dies dann auch schon im Vorspann. Interessant, also rein gestalterisch finde ich, dass die Typografie des Vorspanns, den Batman-Comics der damaligen Zeit entspricht, die es noch sehr lange Zeit gab und später übrigens auch für einen Turtles-Film eingesetzt wurde, für den Animationsfilm. Aber man hat hier schon versucht, okay, wir befinden uns so in, in einer Achterbahn, wir befinden uns so auf dem auf Rummelplatz, so ähnlich. Also der Film beginnt schon sehr lautstark, rein optisch.
2: Ich mochte als Kind die Chöre, diese, dieser, oder was so ein bisschen wie so ein Chor hinter, im Hintergrund sich anhört, wenn, diese, wenn, der, wenn der Soundtrack losgeht.
0: Der Soundtrack war für mich damals schon so ein bisschen eine Enttäuschung, also nicht mehr den... Danny Elfman, Score zu hören, fand ich schon sehr befremdlich, gleich von, von Anfang an eigentlich.
1: Ja, also ich ähm, hatte irgendwie so diese Konnotation bei dem Intro, bisher bisschen mit meinem Besuch von äh, diesem Warner Movie Park, mhm. den es damals gab. Da gab es ja diesen ähm, Flugsimulator ähm, mit Batman und... Ähm, du, du meinst ja, das, das Batman-Haus, oder? Das genau, das Batman-Haus, äh, wo man am Anfang erstmal in der Library, äh, in der, äh, Bücherei da von Batman ist, wo Alfred kommt und dann passiert etwas und ja, ich finde das sehr klarer, dass ähm, der Film so anfängt, damit die Zuschauer, die vielleicht noch die Erwartungen haben, hey, wir kriegen Batman 3 von Burton, vor allem, weil da auch am Anfang steht äh, äh, Tim Burton Production, dass da direkt gezeigt wird, okay, wir werden bunter, wir werden vielleicht auch ein bisschen von, der, von vom Pacing, von der Geschwindigkeit schneller, und ähm, auch mhm. diese Neonfarben, die wir dann später in Gotham haben. Das finde ich schon sehr cool gemacht. Ähm, vor allem muss man auch sehen, dass ähm, das so einer der Jahre war, wo es wo, anfing mit den Computereffekten. Ähm, das war nicht so ausgeprägt wie heute und ähm, das war noch ein bisschen aufwendiger. Und da fand ich das eigentlich ganz, ganz schön und hat sich auch ein bisschen ähm, für mich 90er angefühlt. Ich fand das, äh, jetzt wo ich das gesehen habe, äh, einen sehr schönen Einstieg.
0: Zum Soundtrack, was meinst du zum Soundtrack, Patrick?
1: Ich muss sagen, der Soundtrack, ähm, den finde ich okay, aber ähm, nicht so ikonisch, leider. Also der ist, der ist für mich so, ähm, hätte auch ein anderer Film sein können. Also das ähm, jetzt generell gesprochen, also hätte nicht unbedingt ein Batman-Film sein müssen.
0: Es genau. ist auch ein bisschen schwierig, den, den Soundtrack zu ändern, wenn er schon durch zwei Filme so bekannt ist und nicht nur durch die Filme, sondern eben auch in der Animated Series dann eben auch in dem Opening vorkommt. Mhm, genau.
1: Genau,
0: ja. Was ich ganz cool finde, ist, wie das Forever-Zeichen dann reinkommt und auch farblich dann eben sagt, okay, das sind unsere Hauptfarben des Films, das dunkle Blau, das Grün mhm. und dass man auf den Titel verzichtet, also man verzichtet auf den Namen Batman, sondern einfach nur Forever. Fand ich eigentlich ganz cool. Ja, und nach dem Vorspann steigen wir eigentlich schon direkt in die Action-Szene ein, was ja so ursprünglich nicht geplant war. Ursprünglich sollte das Ganze ja mit dem Ausbruch von Harvey Dent aus dem Arkham Asylum, was wir da das erste Mal im Film gesehen hätten, oder überhaupt filmisch das erste Mal gesehen hätten, starten. Aber man hat sich dann dazu entschieden, aufgrund von Pacing und dass man auch direkt mit einer nicht gar so düsteren Szene einsteigt, sich erstmal auf die sagen wir mal, Vorbereitungsszene einzusteigen. Man sieht also hier das erste Mal Batman, wie er sich anzieht, wie er seine ganzen Waffen, seine ganzen Gadgets sammelt. Und man bekommt einen neuen Batman präsentiert.
1: Ja, also ich fand es hier etwas überraschend, dass wir direkt äh, am Anfang des Films gesehen haben, wie, wie, wie sozusagen er sich anzieht. Weil äh, man sonst in der Dramaturgie das immer kennt, das wurde ja auch beispielsweise bei Batman Begins gemacht, dass man dieses Anziehen erst im letzten Drittel sieht, kurz vorm großen Finale. Das hat mich ein bisschen überrascht. Und ähm, es gibt ja auf der Blu-Ray ähm, auch diese, diese Arkham Asylum äh, Szene gibt es. Ja, und ich finde es echt schade, dass die weggelassen wurde, weil die ähm, sehr atmosphärisch ist und die vielleicht sogar ein, ein schöne, eine schöne Brücke geschlagen hätte. Okay, wir haben zwar diesen, diesen bunten neuen Film, aber wir haben auch die alte, düstere Vergangenheit von Tim Burton. Da hätte man vielleicht eine schöne Brücke schlagen können. Und die fand ich ein bisschen schade, dass die nicht mehr reingekommen ist. Man hat den Film ja an der Stelle sehr
0: stark digital nachbearbeitet, farblich zumindest. Das Set, wenn man die Produktionsbilder sieht, sind eigentlich, ist eigentlich in einem Braunton gehalten. Also die Höhle ist bräunlich und hier hat man dann alles in so einem Blaufilter getaucht. Ich weiß nicht, ob das der Grund war, damit der Film etwas düsterer wirkt oder weil man da vergessen hat, über das farbliche Konzept nachzudenken oder weil Braun halt einfach irgendwie nicht gut zu Batman passt. Wir sehen hier auch das erste Mal das neue Batman-Kostüm, den Panther-Suit. Die Nippel sind da noch nicht so ganz ersichtlich in dem Moment. Was haltet ihr davon, also von dem Kostüm an sich, was er da trägt? Also
2: ich finde schon, es ist klar, es ähnelt arg dem, dem Tim Burton Batman-Suit, finde ich. Also auch im ersten Blick mit dem gelben Symbol, das gleiche Zeichen. Ich finde es auch krass, dass man nicht direkt. Ähm dass also ich jetzt auch erstmal erwarte, dass man vielleicht erstmal den neuen Batman-Schauspieler sieht. Aber wenn man sich jetzt nicht mit beschäftigt hat, könnte man vielleicht auch erstmal überrascht sein, wenn er seine Maske auszieht, dass es nicht ähm, Michael Keaton ist.
0: Ja, gebe ich dir recht, es ist ganz interessant, dass man tatsächlich sofort mit Batman einsteigt, ohne Bruce Wayne zu zeigen, ohne den neuen Darsteller. Ich weiß nicht, ob es Absicht war, damit man sagt, okay, wir verwirren die Leute jetzt erstmal nicht, das ist alles gleich. Ich meine, Val Kilmer hat ja auch so eine sehr eigene Lippenform, äh, wie sie Michael Keaton ja auch ähm, hat, vielleicht hat man das genutzt, um zu sagen, okay, wir sprechen erst später darüber, dass das ein komplett anderer Darsteller ist. Das Kostüm selber, ähm, mhm. ja, ich, äh, ich mag den panther -Suit, äh, sehr gerne. Ich habe ja selbst eine, eine Replika davon hier bei mir im, äh, im Gang stehen. Was ich nicht so ganz an dem Kostüm mag, ist es, dass es so übermäßig nach, ähm, nach einem Körper geformt wurde. Das fand ich bei... Tim Burtons ersten Batman-Film schon ein bisschen eleganter, dass er nicht so ganz, ja, ausmodelliert war und nicht ganz so shiny und glossy war, wie es hier der Fall ist. Da waren die Töne ja so etwas gedämpft. Und mir hat immer noch der gelbe, gelbe Gürtel bei Tim Burtons Batman besser gefallen als hier der komplett schwarze.
1: Ja, also ich finde ähm, ist auch, also ich finde den Anzug, ähm Okay, es, aber ich, also ich finde ihn jetzt ähm, sehr mittelmäßig. Für mich ist es kein Highlight, der, wenn man jetzt die Batman-Anzüge so in der Historie jetzt vergleicht. Ähm, es ist mir auch nicht negativ aufgefallen. Also ich muss sagen, ähm, es war so etwas, da habe ich drüber gesehen, ich fand es eher interessant, ähm, wie beispielsweise so die Kamera zum ersten Mal so auf Batman zu kommen. Das war schon so ein anderes Kameragefühl wie, wie bei Tim Burton, das fand ich schon... Das spannend und ähm, auch die Ausleuchtung ein bisschen anders. Ähm, ja, aber ähm, ist mir erstmal gar nicht so aufgefallen, muss ich sagen. Irgendwie ähm, fand ich da, wie gesagt, wieder Tim Burton ikonischer und äh, und so eigene Präferenz, dass so die, Bat äh, die Christopher Nolan-Anzüge mir ein bisschen besser gefallen. Ja.
2: Schön ist es auch erstmal possiert für die Kamera, bevor <lacht> Einstein, er einsteigt. Nachdem was sich angezogen Das ist
1: richtig. Ja, ja Dass
2: er seinen Schmollmund in die Kamera macht und wenn du jetzt auch sagst, dass es so runtergeregelt oder so ein Blaufilter drüber gemacht wird, wo man nur sein, also ich habe gerade stand, das Bild gestoppt und habe ich nur seinen Kussmund. Es sieht aus, als ob er so einen Entenschnabel hat, weil nur genau sein Mund drauf aber es ist eigentlich schon gut.
0: Ja, neben, neben dem neuen Kostüm hoffe, und mehr oder weniger am neuen Darsteller wird uns auch das neue Batmobil gleich in der ersten Szene präsentiert. Fand ich jetzt damals nicht so geil. Also mir hat das Tim Burton Batmobil, das war für mich so das Batmobil schlechthin und für mich war jetzt das Batman Forever Batmobil eher eine Verschlechterung
2: ich hatte es als Spielzeug auch unter anderem wie die meisten Film Batmobile bis Batman beginnt und ich mochte es weil dann kommt man unten drauf drücken und ich meine im Prinzip das sah genauso aus wie das äh, Batmobile dort das sieht ja auch eher aus wie ein Spielzeug wenn man ehrlich ist es sieht nicht aus wie also dass die überall LEDs eingebaut haben es macht jetzt nicht so viel Sinn dass er durch die ganze Stadt erstrahlt wenn er rumfährt aber als Spielzeug war das dann schon relativ cool weil du dann halt auch dann diese Flügel diese 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 da hinten aufklappen konntest und du konntest glaube ich wenn du auf den da, wo die Flammen rauskommen, und dort drauf gedrückt, dass dann auch das komplette Batmobil blau geleuchtet. Oh, geil, das klingt gut. Und, aber wie gesagt, auch das, ich meine, wenn man sich das Batmobil später sieht, was er ja ein bisschen besser anguckt, dann wirkt das ja alles wie so eine Textur unter diesem Batman-Gitter. Also, mhm. das, was der Motorblock ist, sieht einfach aus wie eine Textur. Und so sah es auch bei dem Spielzeug aus. Und das fand ich dann schon, also, das hat mich halt schon gefreut, als ich den Film gucken konnte und nebenher mit meinem Batmobil rumfahren konnte als kleiner Bub. Das fand ich schon gut.
1: Also, ich muss sagen, ich fand es damals ähm, auch nicht so stark. Äh, ich fand das ähm, von Burton, äh, vor allem von Batman and Returns dann etwas ähm, spannender, aber ich muss sagen, heute, also wo ich den Film jetzt wiedergesehen habe, hat es mir irgendwie Spaß gemacht, weil es so so eine Neuinterpretation ist und ich ich bin eigentlich so ein Fan davon, wenn wir verschiedene verschiedene Adaptionen von dem Comic haben, dass wir gerne auch mal so ein bisschen was anderes sehen können und da finde ich halt dieses... Dieses leuchtende, spannende, auch die, dass die Räder, glaube ich, leuchten, irgendwie doch ganz amüsant. Also ich hatte so ein Lächeln irgendwie auf den Lippen, wo ich das jetzt äh, vor der Woche noch mal gesehen habe. Hat mir Spaß gemacht irgendwie. Ja, fand ich doch jetzt sehr oh, schön. Ja. Auch
2: mit diesen äh, mit diesen ähm, leuchtenblauen ähm, Felgen hat okay. so ein bisschen was, als ob er damit zu Pimp My Ride gefahren wäre und sein Auto ein bisschen hat überholen lassen.
1: Ja, too Fast to Furious, ne? Das ja, dann, genau, ne?
2: Mit, den, mit den überall Neon und ein bisschen tiefer gelegt
0: noch. Ja, gleichzeitig zeigt es halt, wie das gesamte Batman-Design sich durch diesen Film zieht. Es ist alles ein bisschen schlanker, es ist alles mehr designt, aber ich finde, es sieht auch alles mehr leer aus, während bei Burton alles sehr kompakt war. Alles hat so ein bisschen einen Charakter von, von Maschinerie gehabt und die, die Betthöhle war... Mhm. Irgendwie kompakter in, in seinen Ausmaßen und in seiner Darstellung. Und hier ist alles sehr stilistisch und, und ähm, es, irgendwie habe ich das Gefühl, die Betthöhle ist sehr, sehr leer. Dafür, dass so viel drin rumsteht. Die Gerätschaften sind alle sehr dünn designt. Da, da hat mir irgendwie so die harte Gestaltung, wie es bei, bei Tim Burton war, einfach besser gefallen, als hier dieses, dieses reduzierte Design.
2: Was ich jetzt bei der letzten Sichtung mir auch gedacht habe, so bei Tim Burton, finde ich, hat man noch so einen Eindruck gehabt, dass es Batman, ich meine, er kann das Zeug nicht irgendwo kaufen, selber gebaut hat. Und dort auch, wenn man dann nachher doch nach das, das, den Batwing und das Batboot sieht, sieht alles aus, als ob er sich da extra einen Designer für geholt hat, weil mhm. wirklich alles gleich aussieht. Ja. Und das macht dann halt, also ich meine, das macht für einen Film von mir aus schon Sinn, aber es macht halt für die Figur keinen Sinn. Weil es halt, es gibt keinen Weg, wie er das selber so bauen kann, oder es macht auch keinen Sinn, dass es so aussieht. Es ist aus, dass es gut aussieht aber das gibt es ja noch ein paar Mal bei dem Film. Der, der Innenausstatter, der war fleißig, der hat viel Geld verdient im Film.
1: Ja, also ich finde das halt auch sehr interessant, dass diese, diese Neonfarben, dass die ähm, sich so durch den ganzen Film ziehen, ähm, und ich ich mag Neonfarben beispielsweise und ich habe mir vorgestellt, wo ich den Film jetzt nochmal gesehen habe, was wäre, wenn wir so eine Art Drive sehen würden, wo auch viel so mit diesen Neonfarben gearbeitet wird. Natürlich ist es jetzt nicht das gleiche Genre und der gleiche Film, aber was wäre, wenn man in so einer Welt Batman spielen lassen würde. Und ich glaube, vom Zeitgeist her war das so ganz passend in den 90ern. Und ähm, ja, also ich... Ähm, ich mag diese farblichen Spielereien und würde eigentlich gerne von einem richtig guten Regisseur auch gerne heute nochmal, wenn jetzt so in zehn Jahren nochmal ein neuer Ansatz kommt, lasst uns mal Batman bunter machen. Ähm, Fände ich das auch ganz spannend, wenn, wenn man ernsthaft, ist vielleicht nicht so witzig, sondern ernsthaft mit den Farben dann spielt, dann könnte auch was Spannendes drauf, äh, drauf stoßen. Also... Finde ich schon ganz cool, dass man sozusagen in der ersten Szene ähm, direkt so, so diese, diese, diese ganze Stimmung des Films schon präsentiert bekommt. Das finde ich schon gelungen, auf jeden Was Fall. Was so ein bisschen an
0: die alten Filme erinnert, ist natürlich, dass Alfred immer noch der gleiche Darsteller ist, also immer noch Michael Gough.
1: Ist das. Yeah.
0: Hilft das dem Film? Oder irritiert das mehr?
1: Ich finde das ganz ähm, witzig, dass er jetzt halt immer noch mitspielt. Irgendwie ist ja. Alfred-Charakter so ein verlässlicher, treuer Typ und dass der noch mitspielt, fand ich eine nette Zugabe. Also dich hat
0: es nicht irritiert, dass der Film vorher äh, komplett düster und ein anderes Setting und ein anderes Design hatte und die, der Film anscheinend mit diesem Film verbunden ist, da es wieder die gleichen Darsteller sind, im Hintergrund zumindest?
1: Dafür ist sein Anteil ein bisschen zu gering. Also ich werde jetzt irgendwie beispielsweise... Ähm, Two Face noch der gleiche. Dann, ähm, wie Harvey Dent ähm, bei Burton. Dann, dann wäre es vielleicht was, was mich gestört hätte. Aber ich muss sagen, das, das finde ich ganz angenehm. Also das hat mir ganz gut gefallen.
2: Ist also ja mit Gordon das gleiche, der hat ja auch gefühlt noch ein bisschen weniger Screentime als ähm, Alfred. Aber ist ja auch noch der gleiche Schauspieler wie den alten Film.
1: Ja, der dicker. Und das
2: habe ich für das ein bisschen dicker halt, vielleicht geworden, aber. Und deshalb, ich find, das habe ich finde eigentlich auch nicht so schlecht. Also. Heute wird man sowas nicht mehr machen wahrscheinlich, aber damals hat es ja schon so ein bisschen...
0: Ja, so die grundsätzliche Frage, dann seht ihr Batman Forever als Fortsetzung von den Burton-Filmen oder ist das ein eigenständiger Film oder beides gemischt?
2: Naja, Chase spielt ja da auch so ein bisschen drauf an, die macht ja auch so einen Spruch irgendwie, ob er lieber wäre mit einer Peitsche, die, also ich, für mich ist es schon eine Fortsetzung.
1: Also ich, ich ja. sehe das so, dass... Ähm ist eigentlich wie, wie ein Comic es gibt, es gibt ähm, verschiedene Comic-Reihen wir kennen die Grundgeschichte von Batman wie er zu Batman wurde und das ist halt da eine, eine eine andere Welt ist also wie eine andere Comic-Reihe die komplett eigenen Regeln folgt und ähm, aber natürlich Gemeinsamkeiten hat gemeinsame Anknüpfspunkte nur die Inszenierung und Darstellung anders ist ich würde sagen das ist schon ähm, sozusagen der dritte Teil, aber in einer komplett anderen Welt.
0: Ja. ja, andere Welt, das merkt man auch gleich, wenn dann einer der Darsteller den Mund aufmacht. Äh, aufmacht. Ähm, <lacht> die Szene beginnt wahnsinnig cool, wie er sich aufrüstet mit seinen ganzen Gadgets und dann eben das Batmobil hochfahren lässt. Und dann kommt halt eben der Satz, ob er nicht noch was zum Essen mitnehmen möchte, was dann nur noch getoppt wird dadurch, dass er dann eben durch einen Drive-In dann noch fahren wird und sich unterwegs was holen wird. Also ich kann ja verstehen, dass man hier versucht hat zu sagen, okay, wir haben hier so ein bisschen mehr Witz, aber ähm, hat es das gebraucht? Ich, ich finde, das zieht sofort irgendwie so die, die Erwartung an die Figur nach unten. Und auch an den Film. Er hat halt Hunger.
2: Er hat halt Hunger. Ich mein, muss halt noch was essen. Es ist halt nicht so, wenn man gerade wenn man es aus heutiger Sicht sieht, ist es halt schon anders, der wenn gerade in den, in den, den Nolan-Filmen, wenn dann Alfred immer mit einem Tablet Bruce hinterherläuft und er will nichts essen oder trinkt maximal einen Shake und hier ist dann so, dass er noch kurz durch den Drive-In fährt, zumindest
0: sagte er das. Aber so einen Spruch würde ich doch jetzt nicht von Batman erwarten. Auch als Antwort nicht. Von Alfred vielleicht, ja, von Alfred, dass er sagt, okay, soll ich die, die Pizzas ähm, stornieren, wie es in Batman und Robin dann fragt. Aber die Antwort drauf, Batman würde nicht antworten, er würde einfach einsteigen und losfahren, meiner Meinung nach.
2: Ja, den, vielleicht der, den Batman, den den wir uns alle vielleicht gewünscht hätten und den wir heute auch gern sehen würden, aber der Batman, der da halt
1: ist, hat halt mal noch einen lockeren Spruch auf den Lippen. Der 1995 Batman. Ja, also es, es, es gibt ja so diese goldene Regel, dass ähm, der Zuschauer, also die Meinung eines Films, wird in den ersten zehn Minuten sehr ausgeprägt und dann am Ende. Und ich glaube, da wollten sie auf Nummer sicher gehen, hey, okay, die kriegen jetzt einen total witzigen Batman, im Gegensatz zum Tim Burton Batman, und mussten da was machen. Ich finde den Spruch selbst auch nicht so super. Aber ähm, ich finde schon wichtig, dass der Zuschauer ähm, da direkt so diese Stimmung bekommt. Und ich finde ganz ehrlich so einen witzigen Batman auch mal cool. Also so ähm, wir leben zwar jetzt im Jahre 2015, wir sind die neuen Batmans gewohnt. Wir, wir kriegen bald einen neuen Batman, der wahrscheinlich auch eher in die düstere und ernste Richtung geht. Aber eh, wieso nicht? Es ist ja auch ähm, spannend mal diese andere Variation zu sehen. Und in dem Film finde ich das noch echt okay, wie wie Batman mit Sprüchen umgeht. Also ähm, da finde ich das nicht so katastrophal, wie beispielsweise bei Batman äh, und Robin. Und ähm, ja, der Spruch ist nicht der coolste, aber ich finde es schon wichtig, da so, so so einen Gag rauszuhauen, damit wir wissen, okay, der Film ist nicht so ganz ernst. ja
2: Also Christian Bates Batman hat ja auch mal ab und zu mal einen lockeren Spruch auf den Lippen gehabt ein, zweimal Mal, zumindest in Batman Begins noch und auch später. Wobei das
1: ja ironischer war, ne? also nicht so nicht, nicht ja so Es war halt,
2: ist, ist halt auch 15 Jahre später ja. und der Film war ja auch viel ernster. Muss man auch dazu sagen. Da, da gibt es ja im Batman Begins sieht man ja niemanden mit Neonröhren auf einen einschlagen. Und von dem her fand ich das jetzt nicht... Also ich finde in den Film, wie es passt, da, da finde ich nachher viel ganz andere Sachen viel schlimmer. Also
0: das ist nicht schlimm, aber... Es setzt halt schon den Ton. Also die Humorfarbe ist halt tatsächlich eine komplett andere. Klar hat Batman in der Vergangenheit auch immer schon mal so einen Spruch äh, auf den Lippen gehabt. Das war ja auch bei dem Kampf gegen Catwoman in Batmans Rückkehr, äh, dass sie doch den, den Boden lecken soll oder den Boden essen soll. Ähm, und es ist leider nur Teppichboden. Ein Scherz, den ich bis heute noch nicht verstehe. Aber ähm, da hat er das auch schon gemacht. Aber es ist halt ein... Ja, ich habe halt hier so das Gefühl bei der Szene, das ist so, man hinterfragt bestimmte Sachen, also ähm, aus dem Comic aus. Das ist wie, dass, dass Schauspieler in Filmen oder dass Figuren in Filmen nie auf die Toilette gehen, weil sie nicht müssen. Dass ein Jack Bauer nie mhm. aufs Klo muss oder sowas, oder nie was essen muss. Und man halt eben versucht, da die vierte Wand nochmal zu durchbrechen und dann nochmal so ein bisschen das Ganze auf die leichte Schulter zu nehmen. Also ich, ich hätte den Spruch halt an der Stelle weggelassen, weil es Weiß ich nicht. Es gibt später viel mehr Möglichkeiten, den Ton des Films nochmal zu setzen. Wir befinden uns jetzt gerade mal eine Minute im Film und äh, dann wären wir schon mit einem komplett anderen Batman und auch einem anderen Humor und einer anderen Ausrichtung konfrontiert. Vielleicht etwas zu viel für den Einstart. Meiner Meinung nach. Ja, weiter geht's. Batman ist ja unterwegs. Dann eben zur ähm, zweiten Bank von Gossam und auch hier kriegen wir dann die neuen Charaktere dann vorgestellt. Wir sehen erstmal Gotham City, wie es aussieht. Gotham City ist inzwischen bunt und ähm, voller bunter Persönlichkeiten auch. Im Hintergrund sieht man Personen, die bunte Perücken tragen. Ich nehme an, man wollte damit auch die Comics imitieren, weil mal ähm, von Koloristenseite aus die Figuren falsch ausgemalt wurden oder man merkwürdige Farben benutzt wurden und wir treffen das erste Mal wieder auf Commissioner Gordon und auf Chase Meridian, eine Figur, die es nicht in den Comics gab, die extra für den Film erfunden wurde, eine Psychologin, die eigentlich dafür abgestellt wurde, sich um den Fall Two Face zu kümmern, ähm, was ich ganz lustig finde, weil sie macht das später im Film eigentlich überhaupt nicht mehr. Also ihre Rolle ist ja tatsächlich so ein bisschen platt geraten. Und Batman kommt dann eben ähm, in einer recht coolen Szene dann eben angeflogen und landet bei den beiden. Und ja, hier wird einem Chase Meridian vorgestellt, die sich sofort für Batman interessiert und ihn sehr interessant findet. Und auch hier ist die Darstellung ja komplett anders. Batman würde sich eigentlich nie so einer Konfrontation für so lange Zeit aussetzen und ähm, sich dann auch noch dieser Dame, die sagen wir mal sehr sexuell aggressiv auch noch ist, also sie wird ja sehr aggressiv dargestellt, was ihre ähm, erotischen Vorzüge angeht.
2: Ich meine, damals war Nicole Kidman auch noch heiß. Heute könnte sie eher Two-Face spielen, aber damals sah die ja schon gut richtig hübsch aus und ich fand auch den an, an sich... Das war ist mir auch aufgefallen, wenn man mit heute bedenkt, wo Batman eher so ein Schatten ist und keiner weiß, was es denn wirklich gibt. Und damals ist er, fliegt er halt mitten in eine Menschenmasse rein. Was mir auch noch aufgefallen ist, was ich was du gerade noch meintest, das haben wir bei dem Batman Returns, mhm. dass die Sets so klein aussehen. Bei der Besprechung gehabt. Und hier wirkt halt alles viel größer und viel, auch bunter, aber auch fünfmal größer einfach. Ja. Mindestens.
1: Also ich finde ganz spannend, dass es ähm, so in diesen ersten Einstellungen von film dass es so ein bisschen an asiatische Metropolen erinnert, und, ähm, die, so die Figur von Nicole Kidman, die finde ich echt schlimm, das ist einer so der großen Kritikpunkte für mich am Film, und, ähm, ich finde das ein bisschen zu sehr, ähm, man würde im Englischen, glaube ich, on the also zu direkt dieses Sexuelle, das, das ist mir echt gerade beim, 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 sie ist zwar eine hübsche Frau, und ich mag auch hübsche Frauen, aber äh, irgendwie war mir das ein bisschen zu, zu platz, zu billig, und, ähm, das äh, auch, kommen wir später bestimmt noch drauf zu, was sie so macht, das finde ich irgendwie nicht gut geschrieben. Also das ähm, ich finde da, wenn man so einen neuen Charakter etabliert, der es in diesem großen, großen, spannenden ähm, Comic-Universum gibt und dann einen Charakter neu schreibt und dann so, das war sehr enttäuschend. Und ähm, Wobei ich die Int Idee an sich interessant finde, eine Psychologin zu nehmen, die, die sich dann für Batman interessiert. Das, das an, an und für sich eigentlich eine coole Sache. Und ähm, ja, ich fand es auch etwas schade, dass das, das ist mir auch aufgefallen, dass sie sich dann nicht mehr mit so Two-Face auseinandersetzt. Weil das war ja die Etablierung, dass man zumindest nicht ein, zwei Nebensätze später hört oder irgendwie da noch mehr, ähm, mehr das Gefühl bekommt, okay, sie ist auch Psychologin und nicht nur die, die die Beine öffnet. Ja, ja
2: also wenn man ehrlich ist, ist sie drin, weil sie eine Frau ist und weil. Irgendjemand gedacht hat, man muss eine weibliche ähm, Darstellerin haben, aber außer dass er nachher noch mit Bruce Wayne so anbandelt, tut sie der Geschichte nicht irgendwie wirklich was. Das hätte sie auch, hätten sie auch ähm, jemand anders nehmen können, oder? Die, die, die Grundidee ist zwar interessant, aber es wird halt einfach nichts draus gemacht.
0: Man hat wahrscheinlich versucht, so ähnlich wie beim James Bond-Franchise, so Bond-Girls, also Bad Girls zu etablieren, die man dann auch medial mhm. gut ausspielen kann. Man muss aber dazu sagen, wenn man das Originaldrehbuch gelesen hat von ähm, dem Bachelors, dann war die Figur tatsächlich schon weitaus stärker geschrieben, als sie jetzt hier dargestellt wird. Sie war nicht so offensiv. Ähm, sie hatte auch ein bisschen mehr, in der Birne ist jetzt äh, etwas übertrieben, sie ist ja immerhin Psychologin, aber sie wird da nicht so platt dargestellt und kann Batman auch gut Contra geben in der Ursprungsfassung war es auch hier so, dass die zwei sich unterhalten und Commissioner Gordon muss die beiden auseinanderbringen. Ähm, im, Im Sinne von, ihr zwei, ihr wisst schon noch, warum ihr überhaupt hier seid, hier geht's um Two-Face. Das fand ich beim Lesen des Skripts eigentlich ganz, ganz witzig, ähm, weil es einem auch dann wieder so rausreißt, ja, hier geht's eigentlich um was anderes, als euch zwei jetzt hier, ähm, ja, sich gegenseitig ausziehen zu sehen. Und, ja, äh, ich, ich fand es als Einstieg schwierig. Die Dialoge sind so ein bisschen komisch, also klingen so wie One-Liner. Ähm, und, und irgendwie der eine gibt irgendwie den einen Dialog auf den anderen und den anderen Dialog auf den nächsten. Und ja, so, so ganz rund ist es nicht, bis wir dann endlich mal zu Two-Face kommen, der ja in der Zwischenzeit in der, Bank, in der Bank drin ist. Und das war damals so meine größte Enttäuschung eigentlich, die Darstellung von Tommy Lee Jones als Two-Face. Man sieht ihn ja noch am Anfang sehr ruhig sprechen. Er flippt dann so mit seiner Münze und man sieht ihn nur von einer Seite. Man sieht noch nicht sein entstelltes Gesicht und er philosophiert so ein bisschen durch die Gegend. Das fand ich noch gut. Und ab dem Moment, als man dann auch so seine zweite Hälfte sieht und er dann eigentlich nur noch aufbrausend und laut und äh, Joker-mäßig spielt, was bei mir vorbei. Die Figur war für mich, so wie ich sie kannte, immer ruhig, cool, besonnen und halt eben ähm, innerlich zerbrechlich, was die zwei Seiten anging. Aber davon war hier ja gar nichts mehr zu sehen.
1: Ja, also das war auch eine große Enttäuschung für mich im Film. Also ähm, jetzt äh, vor allem so dieses Artdesign von, von seinem Outfit finde ich nicht, nicht hübsch. Also ähm, das... Also das Klamaukige, vor allem haben ja ähm, Joe Schumacher und ähm, Lee Jones ja vorher, glaube ich, der Klient gedreht und das war ja so ein ernsthafter, guter Film und dann, dann sieht man das, das war finde ich, sehr schade, also ähm, man kann natürlich einen comicartigen, witzigen ähm, Two-Face, glaube ich, gestalten, aber... Ähm, da muss man das auch ein bisschen anders aufziehen und nicht nur einfach Joker Teil 2 draus äh, machen. Das wäre ja sehr, sehr ärgerlich. Und ähm, ja, das kann ich nicht Ich finde, die, so die haben es
2: halt ein bisschen übertrieben mit der, er hat zwei Gesichter, er raubt am zweiten Tag die zweite Bank von Goffem aus. Und auch wenn man dann später, dass er dann noch zwei so, die, wie Sugar und Spice oder wie heißen mhm. sie das irgendwie... Der, um, mit Drew Barrymore, dass die dann, ähm, dass er da, das, das ist alles ein bisschen too much, dass er dann auch ähm, irgendwie was, das Essen, was er dann isst, dass er dann zwei Gerichte braucht und es, man könnte gerade fast meinen, dass er aber zwei Köpfe hätte und nicht nur, dass er zwei Persönlichkeiten hat, oder als ob es zwei zwei Personen sind. Es hätte nur noch gefehlt, dass er so ein Auto gehabt hätte, das dann mit auseinandergeschnitten werden zwei Seiten hätte oder keine Ahnung. Ich meine, der, ja der hat sich sogar verschiedene Schuhe Schuhe an wenn man da mal gerade drauf geachtet hat. So einen so einen Nietenschuh, einen anderen so einen ganz normalen Anzugsschuh halt. Und das war ich jetzt schon ein bisschen... Hm. Ja, das war ein bisschen too much einfach.
0: Ja, man hätte es ein bisschen subtiler angehen können. Ich glaube, dass... Ähm, ich weiß ja nicht, wer jetzt genau bestimmt hat, dass er so spielen soll. Ich habe so das Gefühl, dass er das für seinen Sohn gemacht hat. Also er hat die Rolle ja anscheinend auch nur für seinen Sohn angenommen, der unbedingt wollte, dass er beim Batman-Film mitspielen soll. Sein Sohn war damals... Elf. Ähm, und dementsprechend sich denkt, okay, das ist ein Kinderfilm und ich muss mich jetzt auch wie in einer dieser übertriebenen Kinderfilme dann eben auch benehmen, damit es meinem elfjährigen Sohn gefällt. Was das Design angeht, muss ich auch sagen, ja, finde ich auch etwas over the top. Es gab viel coolere Designvorschläge, die geradliniger waren und nicht so übertrieben und auch nicht so übermäßig bunt. Da war die eine Hälfte des ähm, Anzuges mit so neon-orangenen, ich nenne es jetzt mal Blutspritzern oder Farbspritzern bedeckt, fand ich, fand ich viel besser als das, ähm, wie wie es denn Ergebnis?
1: eigentlich, habt ihr diese, diese, ähm, Szene, die jetzt kommt, diesen Tresor, der in der Luft liegt, da fand ich das, hat mich so ein bisschen erinnert an die 66er-Szene, ja, irgendwie. Habt ihr das auch so wahrgenommen, eigentlich? Also, dass, dass dieser, dass ja, dass der Safe, ähm, mit einem Hubstauber hochgeflogen wird und das wirkte für mich irgendwie so, wie so eine kleine Hommage an Adam West.
0: Ich glaube nicht, Spind. dass es eine Hommage war. Ähm, okay. Unter anderem deswegen, weil wenn man sich die Making-ofs und Audiokommentare anhört, ist sich Joel Schumacher über die 60er-Jahre-Serie nicht wirklich bewusst. Ja, oh, okay. Es gibt ja später die Szene mit äh, Holy Rusted Metal, äh, wo Robin mal dieses, ähm, dieses Heilige-Geschichte äh, zitiert. Und äh, im Audiokommentar sagt er Joel Schumacher, er weiß gar nicht, woher dieses Heilige kommt, ob das aus den mhm. Comics kam von damals oder aus dieser Serie und eigentlich weiß jeder, dass es aus der Serie stammt und mhm. hätte er wirklich jetzt ähm, das hier als ja, äh, Hommage an die 60er äh, Jahre geplant, dann ähm, hätte er sich da wahrscheinlich auch mit der 60er Jahre Serie ausgekannt. Ich glaube halt eher, dass es das Übertriebene aus den Comics der 40er und 50er Jahre ist, an denen man sich da ah, okay, ähm, ja. orientiert hat. Das war auch von den Drehbuchautoren die Quelle, an der sie sich gelabt haben. Vielleicht kann man da kurz auch was zu sagen. Also die die Schreiber des Drehbuches, die haben sich halt, die haben eigentlich nur die Comics von 1939 bis 1949, äh 1949 gelesen. Das war den ihr Hauptstamm. Da haben die die Origin für den Riddler her, da haben sie die Origin für Two-Face her. Sie haben auch, um ein bisschen Gespür für den Zeitgeist zu bekommen, sich ähm, Frank Millers Comic, also The Dark Knight Returns, mal durchgelesen, was dann hauptsächlich in die Szene mit Bruce Wayne, wenn er in die Höhle reinfällt, ähm, übernommen haben oder sich dafür inspirieren lassen. Und sie haben noch ein bisschen was von der Nightfall-Saga gelesen, die damals recht aktuell war. Aber hauptsächlich haben sie sich aus den ähm, 40ern bedient. Mhm. Was vielleicht so einiges erklärt, warum die Darstellung mancher Figuren okay. und Settings ist. Genau, wenn wir im Tresor sind, das war damals für mich so eine Szene, ja, ne, ähm, also äh, die Szene im Tresor fand ich ja noch ganz cool. Auch hier dieser One-Liner mit dem Hörgerät, das hätte für mich nicht gebraucht. Und dann werden die ja rausgezogen ähm, und hängen dann eben an dem Hubschrauber unten dran. Und das war dann für mich so eine Szene, die ich für mich nur sehr schwer verkraften konnte im Sinne dass ich es ja akzeptieren kann, wenn Batman dann eben aus dem Tresor rauskommt, so ein paar mal mit der Creppling Gun rumschießt und der Tresor genau wieder in diese Bahn reinläuft, aus der er rauskam. Das ähm, ich ich verstehe den Witz dahinter und dass das einfach so dass es lustig wirken soll und so so ja, so so obskur, dass das eben genauso funktioniert, aber ich fand das damals nicht wirklich cool, das war mir etwas zu übertrieben.
2: Ich hatte es als Spielzeug. Da gab es ähm, Mighty Max, gab es auch von Batman, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es das gleiche war, aber so, <lacht> so eine Miniaturwelt. Und da konnte man auch an einem Hubschrauber den Safe aus der Bank rausziehen. Als, als Kind fand ich das dann cool. Ich meine, natürlich heute, auch wenn man dann später sieht, wie er dann der Safe wieder zurück an seinen Punkt kommt, ist natürlich arg bescheuert, aber damals fand ich das schon, ich das schon cool was Batman alles kann und dass man einfach so ein Safe aus der Wand reißen kann. Vor allem, dass ein Safe auch, normalerweise wird man ja denken, dass ein Safe relativ weit unten ist, aber dort ist er einfach mal ganz mitten im,
0: im Wolkenkratzer. Eine Szene, die wir übersprungen haben und auf die würde ich noch gerne eingehen, das ist ja wie Batman das Gebäude betritt. Er kommt ja da aus diesem Fahrstuhl raus und trifft dann auf die Goons von Two-Face. Und äh, die Darstellung der Goons... Fand ich halt auch so ein bisschen over the top. Ja. Ich glaube, keiner spricht davon ein Wort geradeaus. Also die mummeln ja nur so, so. Was ich auch schon sehr strange fand. Sie haben dann diese Waffen, die dann eben auch mit Neon besetzt sind. Okay, das gehört zum Stil des Films. Und das sind natürlich so Übermuskelprotze auch gewesen. Mit wahrscheinlich sehr wenig Schauspielerfahrung. Und Batman trifft dann das erste Mal auf die. Und dann kommt die erste Batman-in-Action-Sequenz die mir etwas zu schnell war. Man, man nimmt kaum Batmans Gadgets wahr, die er in dem Moment benutzt. Und es gibt ja eine Szene, da lässt er ja den einen Goon fast in den Fahrstuhl reinlaufen, so dass er runterfällt. Ich glaube, Tim Burton hätte, hätte ihn tatsächlich runterfallen lassen.
2: Ich, ich finde es hat, also ich habe musste da, als ich ähm, Arkham City gespielt habe, dran denken irgendwie, weil die mich daran erinnert haben mit ihren Masken, mhm. die Goons. Ansonsten ja, ich würde was auch ich meine, der Film zeigt halt die ganze Zeit auch diese 90er-Effekte und auch wieder dieses, ähm, ich weiß nicht, was genau, weil es mit dieser Betäubungspistole dann auf den einen schießt. Und dann der so blau, blaue Blitze um sich rum
1: hat. Sieht also ein bisschen aus wie von Star Wars, wenn, wenn, wenn die Sith äh, die Blitze abschießen. Also bei den alten Filmen jetzt. Mhm. Äh, genau. So, ich, 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 ich fand diese Goons so ein bisschen wie so eine, auch wieder billige Kopie wie von ähm, dem ersten. Batman von Tim Burton, diese Bande von von von, von äh, Jack Nicholson's Joker, ähm, ja, das hat mir auch nicht so gut gefallen. Also ich mag die Waffen, ich bin total, wie gesagt, ganzen Film Fan von diesen Neon-Effekten, aber die fand ich schon auch irgendwie seltsam. Aber das ist auch wieder, ich muss sagen, die haben so einen kleinen Teil eingenommen äh, und der Film ist halt auch so schnell in der Erzählgeschwindigkeit in dieser Szene. dass es jetzt nicht so mich gestört hat. Also jetzt, wenn ich darüber nachdenke und nochmal über die Szene sozusagen Kopfkino nachdenke, dann, dann stört es mich, aber so im Film muss ich sagen, okay, das war halt eine Action-Szene, das mit dem Aufzug war eigentlich ganz cool inszeniert, dass der Aufzug erstmal hochkam, sie haben geschossen und dann ging der Aufzug auf, das, das, das fand ich eigentlich ganz okay. Mhm. Aber die Szene geht so schnell um, dass, das muss ich sagen, mir das jetzt nicht so im, im Film, im ganzen Film, äh, gar nicht so negativ aufgefallen ist. Gut, dann befinden wir uns
0: jetzt inzwischen im Hubschrauber. Two-Face und seine genauso nervösen Goons, was mir an der Darstellung übrigens auch nicht gefallen hat, dass die so hyperaktiv allesamt sind, ähm, versuchen Batman dann eben durch Gotham City zu schleudern. Also Batman hängt unten an der Kette und hier sehen wir mal dann so das immense Ausmaß von Gotham City, wie groß diese Stadt eigentlich ist. Und ähm, ich, ich glaube, Rico, du hast es ja gesagt, dass man endlich wieder sieht, wie groß Gotham City sein kann im Vergleich zu Batmans Rückkehr, dass man da nicht so die einzelnen kleinen Sets hat, sondern hier sieht man mal diese gigantische Stadt mit den gigantischen Statuen, so wie sich ja viele ähm, gerne immer vorstellen. Ich fand so, effektemäßig fand ich es okay. Ich fand halt schon, dass man gemerkt hat, dass das ähm, dass das Miniaturen sind. Ich weiß nicht, ob es an der Beleuchtung lag, dadurch, dass alles so bunt angestrahlt ist, aber es wirkt für mich so ein bisschen, ja, wie so eine kleine Miniaturszene. Besonders, wenn man es weiß, dass es eine ist. Auf jeden
2: Fall ist es ein sehr stabiler Hubschrauber. Der tut einen 10.000 Tonnen safe tragen und fliegt dann noch mitten durch so ein explodierendes Auge.
1: Also ich glaube, in, in, in dieser Version oder in dieser Welt darf man echt nicht nach so der Logik gehen, weil dann ist der Film direkt vorbei. Ey, das, das, ähm, manche Filme können ja auch durch die Logik mal so ein bisschen außer Acht lassen und, und eigene Regeln etablieren. Ähm, ja, das finde äh, ich, find äh, die Szene ähm, ist sehr schlecht gealtert irgendwie, weil man teilweise Computereffekte, teilweise auch ähm, die Explosion beispielsweise ähm, sind echt, aber das finde ich schon schlecht gealtert, die Computereffekte, weiß es halt auch so diese ersten Jahre mit den Computereffekten waren und ja, das, das hat mich auch so ein bisschen heut, heute so rausgerissen. Ja.
2: Was, ich aber, was mir richtig gut gefällt ist, dass der Hubschrauber ein Lenkradschloss dabei hat. Das fand ich richtig Dass schitzig. der Hubschrauber überhaupt
0: ein Lenkrad hat. Ich dachte immer, Hubschrauber haben so eine Art Joystick. Ja, die Idee an sich ist eigentlich schon richtig geil, das muss ich schon sagen. Ja, da bin ich mir jetzt, da bin ich jetzt technisch nicht so versiert, aber ich glaube nicht, dass Hubschrauber ein Lenkrad haben, aber gut. Außer auf diesen Rummelplätzen, wenn sie dann da als Kind fährst.
2: Da haben sie den wahrscheinlich mhm. auch her.
0: Ähm, ja, Patrick, weil du sagst, dass die Schlechte vom, äh, die, die, die Schlechte, die Effekte recht schlecht gealtert sind. Ich habe damals, ähm, vor ein paar Jahren auf dem Oktoberfest, ähm, einen der Special-Effects-Menschen kennengelernt. Aus Zufall heraus, aus, aus dem Gespräch heraus, erzählt mir der dann, dass er damals an Batman Forever auch gearbeitet hat, an den Special-Effects. Und tatsächlich war das für sie eine der schwierigsten Szenen, sie auch umzusetzen nach dem mit den damaligen Möglichkeiten. Sie haben sich... Immer geärgert, dass es nicht gut aussah, dass ähm, sie es gerne anders gemacht hätten, aber der Regisseur darauf bestanden hat, dass diese Szene so auszusehen hat. Und irgendwie haben sie sich dann damit abgefunden und äh, waren halbwegs zufrieden mit dem Ergebnis, was dabei rumkam. Aber es scheint damals schon nicht so einfach gewesen zu sein, diese Szene diese Szene an sich, diese gesamte Szene so umzusetzen, wie sie jetzt aussieht.
1: Ja, muss ich öfter zum Oktoberfest mal gehen.
0: Kann ich nur empfehlen, <lacht> da trifft man so allein. <lacht>
2: Das war ich, wo mir wieder besoffen über das Oktoberfest geflogen, habe, erzählt, dass ich es Effects für Batman-Filme mache. Ja, wenn du so um die 60
0: warst, dann...
2: Äh <lacht> ja, ich habe viel getrunken an dem Abend, das sehe ich öfter so ein bisschen älter aus.
0: <lacht> Na gut, ähm, hier kommen wir eigentlich zu einer Situation, die recht wichtig für den Film gewesen wäre, denn Batman versucht ja Harvey Two-Face... Ich, ich, ich wundere mich gerade selber, dass ich immer Harvey Two-Face sage, weil ich mich eigentlich immer darüber aufgeregt das habe, dass die Figuren sich selber so genannt haben.
2: Das sagen die auch dauernd im Audio-Kommentar, ja, gell? Das ja. heißt dauernd
1: ähm, Harvey Two-Face. Sagt auch Tommy Lee Jones. Ich hat mich immer geärgert, wo ich den Film jetzt gesehen habe. irgendwie das ist Immer noch.
0: Also. Ja, mich hat es auch immer geärgert und jetzt ärgert es mich noch so umso mehr, dass es jetzt auch bei mir <lacht> hängen geblieben ist. Also auf jeden Fall wird man versucht, Two-Face daran zu hindern, mit dem, ähm, ja, mit dem Hubschrauber weiterzufliegen und im Skript und auch in gedrehter Form kam eine hier entscheidende Szene, die später wichtig wird und die eigentlich für den gesamten Film, also was den Titel Batman Forever angeht, wichtig war. Denn ähm, Two-Face konfrontiert Batman in, in einem Dialog ihn damit, dass er auch ein Killer wäre, dass er auch ein Mörder wäre. Batman müsse nicht so tun, als wäre er unschuldig an den vielen Sachen, die hier passieren und äh, was es für Figuren in Gotham City gibt, die da rumlaufen. Auch er wäre ein Mörder. Das ist ein richtig recht wichtiger Satz, der später im Film dann nochmal behandelt wird und aber nicht weitergeführt wird. Das jetzt schon mal so als Anmerkung, diese Szene wäre sehr wichtig für den gesamten Verlauf des Films gewesen. Na gut, Two-Face entkommt der ganzen Szenerie und äh, der Hubschrauber landet dann in Lady Gossam. <lacht> die Weil. komischerweise so ein bisschen aussieht wie hm, ich weiß es nicht, so eine Französin, die vor New York steht.
2: Ach, ich wusste doch, ich kenne die irgendwoher. her. Ich dachte, Paris, aber, naja.
1: Also, ich möchte kurz noch was sagen, und zwar, wenn, wenn, wenn Batman ins Wasser fällt und wieder auftaucht, ich finde, ähm, mich hat es überrascht, jetzt beim, beim jetzigen Sehen, wie gut die Kameraarbeit teilweise mhm. ist. Also, die hat mich echt begeistert. Das finde ich schon, ähm, für die damalige Zeit auch, auch wie beweglich die Kamera, Agiert sehr toll. Also, das, äh, weil wir jetzt schon so ein paar negative Sachen herausgearbeitet haben, mhm. finde ich es auch wichtig, dass auch mal positive Sachen erwähnt werden, wie die Kameraarbeit ist wirklich extrem gut. Und, ja. Und äh, ja.
0: Mir hat auch die Szene gefallen, wie er da aus dem Wasser auftaucht. Die hat sich bei mir so in den Kopf auch eingebrannt, dass jedes Mal, wenn ich in einem anderen Film so eine Szene sehe, wenn jemand auftaucht und nach Luft schnappt, dass ich immer wieder an die Szene aus Batman Forever denken muss. Ähm, die <lacht> fand ich nämlich auch sehr schön gefilmt. Auch unter Wasser, wie er auftaucht und äh, wie er dann da im Wasser ja, hilflos liegt.
2: Ich stelle mir das auch schwierig vor, mit so einem Anzug zu schwimmen. Also, wenn man schon mal so eine Latexmaske aufgehabt hat. Ich glaube, das ist ziemlich anstrengend, wenn man dann unter
0: Wasser ist. Also das ich mir, Er wäre gar nicht unter Wasser vor. gewesen, das ist ja der Gag. Die Filmemacher haben erzählt, dass sie seine Sohlen extra mit Plei ausstatten mussten, weil sonst wäre er wie so ein aufgedunsener... Ja, so ein aufgedunsener Beutel, dann die ganze Zeit oben auf der Wasserfläche gewesen, weil sich das Latex eben mit Wasser gefüllt hätte und mit, mit Luft gefüllt hätte und dadurch wäre er die ganze Zeit oben geschwommen. Aber ja, schön ist es bestimmt nicht, das Motiv, äh, das Motiv. Das Kostüm ist an sich ja nicht so beweglich.
2: Ja, man hat auch irgendwie, es wurde ja auch ein paar Mal erwähnt, dass es irgendwie 20 Kilo gewogen hat. Ja. Muss man dann auch noch mal und dann noch nass, kann ich mir schon unangenehm vorstellen. Ja,
0: man hört nichts, man sieht nichts. Und wenn man noch so ein bisschen klaustrophobisch veranlagt ist, äh, glaube ich, gerät man sehr schnell in Panik. Mhm. Dann haben wir einen Szenenwechsel. Und wir sehen das erste Mal Gotham City bei Tageslicht. Ich glaube, es ist eine Computeranimation.
1: Auf jeden Fall. Also das ist, das ist, das, das das gefällt mir ganz und gar nicht. Vor allem am Anfang hat man diese schönen Bilder von diesem asiatischen, äh, anmutenden Gotham, was, was Bauten sind, äh, Modelle, und hier komplett digital, da dachte ich so, oh, was ist denn das hier, ist das aus einem Computerspiel oder was haben die denn da gemacht? Und das finde ich schon schade, dass da ähm, eigentlich, finde ich es immer spannend, wenn eine Filmwelt aufgebaut wird und dann konstant, entweder konstant Computereffekte oder konstant Modelle eingesetzt werden und dann kommt plötzlich eine, eine, eine Einstellung, wo komplett computergenerierte Sachen auftauchen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es das irgendwie... Äh, Budgetgründe hat oder irgendwelche terminlichen Gründe, weil eigentlich wirkt nicht die so, nicht so in den Film passend, was ich so empfinde dabei. Ja, wie sie sieht.
0: wirft einen schnell raus, ne? Man hat irgendwie so das Gefühl, jetzt was komplett anderes zu sehen, erstmal schon, weil Tag und Nacht sich hier äh, abwechseln und weil es von der Optik her einfach wie, auch wie eine Science-Fiction-Stadt auf einmal aussieht. Mhm.
2: Mhm. Aber ist euch das damals aufgefallen? Also, weil jetzt ist es mir offensichtlich auch aufgefallen, aber damals, ich weiß nicht, ich dachte, ich glaube, damals. War, war ich eher beeindruckt davon, sowas was zu sehen. habe ich, ich, also ich, für die damaligen Verhältnisse fand ich das eigentlich schon ganz nicht so schlecht.
0: Ich bin mir da schon gar nicht mehr so sicher.
1: Ich meine, das ist 20
2: Jahre her. Also
1: ja, ja, auf jeden Fall. Also wie ich schon ein paar Mal irgendwie gesagt hatte, das ist schon so diese Anfänge dieser Computer-Effekte. Aber ähm, wenn hätte ich mir so eine so eine Konstante gewünscht. Wenn, wenn man schon Modelle hat, wieso benutzt man diese Modelle nicht im ganzen Film? Hm. Oder hübsch die etwas mit Computereffekten auf. Aber wenn ich dann den Anfang des Films mit Modellen habe und die nächste Szene ist dann plötzlich Computer und dann kommt wieder ein Modell, dann ist es so inkonsistent in sich. Und das finde ich halt nicht schön. Ähm, für damalige Verhältnisse ist das sicherlich beeindruckend und schön und äh, passend, aber wenn dann ganz oder gar nicht. Und das finde ich ein bisschen schade hier.
0: Wir sehen auch das erste Mal Wayne Enterprises in den vorherigen Film hat man ja nie den Arbeitsplatz von Bruce Wayne gesehen. In Batmans Rückkehr gab es mal kurz ja einen Hinweis darauf, dass Bruce Wayne auch noch eine Firma im Hintergrund hat. Und hier sieht man, wie er jetzt mal seine eigene Firma besucht und in ihr tätig ist. Wie hat euch so Wayne Enterprises gefallen?
1: Also mir hat in der Anstellung auch sehr gut gefallen, dass man sozusagen... We äh, Bruce Wayne zum ersten Mal auf einem Zeitungsartikel, also auf dem Cover sieht, mhm. das war eine nette Idee ähm, und ich muss sagen, ähm, ich äh, war etwas überrascht. Ich äh, hätte äh, nicht damit gerechnet, dass das so so, so. Ein, also für mich finde das wie so ein kahler, langer Flur, wo dann so viele Leute eng beieinander sitzen und ich habe immer dieses Bild von Wayne Enterprise, halt so große Räume, wo vielleicht vier, fünf Personen im Managementbereich eher drüber reden und ähm, ich fand es schon etwas ungewohnt so ähm, fühlsmäßig, dass man diese, diese wissenschaftliche Abteilung so aufgebaut hat. Aber ähm, ja insgesamt ähm, dann ganz okay. Wie, wie sieht er das denn? Ich
2: fand das Gebäude an sich relativ klein. Also das ich hätte mir da eher was Größeres vorgestellt. Sich. Was ich aber auch interessant finde, ist, dass Bruce Wayne in den alten Filmen all über eine Brille trägt. Also soll das dann so ein bisschen Superman-mäßig sein, dass er noch, um noch mehr zu verdeutlichen, dass es nicht ist?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube aber einfach, dass er da als Mensch mit Schwächen dargestellt wird.
2: Mhm. Ich finde ich find halt bei den alten Filmen, ähm, also gerade in, in dem Film jetzt, gibt es eigentlich keinen Unterschied zwischen Batman und Bruce Wayne finde ich. Also es gibt nicht wirklich, du kannst nicht sagen, also außer dass er natürlich eine Maske trägt, aber von der Art ist er eigentlich die gleiche Person. Finde ich. Also das habe ich mir beim, beim beim Gucken gedacht. Das als Batman ist er diskutiert, tut sich nicht zurückhalten und das macht er da als Bruce Wayne auch nicht. Sonst ist er immer so, Batman ist ein bisschen ruhiger, dann als Bruce Wayne versucht er vielleicht ein bisschen mehr den Playboy da 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 stehen zu lassen. Und da gibt es hier eigentlich in den, also gerade in dem Film überhaupt keinen Unterschied, finde ich.
1: Ja, bei 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 den Nolen fand ich diese szene immer ganz cool, wenn wenn Christian Bale ja irgendwie, also das war glaube ich auch bei Batman Begins, wo er äh, auf seinem Ball geht, wo er Geburtstag hat und dann diesen Monolog startet. Und das gibt's natürlich hier hier, hier nicht so ausgeprägt. Ähm, aber ähm, ich glaube, das steht auch so ein bisschen für die damalige Zeit. Wir haben, wir leben momentan in so einer so so einem äh, fi Filmmäßig das Charaktere sehr groß erzählt werden, dass die Persönlichkeit sehr in den Vordergrund kommt und früher waren die Filme eher auf diese ganzheitliche Geschichte ausgelegt. Da waren diese, da waren diese großen Dramen oder die großen Abarbeitungen der Persönlichkeit nicht so im Vordergrund und ich finde schon, wenn man so Filme aus der damaligen so Mitte 90er sich anschaut, passt das durchaus so im Zeitgeist rein und ich glaube, die haben es so gemacht, wie es damals gepasst hat. Aber ich gebe ich geb dir schon recht, dass es auf jeden Fall nicht so, so getrennt ist wie, wie bei neuerland
0: neueren, ja. Es ist ja auch die erste Szene, in der wir Bruce Wayne sehen. Uns wird jetzt der neue Batman-Darsteller ohne Maske das erste Mal präsentiert. Ähm, ja, er hat nicht diese drei Schichten, also er ist ähm, nicht Batman, der Bruce Wayne, der private Bruce Wayne und der Party Bruce Wayne, den sieht man in dem gesamten Film nicht. Ich finde aber, dass er sich so als CEO oder als Inhaber von Wayne Enterprises eigentlich ganz gut schlägt in der Szene. Und wir treffen hier auch das erste Mal auf Edward Nigma. Ja, der, der eine ähm, herausragende Leistung
2: abgeliefert haben muss, weil da haben wir es auch schon mal drüber gehabt, dass Jamie Foxx im neuen Spider-Man 1 zu 1 kopiert hat von seiner Darstellung. Mhm. Also ich meine, dieses, dieses, also ich mag Jim Carrey wirklich arg und ich finde auch, dass es in den Film reinpasst. Aber so wie er,
0: wie er dargestellt wird, schon... Also er wird ja als Stalker dargestellt, also als jemand, ja. der Bruce Wayne verehrt, der jeden Zeitungsartikel von ihm sammelt, der nur darauf wartet, ihn endlich mal persönlich kennenzulernen. Und das wird ja später in dem Film noch mal mehr parodiert, indem er ja dann auch fast so aussieht wie Bruce Wayne oder versucht sogar seinen Look zu imitieren <lacht> und dann praktisch sein größtes Vorbild zu seinem größten Feind wird. Fand ich ganz, ähm, ganz interessant von der Idee her, wenn man das Video von U2 damals gesehen hat, war das sogar noch ein bisschen stärker ausgeprägt. Man hat noch viel mehr von seiner Welt an seinem Schreibtisch gesehen. Und da wurde sich noch mehr darauf konzentriert, dass er ein großer Bruce Wayne-Fan ist. Und ich fand auch so die Art und Weise, wie Jim Carrey die Rolle als Edward Nigma in dem Moment spielt, eigentlich ganz gut. Es ist noch nicht so wirklich übertrieben. Man merkt, es ist so ein nerdiger Typ, der auch in so eine Wissenschaftsabteilung so sein eigenbrötlerisches Leben lebt, so wie er ja auch dann eben von Stickley, der Bruce Wayne da begleitet und durchführt, ja auch so beschrieben wird oder auch immer abgehalten wird, dass er ja nicht Bruce Wayne zu nahe kommt. Also als Einführung der Figur Edward Nigma fand ich gut.
1: Also ich ähm, muss sagen, ich bin total der große Fan von dieser Darstellung von äh, Edward Nickmar und dem Riddler. Ich bin einerseits, muss man sagen, großer Jim Carrey-Fan. Immer noch. Also ich mag immer noch diese Ace Ventura-Sachen äh, und die Maske. Andererseits natürlich so Filme wie Vergiss mein nicht von Michael Gondry. Ähm, und dieser Flair, den die erste Szene hat, erinnert mich ein bisschen an diesen Trash. Horror-Klassiker Reanimator, dieser verrückte Professor, der total aufgewühlt ist und diese tolle Idee unbedingt jetzt nahebringen muss und dann trifft er das große Vorbild oder wo er Fan ist und ich muss sagen, das ist absolut klasse. Ich bin großer Fan und ich war überrascht, wo ich den Film jetzt gesehen habe, wie gut mir das gefallen hat und äh, es sind ziemlich schmaler Grad nach meiner Meinung zwischen Overacting, was funktioniert. Weiß, weiß der dem Film zugutekommt und Overacting, mh, was zu viel ist, was, was, was ähm, ähm, so ein bisschen in die Nick Cage-Richtung geht. Und hier finde ich das, wow, ich hab, ich muss sagen, das ist einer der Highlights der Filme für mich. Also ich bin überrascht, wie cool ich das selbst finde, aber ich finde es super. Also ich muss sagen,
2: tolle Leistung. Mir, mir gefällt der Charakter an sich auch. Ich finde halt, das ist alles immer so ein bisschen, ich habe mit den Riddler eigentlich eher so ein bisschen auch wenn ich jetzt ein bisschen ruhiger vorgestellt. Er ist so ein bisschen eher noch der, der Joker-Riddler, was vielleicht ein unfairer Vergleich jetzt ist, weil es halt zu Jim Carrey auch gut passt. Aber im Prinzip macht er, ja, hätte ich mir auch gedacht, hätte ich mir auch vielleicht vorgestellt, dass er ein bisschen, also heute würde ich mir ein
1: bisschen ruhiger vorstellen. Nicht ganz so übertritt. Es gab, gab ja immer diese, diese Gerüchte nach äh, The Dark Knight. Dass Christopher Nolan mal einen Riddler äh, in Angriff nehmen könnte. Ich könnte mir natürlich auch so einen sehr ruhigen, besonnenen und mysteriösen Riddler vorstellen. Und, ähm, aber ich, ich mag diese Variation. Wenn du einen bunten Film hast, diese bunte, witzige, actionlastige Welt, finde ich das toll. Also, wenn man natürlich so ein ernsthaftes Nolan-Universum hat, dann überhaupt nicht, dann wäre es total fehl am Platz. Aber hier finde ich das super amüsant. Also ich finde, es passt halt zum Riddler besser als zu Two-Face. Ja, ja, absolut, ja.
2: ja. Also denn bei, bei Two-Face hätte man... Man hätte, man hätte nicht zwei... Deshalb kommt, glaube ich, auch oft dieser Batman-66-Vergleich ähm, auf. Weil bei den lachen sie noch nachher später in mehrere Fäuste rein, wenn sie ihren bösen Plan geschmiedet haben und ausgeführt haben und wie sie auch miteinander dann umgehen. Ich finde, es ist einfach too much. Da hätte einer, auch trotzdem bunten Setting, hätte ein ernsterer Charakter oder einen, der vielleicht nicht ganz so überdreht ist, ganz gut
0: getan, glaube ich. Da gebe ich dir absolut recht. Also ich glaube, das ist auch mitunter der Grund, warum das alles so überdreht wirkt, weil alle Figuren so agieren.
1: Ja, ja, ja. Es
0: hätte tatsächlich gereicht, Two-Face als den ernsthaften, düsteren Charakter darzustellen und dann halt eben diese Nervensäge in Form vom Riddler ja, daneben zu stellen. Das hätte, hätte dem Film hätte ihn sehr, sehr viel gebracht aufgewertet. Ja, und, und aufgewertet und ähm, hätte wahrscheinlich auch mehr Spaß gemacht, zwei verschiedene Figuren zu haben, die unterschiedlich agieren als hier zwei Figuren, die tatsächlich hampelnd ähm, durchs Bild laufen und sich gegenseitig ähm, hysterisch angreischen, lachen und was weiß ich, was sie noch alles tun. Ich finde die Darstellung vom Riddler an sich als Figur, wenn man jetzt mal wieder im Hintergrund oder im Hinterkopf behält, aus welcher Zeit die Origin stammt, also aus den 40er Jahren, finde ich okay, dass ähm, Jim Carrey sich auch eher an den 60er Jahre Riddler orientiert hat. Finde ich auch fein. Es passt irgendwie zur Figur. Ich habe ihn jetzt nie als zweiten Joker gesehen. Das fand ich bei Two-Face dann schon weitaus schlimmer. Von, von dem her passt mir das schon so. Und ich glaube, dass auch viele, die mit der Zeichentrickserie damals aufgewachsen sind, also mit der Animated-Series, halt auch ein anderes Bild vom Riddler hatten. Denn damals wurde er, glaube ich, erstmals in einem Massenmedium als ja eher ernsterer Charakter dargestellt, als besonderer Charakter, so wie wir ihn heute gerne sehen würden. Als so ein Mastermind, der einfach im Hintergrund ähm, agiert und seine Rätsel stellt. Und hier ist er halt sehr plakativ, sehr laut, sehr schrill, so wie es halt in den 40er Jahren eher der Fall war, als es in den aktuellen Comics oder in den damaligen Comics der Fall war.
2: Ich finde halt auch, wenn man dann sich mal den Vergleich jetzt hat zu den zu den Burton-Filmen, da wirkt der Joker fast ruhig dagegen, gegen die zwei, dann vor allem in Kombination.
0: Ja, auch weil Jim Carrey eine komplett andere Körpersprache hat. Ne? Sein ganzer Körper ist auch äh, die ganze Zeit nur am Arbeiten unterwegs, das Bein zieht er hoch, er hüpft von einem ähm, Standpunkt zum nächsten rüber. Das, das hat der Joker natürlich halt, äh, also in der Jack-Nicholson-Variante auch nur sehr selten gemacht.
1: Ja, ich stimme aber, äh, Bernd, die vor allem zu, dass eigentlich ähm, schadet schadet diese Two, ich sag jetzt mal dieser Joker Two Face äh, Interpretation ähm, glaube ich auch so ähm, dem, dem Riddler weil hätten wir diesen besonderen Part den du auch ähm, ja, gesagt hattest ähm, da wäre es irgendwie ich glaube, dann wäre die Darstellung vom Riddler auch im Nachhinein am Fandom und ähm, so allgemein, äh, glaube ich, auch besser angekommen. Aber da haben wir später halt diese zwei ulkigen Gestalten, die da ihr in ihrer Welt leben und sich ins Fäustchen lachen. Das, das, das fand ich auch nicht so cool. Also ich hätte es auch cooler gefunden, wenn ähm, oder passender und stimmiger, wenn wir diesen besonderen, nachdenklichen äh, two face gehabt hätten, Tommy Lee Jones ist ja auch ein klassischer Schauspieler ja. Er hätte das so super, super machen können. Und dazu dann dieser verrückte, verrückte ähm, Riddler. Absolut, ja. Und
0: ich hätte es aber auch Jim Carrey zugetraut, auch die leisere Variante zu spielen. Besonders jetzt nach all den Jahren, in denen man weiß, was Jim Carrey eigentlich sonst noch drauf hat. Also er hätte auch, er hat ja auch seine dunklen Momente in dem Film. So ist es ja nicht seine ruhigeren Momente. Mhm. Und da fand ich ihn ja eigentlich auch sehr stark. So hätte ich ihn mir auch durchgehend wünschen können. Mhm. Es. Jetzt kann man sich auch vorstellen, ursprünglich war äh, Robin Williams für die Rolle vorgesehen. Zumindest oh. wurde sie von den Drehbuchautoren mit ihm im Hinterkopf geschrieben. Da wäre halt interessant gewesen, was für eine Art von Riddler uns dann da erwartet hätte, weil ich glaube, Robin Williams wäre jetzt nicht so hyperaktiv gewesen.
1: Oh, Da würde ich glaube ich widersprechen, hm, weil, ich, auch. weil, weil äh, ich finde Robin Williams und, und Jim Carrey sind ziemlich wenn man jetzt die ganze Filmografie betrachtet, ziemlich ähnlich. Die beiden hatten ihre ernste Rolle, beispielsweise Jim Carrey auch im Mond, Der Mondmann, äh, Truman Show auch noch und dann haben wir natürlich äh, Robin Williams mit One Hour Photo. Ähm, aber die beiden haben dann auch ihre ihre Filme, wo die total am Rad drehen. Und ähm, ich glaube, unter der Regie und wie wie die Figuren alle in dieser Welt funktionieren, ähm, ich glaube, da hätte wäre es ziemlich ähnlich abgelaufen. Also... Ähm, da hätte man schon, glaube ich, jemanden ganz anders besetzen müssen. Also da stimme ich dir nicht so ganz zu.
2: Ich finde auch, dass ich auch wenn man gerade ähm, Robin Williams mal gesehen hat, in, wenn er live irgendwo auftritt, oder wenn er irgendwie bei den Oscars noch Laudatius gemacht hat, dann war der auch immer sehr überdreht, wie es auch Jim Carrey ist, wenn er irgendwo ist. Und deshalb glaube ich auch, dass der relativ ähnlich gewesen wäre dann von der Darstellung.
0: Ja, nicht, dass er mich falsch versteht. Was ich meine ist, ähm, dass... Das Körperliche auch, was der Riddler mitbringt, also was Jim Carrey mitbringt. Jim Carrey arbeitet sehr viel, fast schon wie eine Pantomime mit seinem gesamten Körper. Mhm. Und ich glaube, das hätte Robin Williams nicht gemacht. Vom Humor her, ja, es wäre weiterhin eine witzige Figur gewesen, glaube ich. Und man hätte ihn auch so als den eingeschüchterten Wissenschaftler darstellen können. Und das hätte er auch bestimmt super gemacht. Aber ich glaube, er wäre nicht so von Bild zu Bild gesprungen, hätte dann wahrscheinlich auch nicht so agiert mit seinem äh, Stab, den er die ganze Zeit in der Hand hat. Ich, also ich glaube schon, dass es nicht ganz so überdreht gewesen wäre, wie es jetzt äh, Jim Carrey gemacht hat. Jim Carrey lebte halt zu der Zeit auch, das muss man vielleicht auch wissen. Jim Carrey war damals ja noch nicht so groß. Ähm, damals, er hatte seinen Ace Ventura damals. Dumm und Dümmer stand gerade in den Startlöchern und äh, es gab so einen halben Halb über ihn, aber der Film ist ja vorher gedreht worden, das heißt die Leute haben eigentlich eher darauf warten müssen, äh, ob Jim Carrey sich auch als großer Star dann irgendwann mal etabliert. Aber das war das Einzige, womit Jim Carrey damals immer punkten konnte mit Grimassen, mit ähm, ja eben seiner überdrehten Darstellung von vielen Sachen. Das sieht man auch in den Interviews, die er damals 95 geführt hat. Er kann kein Interview ohne irgendeine Grimasse zu schneiden oder jemanden zu imitieren führen. Das war damals sein Ding. Dafür hat man ihn damals gewollt und de dementsprechend hat man ihn damals in einem Film platziert. Und bei Robin Williams, glaube ich, wäre das ja, wäre der Humorlevel zumindest, glaube ich, ein bisschen zurückgeschraubt worden. Die, die Klamauk-Geschichte wäre wahrscheinlich etwas weiter zurückgeschraubt worden. Weil viel wurde ja von Jim Carrey äh, spontan gemacht, was wir da in dem Film sehen. Es steht ja jetzt nicht im Drehbuch unbedingt drin, wie er sich zu bewegen hat und und das ist ja alles äh, Interpretationssache des Schauspielers dann letztendlich und wie es der Regisseur dann auch letztendlich haben will und da glaube ich wäre Robin Williams nicht ähm, auf, auf den gleichen Zug aufgesprungen meine Meinung
2: also ich glaube halt, dass ähm, allgemein Jim Carrey Arc mit also ich glaube auch an den kostümer hat er bestimmen können oder mit dran gearbeitet und ich glaube einfach, dass die Figur 95% ähm Jim Carrey halt einfach ist, sei es jetzt das Outfit, sei es wie er spielt, sei es wie die Dialoge auch zum Teil, war auch glaube relativ viel improvisiert und ja, ich glaube da hat er sein viel 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 dazu beigetragen.
1: Also ich mag die Körperlichkeit jetzt so so so, so generell im Film sehr gerne, weil äh, allein wie er jetzt so beispielsweise wo er zu seinem zu seinen Erfindungen läuft, der hat dann so eine gebückte Haltung, die, ähm, die schon diese ganze Passion und Verrücktheit schon ausdrückt. Ich finde es super klasse. Ich denke, jetzt, äh, wo du es erklärt hast mit der, mit der äh, Körperlichkeit, kann ich dir absolut zustimmen, da wäre das auch äh, anders verlaufen, mit Robin Williams. Aber ähm, ich bin so ganz froh und ähm, gehen wir mal davon aus, dass es nicht Robert Williams gewesen wäre, sondern jemand anders, anstatt äh, anstatt äh, Jim Curry. Ich glaube, das wäre... Ich finde schon ganz gut, dass Jim Carrey das gemacht hat. Also ich ich bin großer Fan, Merkt ihr ja selbst, wie begeistert ich hier <lacht> rede. Äh, ich ich mag die Leistung sehr gerne in dem Film.
0: Gut, dann machen wir mal einen Sprung vorwärts. Und zwar ähm, wird Batman gerufen und benötigt. Bruce Wayne sieht ja in seinem Gespräch, dass er mit Edward Nickmal hat im Hintergrund das Bat-Signal. Ähm, wichtig wäre vielleicht hier noch zu wissen, dass das eigentlich die Einstiegsszene in dem Film sein sollte ursprünglich. Also nach dem Ausbruch von Two-Face wäre man direkt zu Wayne Enterprises gegangen und Batman wäre zu seinem ersten Einsatz gerufen worden, was in dem Fall ähm, die Geschichte mit Two-Face in der zweiten Bank von Gossam gewesen wäre. Und ähm, ja, hier äh, setzt er sich in sein Büro und durch einen ewig langen Tunnel anscheinend den weiß ich nicht, wer denn gebaut hat, <lacht> einer seiner Mitarbeiter, oder war es wieder Alfred, der das bauen musste, genau, äh, kommt er dann eben im Batcave an und zieht sich um. Und dann hätten wir hier die erste Szene gesehen, wie er die ganzen Gadgets krapscht und dann ins Bettmobil steigt und ob er nicht unterwegs noch was essen möchte. Das wäre alles dann hier passiert, wird halt eben alles umges umgeschnitten, aber hat auch so... Ganz gut funktioniert hier. Wir sehen wieder ein bisschen was von Gotham City, wie das Batmobil fährt. Fährt erst die Straße runter und im nächsten Moment, wenn die Kamera nach oben fährt, sieht man schon, wie das Batmobil von rechts nach links durchstartet, wie auch immer das dann so schnell nach oben kam. Das unterstützt natürlich immer so den Comic-Charakter des Films. ja dass, dass man dem Zuschauer ja immer sagt, nehmt uns nicht zu so ernst, das ist ein Comicfilm
2: Allgemein auch das Batmobil, habe ich mir gedacht, ist eigentlich ziemlich geil, dass er Gas gibt, indem er diese, diese, diesen, diesen Hebel nach vorne drückt weil es einfach geil aussieht, aber eigentlich keinen Sinn macht. Also das finde ich schon
0: ziemlich cool. Er landet dann letztendlich bei Dr. Chase Meridian, die das Bat-Signal jetzt einfach mal missbraucht hat. Na, kann man <lacht> kann man machen.
2: Ja, kann irgendwie jeder hoch. Vor allem in einem leichten...
0: Im Klischee
2: unterwegs, ja. ja. Und wir sehen das erste Mal die Batnipples.
1: Genau, das wollte ich sagen. Man sieht schön <lacht> angeleuchtet die edlen Batnipples. Also, ähm... Ah, diese Szene. Ich glaube, das ist die Szene neben neben diesen ganz klamaukigen ähm, Two-Face Two, Two und Riddler am Ende, äh, die mir echt aufgestoßen hat. Dieses, ah, ich, ich bin nur noch im kleinen Kleidchen oder Dessous. Äh, ne, Dessous sind es jetzt nicht, aber... Mhm. Ah, ey, die, die Szene hat mich echt geärgert. Also da wurde ich auch so ein bisschen sauer, wo ich die gesehen habe. Alter Schwede, Es ist halt so aufdringlich. Also,
0: es ist so sexuell aufgeladen ja, so. und so aufdringlich gleichzeitig. Und es soll auch ein Film für Kinder sein. Ähm, da das verstehe ich nicht so ganz die, auch wenn ich das jetzt nicht schlimm finde, dass eine Frau dann im Unterhemd dasteht, ja. Aber diese Avancen, die sie ja Batman gegenüber macht, die sind ja schon sehr aufdringlich und sehr überdeutlich, was mich auch so ein bisschen halt eben stört an dem Frauenbild, was da auch gezeigt wird.
1: Absolut. Ich finde es auch ein bisschen äh, gefährlich, wenn man da so so ein dummes Frauenbild etabliert. Also wir haben ja in diesem Film keine keine weibliche Protagonistin oder Nebencharakter, die ein bisschen was drauf hat, sondern einfach nur, Jo, ich zieh mich aus, hier bist du Batman, äh, damit Papa noch ein bisschen Spaß hat und nicht nur die Kinder. Und äh, nee, also das geht gar nicht. Also das hat mich auch echt aufgeregt. Also nee.
0: Also hier gibt's ja auch dann den Schlagabtausch, was so One-Liner angeht. Äh, das bad -Signal ist kein Beeper. Ähm, äh, nehmen Sie einen Feuerwehrmann, der ist leichter auszuziehen. Oh, Backe. Ähm, ich hatte schon immer äh, Probleme mit Frauen und äh, ich bin ein offenes Buch, können Sie lesen. Oh, ei, 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 ei. Also da wird ja tatsächlich <lacht> so ganz hohe Literatur äh, zitiert. Das äh, fand ich nicht so fein. Also ich fand, die Szene optisch fand ich toll. Ja? Dieses blau eingeleuchtete Set mit dem Bat-Symbol äh, im Hintergrund, wie die Figuren ausgeleuchtet wurden. Das fand ich alles toll, aber ich fand die Szene an sich so absurd, weil auch da denke ich mir, so würde ein Batman in der Situation auch nicht agieren. Da hat man auf der einen Seite die sexuell aufgeladene Dame und auf der anderen Seite den Typen im, im Gummianzug der das auch alles mit sich machen lässt und über sich ergehen lässt. Weil er das anscheinend recht spannend findet, mit ihr auch sich ähm, auf diese Art und Weise zu unterhalten. Also das war für mich immer ganz unangenehm. Und getoppt wurde das Ganze dann auch noch, als äh, James Gordon dann eben hochkommt. Im Schlafanzug. Also... Also ich weiß nicht, schlafen die da alle im äh, Gotham police department Oder ist er, ist er so durch die, durch die Straßen gelaufen?
2: Ja, vielleicht hat er davor was mit der sehr sexuell aufgeladenen Frau <lacht> gehabt.
0: Und der ist aufgewacht und sie war einmal weg und dann ist er nach oben gelaufen, um sie zu suchen. Da hast schon gefreut.
2: <lacht> Barbara ist weg und halt Nikola Kidman. Ja, weiß nicht. Also was ich aber geil dann wieder fand... als ich meine, dass das alles ein bisschen fragwürdig ist, da braucht man das, glaube ich, großartig drüber unterhalten. Aber was ich dann wieder geil fand, ist erstens mal das Bild, wie es aussieht und wie er dann auch direkt in sein Batmobile springt.
0: Ja, das war cool, ja.
2: Wie es dann auch Zug, also wie wie, man, wie die Kamera quasi auf den Sitz drauf geht, der auf der Blu-Ray ziemlich schmutzig aussieht übrigens, und dann wieder das Ding zugeht und losfährt. Und das finde ich dann schon ziemlich geil. Also das, auch wie es aussieht. Ich mein und,
1: und diese Einstell Einstellung, wo, wo er runterspringt und dann guckt äh, Nicole Kidman nach, Da ist auch im Hintergrund, was mich irgendwie verwirrt hat, äh, neben dem Bettzeichen, mit äh, Symbol, eine Uhr. Also wie bei einem Rathaus mhm. oder so, so eine Neonuhr. Das ist äh, irgendwie, ja, äh, was, ist, was ist denn da los? <lacht> Brauchen wir da oben eine Uhrzeit, weil die Leute da oben sich so häufig zur Kaffeepause treffen <lacht> oder wie?
0: <lacht> <lacht> ja, die Szene führt auch irgendwie zu nichts. Ja? Sie ist eigentlich nur dazu da, um das Interesse von... Dr. Chase Meridian an Batman noch ein bisschen zu vertiefen, auf diese etwas arg plumpe Art und Weise. Und um eine coole Einstellung zu haben, wie Batman im äh, Batmobile landet. Wobei, und da sind wir jetzt wieder beim Thema Humor, wenn er da am Schluss, kurz bevor er mit dem Batmobile losfährt, und eben sagt, Braun, weil die Situation für ihn so absurd war. Das ist so ein Humor, den traue ich wiederum Batman zu. Das funktioniert. Ja? Während die anderen Sprüche wie... Ähm, es ist mein Auto, oder? Frauen lieben mein Auto. Das passt halt nicht so. Also die, die Quasselstrippe Batman mag ich halt nicht. Aber halt eben mit so einem kurzen, ironischen Frauen. Das, das ist schon so eher der Batman-Humor, finde ich. Den man mit der Figur zumindest machen kann. Absolut, ja. So, und dann äh, gehen wir wieder zurück zu Edward Nigma, Es ist Nacht, wir sind wieder im Labor. Und wird er wird von Stickley überrascht den er dann auch gleich ähm, mit Koffein beziehungsweise mit Kaffee dann eben Schachmatt setzt und ihn dann eben als Versuchsobjekt benutzt. Und aus Zufall ähm, kommt er dann eben drauf, dass er dann eben seine Gedanken lesen kann beziehungsweise den Intellekt von ihm anzapfen kann. Auch eine recht überdrehte Szene in der, in der Darstellung, besonders wenn Edward Nigma dann auf einmal loshampelt und ähm, ja. Aber das ist halt typisch Jim Carrey. Also. Das ist immer das Problem, es ist Jim Carrey. Mhm. Also es ist nicht, es ist nicht Edward Nigma. es ist Jim Carrey, wofür, wofür man ihn mag, wofür man ihn liebt, aber ja, er lässt dann ein Film bisschen sein. zu sehr von sich und das, was man, was man an ihm schätzt, eben durch, anstatt ähm, sich ja, eher dem Charakter zu widmen.
2: Ich finde es witzig, dass er einen Mixer auf dem Kopf hat. <lacht> Und allgemein die Apparaturen sehen witzig aus. Was da alles dran ist, die verschiedenfarbigen Gläser und alles. Ich habe mich, als Kind hat mich an der Serie nur eine Sache gestört, habe ich mich gefragt, Computereffekte hin oder her. Aber wie hat er das gemacht, dass er das geändert hat, das Bild? Dann, wo, wo er den Typ rausgeschmissen hat, dass er selber rausgesprungen ja. ist, ja. Das Einzige, was, was mich als Kind an der Szene unglaublich gestört hat.
0: Ja, der Film spielt ja in keiner ähm, festen Zeitperiode. Also einerseits gibt's da Hightech. Und andererseits sehen wir Fahrzeuge aus den 40er Jahren und Klamotten, die auch nicht wirklich einer Zeitperiode hundertprozentig zuzuordnen sind. Von dem her, es ist ein bisschen Science-Fiction, es ist ein bisschen, also es ist ein eigener Kosmos in dem, das ganze Spiel, von dem her, auch das äh, hat mich damals gestört, habe ich mir gedacht, kriegt man schon so perfekt und so schnell auch vor allem so eine Animation hin. Ähm, Im Drehbuch war es übrigens keine Animation, sondern da war es, ähm, dass jemand nicht eingestempelt hatte. Also es war niemand anderes da und die Daten wurden anscheinend gefälscht, also die Einstempeldaten und nicht eine komplette Videoanimation. Aber bleiben wir mal noch ganz kurz dabei beim Mord an sich. Er schiebt ihn ja dann raus und ähm, lässt ihn dann kurz noch am Fenster baumeln. Ich glaube Zus dem Zuschauer sollte da kurz suggeriert werden, dass er sich noch mal anders überlegt hatte und ihn jetzt noch mal retten möchte
2: wahrscheinlich ja, doch ja. also ich ich find's, ich fand eher cool wie er hinterhergerannt ist und wie er dann grinst dabei und dann sein diabolisches Grinsen schon mit eingebaut hat das fand ich eher ganz geil an der Szene das hat mir gefallen ob dass er dass er noch mal ihn überleben lassen will daran habe ich eigentlich gesagt keine Sekunde gedacht also mir war es eigentlich klar dass er irgendwas noch holen will oder irgendwas
0: noch sagen will interessant ist auch wenn man sich die britische Fassung davon ansieht also die die ich zumindest damals auf VHS hatte da wurde die Szene geschnitten oh. da war es nicht so dass er nochmal mal hinterherlief und ihm dann die Apparatur vom Kopf zog, sondern dass er direkt rausflog aus dem Fenster. Ich glaube, das hat was mit Selbstjustiz zu tun oder halt eben der, der Darstellung, jemanden umzubringen. Es ist halt nochmal was anderes, als wenn man jemanden aus dem Fenster rausschubst oder halt nochmal hinläuft und ihn absichtlich runterfallen lässt. Vermute ich mal, dass da die Engländer ein paar Probleme mit der Szene hatten.
1: Ich glaube, der Charakter, der, der Riddler-Charakter hier, spielt auch gerne. Also ich, Es ist ja dieser... dieser verrückte Wissenschaftler und ähm, und hat seinen Spaß, den noch ein bisschen so zu, zu mit dem zu spielen und nicht einfach rauszuwerfen. Das wäre halt so dieser kurze schnelle Prozess. Und hier hält er noch das Kabel an und und fasst ihn noch an den Kopf oder an an der Apparatur und hat noch seinen Spaß und lacht ja dabei so diabolisch ja. und ähm, ich kann echt empfehlen, wenn jemand äh, der Hörer diese Leistung auch so cool findet wie ich, dass äh, er euch reanimator anschaut, so ein Thrash-Film aus den 80ern, super cool und äh, das hat mich sehr daran erinnert und weil ich den Film halt auch mag, passt das ganz gut und äh, genau, ja. Als
0: nächstes sehen wir die Origin-Szene von Two-Face. Wir sehen eine Gerichtsverhandlung innerhalb einer News-Sendung, genau und Sal Maroney schüttet Harvey, Tufel, äh, oh, Harvey Dent <lacht> Säure ins Gesicht und Batman saß anscheinend die ganze Zeit in dieser Verhandlung äh, als Zeuge bei. Ist auch
2: nicht aufgefallen,
0: hat ein Schnurr getragen. <lacht> oder, <eine Brille. lacht>
2: oder hat so eine Zeitung gelesen mit so
3: Kupplung? <lacht>
1: ähm, ja, äh, das kommt schon
0: so ein bisschen bisschen komisch, dass Batman damit dabei ist. Ähm,
1: ja, das Problem ist hierbei, dass irgendwie so eine Zeitlupe verwendet wird und ähm, auch, auch wo wo er die Hand an den äh, Gangster packt das ist ach das ist alles so also das das ist eine Szene die hat mir nicht gut gefallen wieso sollte das so Zeitlupe ablaufen weil man jetzt davon ausgeht okay das sind die Nachrichten und dann es in Zeitlupe ab und ich finde es auch irgendwie so dilettantisch wie 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 Ravident, äh da äh, den Ordner <lacht> vorhält und dann so oh, okay ich habe nichts abbekommen aber dann irgendwie trotzdem rumschreit nee das das Ach, ja. Es gibt, gibt
2: eigentlich Two-Face, habe ich das richtig in Erinnerung, Batman die Schulter dran? Ja. Das macht halt auch keinen Sinn. Also das macht wirklich überhaupt nichts. Ich bin niemand, der da auch so aber es macht halt wirklich... Ich meine, er springt ja noch dazwischen und versucht zu verhalten und es gibt jemanden, der das gefilmt hat. Wobei, ich, ich muss sagen,
1: ähm, es ist ja so, dieser, dieser Two-Face-Charakter lebt ja ähm, von diesem Hass, ist verbittert und dann ist es ja häufig so 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 eine Reaktion, dass man vielleicht Leuten eine Schuld gibt, die zwar im Umfeld oder vielleicht irgendwie gerade helfen wollen, und dann gerade die Reaktion ist, du bist schuld, weil du mir so nahe stehst, beziehungsweise weil, weil du mir hättest helfen können, dann geben sie dir Schuld. Also ich finde das schon okay, no, no, ach, die Szene ist total Banane, also sorry, aber das weckt das mich auch. Also, wie das gezeigt wurde, das ist eigentlich so eine so eine ikonische Szene auch, in vielen, vielen Graphic Novels total schön auch ähm, gezeigt und dann hier, und äh, Tommy Lee Jones kann es ja auch nein, lassen wir das, Typ.
2: Vor allem, dass dann auch die Haare sich rot färben auf einmal danach. Und Ich meine, er kriegt dann wirklich nur zwei Spritze ab und danach ist er, ja. Aber über Sinn muss man es ja nicht unterhalten eigentlich. Aber es ist halt wirklich, es wirkt, wirkt halt komisch, es wirkt halt überhaupt, es passt überhaupt nicht zum Rest des Films. Da hätte man sich sogar was bunteres und lauteres einfallen lassen können. Meiner Ansicht nach, was vielleicht dann viel verrückter gewesen wäre, aber dann auch mehr Sinn gemacht hätte. Da wirkt das schon fast zu, das wirkt fast aus einem wie aus einem anderen Film. finde ich. Ja, aber ich.
1: guck mal, also ich, der, 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 äh, John Schumer hat vorher, vor, vor Batman Forever und nach Batman Forever, zwei äh, Krimis oder Thriller ähm, im gericht also der Klient und die Jury, glaube ich, ähm, gedreht, er kann es ja. Wieso macht das nicht cool? Also das, das, das verstehe ich nicht. Man hat es auch ein bisschen, selbst in einer witzigen Welt, wie das hier der Fall ist, mit dem Riddler, mit diesen ganzen Gestalten, kann man ja trotzdem ein paar wichtige emotionale Szenen ernsthaft inszenieren. Und das finde ich halt schade, weil, weil gerade Joel Schumer es damals zumindest konnte. Und äh, ja, das, das, ach, das regt mich echt auf. Mein Blutdruck wird hoch. Ja. <lacht> ich finde, ich, ich find, es gibt ja auch ein, zwei ernste
2: Szenen, in dem, gerade später in dem Film, die es halt wesentlich besser geschafft haben.
1: Also meiner Meinung
0: nach hätte ich diese Origin-Szene anders versucht, in den Film zu integrieren. Denn ich denke, an der Origin-Szene an sich ist das ganze Dilemma der Figur, Two Face zu erkennen, man hat die Figur sowieso nicht gut aufgebaut, das muss man auch sagen. Ähm, man hat eigentlich alles gestrichen oder zumindest ähm, nicht unterstrichen, was die Figur ausmacht. Dass er, mal abgesehen davon, dass er Staatsanwalt war, ein guter Freund von Bruce Wayne war, dass er schon vorher psychische Störungen hatte, was so... Ähm, es kommt ja jetzt nicht nur einfach durch den Säureangriff, dass er eine gespaltene Persönlichkeit hat, sondern dass er die schon vorher hatte und dass die dann damit eigentlich erst ähm, zum, zum optischen Ausdruck seiner Psyche wurde. Und das verpufft einfach, indem man das in so einer kurzen Sequenz zeigt, ohne zu wissen, wer ist diese Figur, was hat die schon vorher durchgemacht und warum wird er dann durch so einen Angriff dann auf einmal zu dieser platten, zweigespaltenen Persönlichkeit. Das, ähm, hätte man, das hätte man anders machen sollen. Vielleicht sollte man da auch noch zum Hintergrund wissen, dass die Drehbuchautoren damals gesagt haben, also sie sehen gar keinen Grund für Two-Face in dem Film. Sie wollten die Figur eigentlich gar nicht drin haben. Die hätten sich ja, auf genau. den Riddler konzentriert und Two-Face ist irgendwie so, weiß ich nicht, vielleicht die Muscles zum Brain vom Riddler, vom Riddler, aber so wirklich pff, herausstechen kann die Figur dann auch nicht und erst recht nicht so, wie sie es eigentlich tun sollte oder so, dass es ihr gerecht wird. Ich möchte aber noch sagen, dass Patrick, deine Analyse davon, dass er Batman die Schuld dafür gibt, ähm, genauso im Drehbuch drin steht. Also das war sehr gut analysiert, dass er tatsächlich ihm die Schuld gibt, weil er hätte ihm doch helfen können.
2: Hat ja extra gewartet in der, in der, im
0: Publikum des Gerichtssaal hat der extra gewartet kurz.
2: Na, man sieht ja auch, dass die Säure,
0: die Säure auch nicht genauso grad von oben nach unten, also so grafisch durchs Gesicht geht, sondern sich eigentlich noch viel mehr über sein Gesicht verteilt, auch auf die andere Seite hin. Ist eigentlich auch ganz witzig, dass auf der anderen Seite dann eben diese grafische Version vom Two Face dann eben bei rumkommt. Aber ja, George, George Schumann hat
1: so sich dann gedacht, okay, dann, dann nehmen wir einen Ordner und dieser Ordner wird sämtliche giftige Säure absorbieren, ja. glaube ich. Es also, ist, ist nicht nur ein Papier. Ja, es ist so
0: ein, so ein Papp-Ordner, also so ein, so ein, wie nennt man diese ja. Teile? Von, ähm, ja, halt eben so ein Bobschuber. Deine Unterlagen reinlegen kannst, ohne so ein Hefter. So ein Papierhefter ist das. Wobei, ähm, wenn jetzt der Patrick nicht die Szene an sich so kritisiert hätte, ich wollte eigentlich sagen, dass ich da die Darstellung, wie Tommy Lee Jones sich benimmt, für diesen kurzen Moment, den man ihn eben als diesen Staatsanwalt sieht, so hätte ich ihn halt gerne als Two-Face gesehen. Ja, absolut, das habe ich auch gedacht. Also, da bin
1: ich voll bei dir, ja.
2: Gut. Ja, es ist halt so ein bisschen, wie es auch, ein bisschen verschenkt halt. Also, das bunden alles ist gar nicht das Problem. Ich finde, das Problem wirklich von dem Film ist einfach die
0: Darstellung von Two-Face alles andere funktioniert eigentlich für mich ganz gut. Genau, wir kommen zum Tatort Wayne Enterprises. Ähm, und zwar wird ja Bruce Wayne ähm, alarmiert, dass es einen Selbstmord bei ihm in der Firma gab oder überhaupt einen Unfall gab. Und ja, also hier sind wir dann schon sehr weit im Comic-Bereich. Also das ist eine sehr, sehr absurde Szene und dabei meine ich jetzt noch gar nicht mal, wie Jim Carrey da künstlich weint und äh, sich über seinen Chef und so weiter äußert. Das ist alles fein. Aber was halt hier wirklich so deutlich unterstrichen wird es, wie unsinnig ähm, die Rolle von Jim Gordon ist. Das ist aber in dem ganzen Film so,
2: dass die Polizei eigentlich völlig nutzlos ist. Die ganze Polizei wartet, macht gar nichts selber, sondern wartet drauf und
0: klatscht, bis Batman ja. kommt. So. Aber ich meine, noch aber dümmer als da kann man es ja gar nicht machen. Ich meine, sie finden diesen Brief, <lacht> er liest es durch, so Adieu, schöne Welt, ist so grausam, bla bla bla. Ah oh ja, Selbstmord, <lacht> tschüss, servus. Puh.
2: Batman wird Puh, äh.
0: ganz schwierige Szene, also wie, wie man über vier Filme hinweg es schafft, diese Rolle von, von James Gordon nicht besser äh, darzustellen oder aufzuladen, das ähm, Wahnsinn,
2: Wahnsinn. Ich habe das damals gar nicht realisiert, also, ich habe die Animated Series natürlich schon gesehen und da war ja... Ähm auch James Gordon komplett anderer auch optisch komplett anders weil er gezeichnet war. Nee, weil er halt dünn und 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 und, und ähm, fit ausgesehen hat wie halt alle in der Serie und da ist halt ein kleiner dicker Mann mit Zylinder also der eigentlich nichts macht außer außer mal kurz im Bademantel durchs Bild zu huschen
1: ja, ja gut aber ich ich muss da glaube ich den Schauspieler etwas verteidigen also ich finde die Leistung jetzt nicht toll oder sowas also ganz und gar nicht aber es ist ja eigentlich die Aufgabe des Regisseurs zu sagen, ey, äh, ich möchte das so und so sehen und wir machen noch zehn Tags, wenn es nötig Na, ist. Ja, nein, nein,
0: nicht falsch verstehen. Per Tingel und so weiter ist ein großartiger Schauspieler. Das weiß man ja auch ja. aus seinen Western-Zeiten ja. und sowas. Das meine ich überhaupt nicht. Ach so, es okay. ist die Art und Weise, wie man die Figur aufgeladen hat. Sei es jetzt ja. übers Drehbuch oder sei es, wie man sie darstellt. Dass die Szene auch so absurd wirken soll, ist Absicht meiner Meinung nach.
3: Ja. Dass er diesen, ja, dass er ja, diesen
0: Brief findet und sagt, ja, okay, war Selbstmord, tschüss, schönen <lacht> Tag noch. Das ist, das ist meiner Ansicht nach ähm, Absicht. Aber dass man es halt tatsächlich nicht geschafft hat, wie bei den Dark Knight Filmen letztendlich, der Figur eine bestimmte Wichtigkeit zu geben, anstatt einfach nur Stichwortgeber zu sein im Hintergrund. Das ist halt schon sehr schade und halt hier so plakativ. Ich meine, wir haben es glaube ich im, im Batman and Robin, wenn wir dann äh, das nächste Mal drüber sprechen wollen, hat man es noch weiter geschafft, diese äh, Figur zu demontieren. Und sie ist nicht unwichtig im, im
1: Comic-Universum von Batman gut, da, da stimme ich zu, aber auch irgendwie nicht, weil es ist halt so, dass ähm, ähm, heutzutage werden so Nebendarsteller oder ähm, Charaktere, man führt weniger Charaktere ein und gibt dem mehr Raum. Und ich habe das Gefühl, dass in den 90ern war es ja eher so, äh, bei Burton hat man das ja bei Batman Returns auch gesehen, dass, der gab es zwar, aber der war absolut egal. Also der hatte praktisch keinen Charakter, außer dass er ein paar Mal vorkam, aber eigentlich hat sich dann nichts ähm, aufgebaut beim Zuschauer. Und wir leben halt in so heutigen Zeiten, wo wir es gewohnt sind, wo so Charaktere ausformuliert sind und eben, ich ich würde das auch als so Zeitgeist abschreiben. Also natürlich ist die Szene, die wir hier sehen und, ähm, und im ganzen Film echt nicht gut gemacht, aber ähm, ich weiß nicht, ob in diesem Film so eine etwas größere oder längere Darstellung von, von Gordon irgendwie dem Film gedient hätte, weil ähm, wer ja bei beispielsweise Dark Knight Rises ist, ist ja eigentlich auch der der Gordon Charakter auch einer der der teilweise auch was verschuldet und hier ist er halt einfach wie so ein Statist von der Poli und repräsentiert halt die Polizei das war's
2: ja das ist halt dass die ganze Polizei halt unsinnig ist eigentlich also sie macht halt nichts die kompletten vier Filme lang sie wartet immer und applaudiert Batman wenn er kommt mhm. und dafür steht halt Jim Gordon mit wenn man
1: beispielsweise »Stirb langsam« sieht, wie da auch die Polizei gezeigt wird, finde ich das schon so ein bisschen ähnlich. Also dass dieses komödiantische Lockre, wo sie nur so eine klein, kleine Randnotiz ist. Und bei äh, in der heutigen Zeit könnte ich mir vorstellen, wenn man dann jetzt drehen würde, dass der, entweder der Charakter noch weniger vorkommen würde oder mehr und dann wirklich auch ähm, eine eigene Storyline. Wir würden ihn dann zwischendurch sehen, wie, wie vielleicht er Selbstermittlungen durchführt und so weiter und so fort.
0: Ja. ja, es ist ganz interessant, wie sich die Sehgewohnheiten anscheinend verändert haben über die Jahrzehnte, dass man mhm. damals gesagt hat, ja, so einen Charakter stellt man einfach so in den Hintergrund ab und heute braucht man solche Charaktere, um ein größeres Universum auch erzählen zu können.
1: Also es, heutzutage können ja Fans im Foren, in, 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 auf großen Webseiten, direkt auf Facebook, irgendwie bei dem, bei, beim Filmstudio, sich beschweren und haben ihre Stimme. Aber damals war ja das Internet, glaube ich, so gerade so in Anfangszügen und äh, längst nicht so groß. Ich glaube, das hat sich auch massiv geändert, dass halt beispielsweise auch so Marvel-Filme auch viel Fanservice bieten, weil, weil, weil diese Internetgemeinde mittlerweile schon äh, sehr groß ist und auch ein Film. Äh, deswegen gibt es ja auch Comic-Con, würde ich mal ganz krass behaupten, damit man den Fans das gibt, was, was sie sehen wollen. Also es wirkt schon mehr wie
2: Fanservice sein komplette sein komplettes ähm, Erscheinen als ähm,
0: dass er überhaupt da ist.
2: Das ist irgendwie wichtig, wäre mhm. ihn zu haben. Ja, genau. Ich finde es auch vom Riddler sehr schlau, dass er dann direkt nach seinem nach seinem ersten Tod oder nach seinem ersten Mord auch dann direkt seine seine Frage sein erstes Rätsel dort löst. Genau. Das ist
0: dann die nächste Szene. Er kriegt dann Bruce Wayne kriegt ein Rätsel vom Riddler gestellt das war, glaube ich, dieses Gesichtsrätsel, wenn ich mich...
2: Mhm, wo man so die Zunge runterzieht eher, oder das Gesicht, irgendwie sowas, genau. ja.
0: und Bruce Wayne nimmt es einfach erstmal für sich so hin, dass er das bekommen hat und dass das Rätsel, wer dahinter steckt, das eigentliche Rätsel ist. Und kommen dann schon zu Nigma's Apartment, was ich eine der gelungensten Szenen im Film finde, auch von was die Musik angeht, also die Auswahl, ich bin kein Freund davon, ich nenne es jetzt mal Popmusik, im Film zu verwenden, aber da finde ich, hat es die ganze Szenerie ganz gut unterstrichen. Also dieses Apartment, wie es auch aufgebaut ist, das Apartment besteht ja nur aus einem Raum, was vollgefüllt ist mit Bruce Wayne-Postern und dieser Fragezeichenfigur, wer auch immer diese Figur ist und im Hintergrund dann eben vom Jahrmarkt diese Wahrsagerfigur oder diese Fragezeichen- und No-Figur, keine Ahnung, was die für eine eigentliche Bedeutung hat die hat mir sehr gut gefallen, weil sie auch recht düster daherkam, auch von der Gestaltung der gesamten Szenerie. Da war, glaube ich, kein bisschen Neon
1: zu sehen. Also mir hat die Szene auch unheimlich gut gefallen, also sehr atmosphärisch. Und ähm, ich finde es auch hier sehr schön, wie man auf diesem engen Raum, auch erstmal haben wir so eine Kamerafahrt durch den ganzen Raum hin zur Figur. Und das finde ich echt schön gemacht, also dass, dass, dass da auch sich so ein bisschen Zeit für genommen dass man sich Zeit genommen hat und auch dem Charakter so ein bisschen ähm, Luft gegeben hat, auch ähm, ein Eigenleben zu entwickeln. Das hatte ich mir beispielsweise bei Two-Face auch gewünscht, dass wir da mehr Szenen gehabt hätten, wo man vielleicht ihn alleine gesehen hätte, äh, wo er vielleicht auch, wo wir sein Umfeld gesehen hätten. Und hier, ähm, ich finde auch diese Figur jetzt noch, äh, diese, diese No-Figur, irgendwie sehr beängstigend. Mhm. Also, ähm, dafür, dass wir diese, diese bunte Welt haben. Ähm, wow, finde ich klasse, die Szene. Ja, absolut. Mich hat er als Kind immer an den
2: Riddler aus der Animated Series erinnert, diese Figuren im Kasten. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe da immer irgendwie gedacht, das soll es die sein.
0: Vom durch Gesicht. Ohne oder durch das Outfit? Ich, du? ich, ich,
2: ich weiß nicht, warum das Gesicht hat mich unglaublich daran erinnert, aber ich kannte das Gesicht irgendwo her. Okay. Also, ich dachte immer, es so, wäre es der Animated Series, aber das sieht ja auch ein bisschen anders aus. Aber ansonsten finde ich halt. Ähm, man sieht erstmal dass dass bei Wayne, Wayne Enterprise nicht viel Geld verdient. Da muss man scheinbar so
0: in so einer Dachschräge... <bohlen>. Wollte ich gerade sagen, ich glaube, so generell ist es für seinen Charakter eine wichtige Szene. Man erfährt ja das mhm. erste Mal so ein bisschen seine Umstände, in denen er lebt. Man bekommt so ein bisschen Mitleid mit ihm. Es sieht cool aus, weil man
2: merkt dann halt einfach, dass der Charakter viel weiter
0: fortgeschritten
2: war, in, der, in, der, in, der, in dem, wir halt sein soll, mhm. als Two-Face. Er hat wirklich eine Geschichte. Two-Face ist halt einfach nur so der Bane quasi von Batman Forever. Ja,
0: das trifft es, glaube ich, ganz gut. Mhm.
2: Man, man man kriegt zwar eine kleine Geschichte um ihn, aber im Prinzip nur so, dass man halt, dass man halt, dass er halt drin ist einfach. Aber mehr auch nicht. Dass man doch, dass man noch quasi für, ich meine, das Einzige, was Two-Face halt zu tun bekommt, ist halt dann, was man dann, was dann bald kommen wird, die Szene. Dass dann auch Robin einen Grund hat, drin zu sein. Aber ansonsten hat Two-Face eigentlich nicht wirklich was zu tun. Oder nicht wirklich Grund, im Film zu sein.
0: In der nächsten Szene kommen wir wieder zu Dr. Chase Meridian. Weil Bruce Wayne auf den Gedanken gekommen ist, okay, ich bekomme da so ein Rätsel von jemandem. Da frage ich doch mal die Polizeipsychologin, was denn dahinter stecken könnte. Und es gibt ja dann hier so diese Szene, in der er die Tür aufbricht, weil er denkt, ähm, die wird gerade, weiß ich nicht, vergewaltigt, geschlagen, geprügelt, Entführt. Ja. Und ähm, man sieht sie, wie sie gegen einen Box äh, Boxsack boxt, was sie wahrscheinlich als, so plakativ wie der Film ja an sich ist, sie als starke Figur darstellen soll. Eine Frau, die sich auch selbst wehren kann im Notfall. Und ja, das Apartment, wenn es ein Apartment oder ihr Büro sein soll, da ist man sich ja nicht so ganz sicher. Es ähm, ist, ist ja auch noch ja, nicht wirklich eingerichtet. Die Bilder stehen noch auf dem Boden. Die Besten sind noch nicht ausgepackt. Und ja, sie lernt da oder trifft da das erste Mal auf Bruce Wayne
2: witzig wäre es, wenn sie mit äh, James Gordon im Bett gelegen wäre, der Tür eintritt. <lacht> ja, aber auch das finde ich halt, wie ein Batman die Tür eintritt, ist dann schon eigentlich, ja, wie auch beide sich die ganze Zeit angucken, ist eigentlich, da, da, das soll mehr vermitteln, als es tatsächlich vermittelt, finde ich. Es wirkt viel zu künstlich und viel zu billig, wie das was es darstellen soll.
0: Ich finde, dass sie kann mit Bruce Wayne weniger anfangen als mit Batman. Also ich glaube, dass die, ja. die, wie sie Bruce Wayne behandelt. Sie schon eine andere Figur da sieht in dem Moment, also sie ist ja da ein bisschen schnippisch. Es macht halt auch
2: dann im Verlauf des Films keinen Sinn, warum sie sich dann auf einmal für ihn entscheidet. Weil sie eigentlich diese ganze Aufladung zu ähm, Batman gegenüber hat. Und Bruce Wayne, sie ist so ein bisschen, ja, wie, wie du gerade schon sagtest, stippisch entgegentritt.
0: Was ich aber äh, viel bezeichnender finde, ist der rorschach test der an der Wand hängt. <lacht> Also er fragt ja, ah, sie haben ja eine Vorliebe für Fledermäuse und sie sagt, das ist ein Rohrschachtest, da sieht nur jeder, was er darin auch sehen will. Also ich frage mich, was kann man denn
1: noch anderes sehen als der Fledermaus
0: bitte in dem Ding?
1: Also Ich finde, hier, hier wird auch gezeigt, was, was am Film generell nicht so ganz gut funktioniert. Also ich, ich bin ja nicht so absolut negativ gegenüber dem Film, ich mag viele Sachen am Film, aber hier erstmal, dass wir die Tür eintreten und was ich total obskur finde, wie er die Tür dann wieder in, <lacht> wie er es einfach er ist ja einfach hinstellt. <lacht> ja, und äh, okay, dass, äh, dann diese Szene hätte, ähm, wenn man die etwas anders geschrieben oder vielleicht ein bisschen anders inszeniert hätte, echt spannend sein können, dass dieser, dieser äh, Nicole Crichtman-Charakter, ähm, wie, wie heißt der Charakter? Ich habe den. Dr. Namen Jace, vielleicht... Meridian. Jace Meridian. Dieser Meridian-Charakter äh, <lacht> sich halt nicht für Bruce Wayne interessiert und für Batman aber. und dass sich im Laufe des Films das so zuspitzt, dass sie sich doch für beide interessiert. Ich finde aber bei diesem Film, ähm, also bei dieser Szene, ähm, kommt es nicht so gut rüber. Also diese diese schöne Grundidee wird irgendwie durch durch so viele Sachen halt, irgendwie durch diese, also auch wie die Schauspieler agieren, das sind beides eigentlich gute Schauspieler. Er hat ja auch seine Hochzeit mit Heat äh, und äh, ja ich finde das total schade eigentlich weil ich dachte wo ich das gesehen habe ey vielleicht wäre äh, ja, die Szene gefällt mir und irgendwie doch nicht so gefällt sie mir so so dieses so diese man hat versucht etwas Ernsthaftes jetzt doch plötzlich reinzupacken und dann zwischendurch doch immer Witze reinzutragen und das finde ich halt etwas schade weil weil diese Dynamik halt eigentlich interessant ist aber irgendwie nicht nicht ganz aus ausformuliert ist und ähm, da denkt vielleicht auch so der Schumacher, fand ich ein bisschen zu, 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 zu kurz gedacht, einfach, okay, wir zeigen sie jetzt als Kämpferin im Boxsack, okay, sie ist total die emanzipierte Frau, die sich selbst wehren kann. Und, nee, also das äh, finde ich echt schade. Ja.
0: Warum geht Bruce Wayne überhaupt zu ihr? Also, dass er dieses Rätsel durchschauen kann, sieht man ja später im Film, dass, das hätte er auch selber gut gekonnt. Warum braucht er ihre Hilfe?
1: Das gibt der Film nicht so her, aber ich würde vermuten, dass also, als als die erste Szene, das erste Aufeinandertreffen war, dass vielleicht Batman doch ein bisschen Blut geleckt hat und gesagt hat, hm, die Frau gibt mir Contra und ist auch interessiert an mir, also wieso gehe ich denn da nicht hin? Und ähm, er ist ja bisher, das ist total frei interpretiert, ähm, bisher eher darauf getroffen, dass vielleicht viele Frauen auch gedacht haben, hm, Batman ist zwar Superheld, Positiv, aber irgendwie seltsam und sie findet es halt gerade interessant und ich kann mir vorstellen, dass er diesen Gedanken so im Unterbewusstsein gut findet, dass sie äh, sich für Batman interessiert und dann erhofft er sich natürlich, okay, vielleicht interessiert sie sich auch für meinen Bruce Wayne-Ich. Genau.
2: Jetzt kommen wir ja schon
0: zum, ähm, zum Zirkus. Richtig, Bruce Wayne lädt Dr. Chase Meridian. Zum Zirkus, der gerade zufälligerweise in der Stadt ist, ein das perfekte erste Date. Jo.
2: Und vor allem, ich finde, dieser Shot auf das Zirkus mit Gotham City im Hintergrund sehr geil. Gefällt mir sehr gut. Könnte direkt aus dem Comic stammen. Hat ein bisschen was. Erinnert auch so ein bisschen an Arkham City, das Spiel. Gefällt mir sehr gut. Dieses Rot mit Blau
0: finde ich cool. Ist halt ein klassisches Mad Painting mit ein paar ähm, Modellen und ein bisschen CGI angereichert. Ich glaube, wenn man sich die Autos genauer ansieht, dann fahren die alle so in einem Strang, also wie, als wenn Schiffe vorbeiziehen würden. Die fahren sehr gleichmäßig. Aber ja, also Gotham City im Hintergrund und so weiter. Es sieht, sieht comic-like aus, ja, so eine Mischung aus Metropolis und, und New York. Ja, ist schon ganz fein. Und mittendrin halt eben das Hippodrom, in dem sich ähm, ja, der Zirkus der Stadt befindet. Ich meine so generell die gesamte Szenerie, die ist geil ausgestattet. Also ähm, wie man die ganzen Figuren gestaltet hat, da gibt's glaube ich nichts zu bemängeln. Die sieht äh, das gesamte Zirkuszelt sieht meiner Meinung nach großartig aus.
2: Definitiv ja. Also auch die die die. Da macht es halt auch das erste Mal in den ganzen Schuhmacher und ähm, auch Burton films Sinn, dass Down da jemanden einen Rad schlägt oder Putzelbau macht oder keine Ahnung was. <lacht> Was halt ein Zirkus ist und nicht die Straße, ähm, ja.
0: Der Riddler hat es gleichzeitig im Fernseh laufen. Also in Gotham überträgt man anscheinend noch gerne den Zirkus, den Zirkus der Stadt. Warum, warum dann hingehen, wenn man auch im Fernsehen
1: da ja. gucken kann, oder? Vor allem das Logo vom Nachrichtensender ist da drauf im Fernsehen. Das fand ich ein bisschen verwirrend. Nachrichten übertragen jetzt äh, Zirkus? Achso, ja, das ist GNN,
0: äh, also soll ja anscheinend auch optisch an CNN erinnern. Ah, okay, das ist dann okay. Ja, aber es stimmt schon so, als, als Broadcast, also so als News Broadcast, würde man jetzt, glaube ich, keinen Zirkus begleiten. So groß ist das Event dann auch wieder ja, nicht. Das, weiß. Hier sehen wir auch dann die, das erste Mal die Graysons, <lacht> die um ein Familienmitglied reicher wurden, denn wenn ich mich recht erinnere, hatte Dick Grayson keinen Bruder. Und die Autoren des Drehbuchs meinten, ja, sie brauchten für so eine Ak Akrobatiknummer brauchten sie vier Personen. Und dementsprechend hat man ihm noch einen Bruder an die Seite gestellt. Hat er einen Namen? Nein. Also nicht im Drehbuch, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Oder war es Mike? Ich bin mir nicht mehr sicher, aber tut ja auch nicht zur Sache, da ja sowieso niemand von den Graysons benannt wird. Der ja, Vater richtig. hat keinen Namen, die Mutter hat keinen Namen.
2: Ich, ich fand damals, als ich das erste Mal Robin gesehen habe, also Val ähm, Kilmer neben Chris O'Donnell und mit der deutschen Synchro, dass sie relativ gleich alt wirken. Gibt es eine Aussage, wie alt Dick Grayson sein soll in dem Film?
0: Ich habe ihn immer als 16 empfunden. Wirklich? Also jetzt nicht vom, vom Optischen her. Optisch war er natürlich sehr reif, aber ich dachte immer, er soll als 16-Jähriger dargestellt werden. Also auch nicht jemand, der volljährig ist, der selber entscheiden kann, wo er hingeht beim Tod seiner Eltern, sondern halt eben so ein Mündel wie, äh, beziehungsweise ein Vormund, wie Bruce Wayne braucht. Das ist schon ein Motorrad, das
2: ist halt eigentlich harrlich. Ich dachte halt, weil ich habe den, ich habe, den Film ist jetzt immer nur auf Deutsch gesehen, muss ich dazu sagen. Und mit der Synchro finde ich, wirkt er relativ alt. Also ich finde, er wirkt nicht, nicht wirklich jünger als, ähm, als, als, als Bruce Wayne. Und wenn du dir aber mal das Making-of anguckst und da, wo er aus dem Batmobil aussteigt, da wirkt er gleich, da wirkt er fast wie ein Teenager, finde ich, dagegen.
0: Mhm.
2: Also ich finde, er wirkt sehr jung. Und dann noch mit seinem neckischem Ohrring da. Ob <lacht> das die beste Tarnung ist, noch einen goldenen Ohrring zu haben, wenn du eh schon nur eine Maske trägst, ich weiß nicht. <lacht>
0: Aber ja. Ich finde die Zirkusszene an sich, finde ich, schön gefilmt, auch so diese ganze Akrobatiknummer und sowas, auch wenn der Top-Shot zu sehen ist, also und dann auch die Musik komplett ähm, verschwindet aus der Szene, das wird schon toll inszeniert. Auch grafisch, wenn es darum geht, dass er äh, die Hand seines Vaters hält, welche sich dann später im Film nochmal wiederholt, ähm, wenn Batman ihn rettet aus der aus der Finalszene mit dem Riddler. Ähm, ja, ich finde, die, die Graysons werden da gut etabliert. Was haltet ihr denn generell davon, dass Dick Grayson jetzt kein zwölfjähriges Kind ist oder neun, neun Jahre alt?
1: Also, ich finde das eigentlich sehr spannend. Okay. Ähm, man kann da ja natürlich ein bisschen mehr erzählen oder auserzählen, ähm, als wenn, wenn das jetzt so ein so ein Zehnjähriger wäre. So also diese teenager also gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass er so 16 ist, ähm, ist, ist eine spannende Zeit ja auch im Leben und formt ja auch einen, 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 eine Person sehr stark. Und ähm, da finde ich das auch spannend, so diesen Kontrast zu haben, dieser aufmüpfige, vielleicht auch sehr emotionale mh, Dick Grayson. Und auf der anderen Seite ähm, eher ein etwas ruhiger und besonderer Batman. Äh, und ich finde es gelungen. Also ich ähm, muss dazu sagen... Ich habe irgendwie keine Meinung, ob ich das jetzt gut oder schlecht finde, was was der Schauspieler hier so als Robin abliefert. Also es hat mich nicht gestört, aber ich fand es jetzt auch nicht besonders wow, gut, wie beispielsweise beim Riddler. Aber so dieses Alter, auch so dieses Rebellische mit dem Motorrad, finde ich schon hm. ganz, ganz, ganz gelungen, ja. Ich glaube, das wäre auch too much gewesen, wenn es jetzt ein neunjähriger Junge gewesen
2: wäre in so einem Film. So nimmt man halt schon dann auch gleich ein bisschen ernster.
0: Ich glaube, das ist so eine Grund äh, Grundsatzdiskussion, so einen jungen Robin zu haben, also den dann Bruce Wayne aufnimmt. Das kann in den Comics gut funktionieren und lässt sich auch gut inszenieren, ihn auch kämpferisch dann darzustellen. Ich weiß nicht, ob es sich filmisch gut darstellen lässt. In ähm, Wie hieß die Comic-Verfilmung mit Nick Cage?
3: Kick-Ass? Ähm,
0: äh, äh, Kick-Ass, genau. Da funktioniert das auf eine sehr absurde Art und Weise. Ja,
2: aber das liegt ja auch an der an der Kleinen und mit dem Spiel von Nick Cage und ihr. Also
0: und dass es ihr Vater ist. Ja, ja, genau. Und nicht jemand, der einfach mal einen Jungen bei sich zu Hause aufnimmt.
2: Und deshalb, ja, das kommt dann auch so ein bisschen komisch rüber. Also deshalb, finde ich, da macht es dann schon Sinn, so auch dann später, wenn er dann Namensvorschläge sich gibt und so. Auch wenn ich vielleicht optisch einen jüngeren Schauspieler vielleicht genommen hätte, beziehungsweise einen älteren Bruce Wayne. Ich finde, Bruce Wayne wirkt sehr jung in dem Film. ja. Vor allem im Vergleich, wenn man dann äh, mit George Clooney im nächsten Teil und davor ähm, Michael Keaton gehabt hat, da wirkt, da wirkt der mal well direkt mal zehn Jahre jünger. Vor allem, weil ja noch so Leute wie Christian Bale als Robin angedacht
0: waren. Das stimmt übrigens nicht. Das habe ich nochmal recherchiert. Also Christian Bale hat selber gesagt, äh, das ist ein Gerücht, was in die Welt gesetzt wurde. Leonardo DiCaprio wäre eine Option gewesen. Der wollte nicht, gell? Der, der wollte nicht. Ihm war die Ausrichtung, dass die Filme wieder etwas mehr peppig werden. Oh. nicht Angenehm genug, also ähnlich wie es bei Michael Keaton der Fall war. Trud Law wäre ein Kandidat gewesen, Matt Damon oder Ewan McGregor?
1: Matt Damon. <lacht> also, Matt Damon. <lacht> <hat das> <lacht> damit auch auf sich, dass äh, Marlon uh, Wyans ähm, für die Rolle gecastet wurde. Ich habe das dann irgendwie mitbekommen, dass er irgendwie gecastet wurde und dann später ausgetauscht wurde. Wie war das denn eigentlich? Der
0: wurde für Batmans Rückkehr gecastet. Da hatte man vor, Robin einzuführen.
1: Ah, okay.
0: Da hat man ja das letzte Mal in dem Special drüber gesprochen, dass es eine Szene gegeben hätte, in der Robin als äh, Mechaniker dargestellt wird. Und man hatte Marlon Waynes dann schon eben unter Vertrag. Mhm. Und dann eben die Hoffnung, dass er dann im dritten Teil dann als Robin endlich zum Einsatz kam, äh, kommt. Aber da haben sich ja viele Sachen geändert. Äh, Billy D. Williams ja, nicht mehr als Harvey Dent. Und dann eben... Wurde, ähm, er wurde ausbezahlt, ich meine, er kann sich jetzt nicht wirklich beschweren, ähm, also beide wurden anscheinend dafür ausbezahlt, was der Vertrag für sie vorgesehen hatte, oh. aber es kam halt dann doch anders, andere Regisseur, andere Vorstellungen davon, wie eine Figur auszusehen hat.
2: Ich glaube, es wäre auch schwierig gewesen, ähm, das Kostüm für einen kleineren und jüngeren Robin, weil so ein Stoffkostüm ist schwierig. Aber auch wenn du mit so einen kleinen Jungen hättest als Beispiel, würde auch, glaube ich, so ein komplettes Latex-Kostüm mit Nippeln komisch aussehen.
1: Ich will nicht daran denken.
0: Nein, aber zwar ernsthaft. Nein, ja. aber das ist, es ist tatsächlich äh, befremdlich, ja. Also das hätte wahrscheinlich noch ein bisschen was daran geändert. So wie Batgirl später auch keine Nippel an ihrem Suit hat, hätte dann wahrscheinlich der Kleine auch keine...
2: Aber, aber ein Loch für ihre blonden Haare. Ja, doch. Mh. Ja schwierig also ich hätte ich deshalb mochte ich auch glaube ich von den von den ähm, von den ersten Bildern ähm, Batman und Robin mehr weil da ähm, George Clooney wesentlich älter aussieht als als Robin und es hat für mich besser gepasst so die könnt, ich finde die sehen gleich alt aus einfach ja. und ich finde das stört halt so ein bisschen das Bild ich meine du, du siehst dann halt einen Batman der halt ähm, einen erwachsenen Mann aufnimmt und du fragst dich warum nimmt jetzt einen erwachsenen Mann auf er kommt mit Motorrad, Motorrad, fährt mit einer Lederjacke. Er wirkt nicht wie ein Minderjähriger oder wie, wie, wie ein Teenager.
1: Jetzt mal ehrlich, wenn du den Film jetzt geschaut hast, war das wirklich etwas, was dich da hat? Ja, das Echt? hat
2: mich damals schon als Kind okay. gestohlen, ohne Scheiß.
1: Okay, weil ähm, ich, hab, ich beispielsweise habe mir gar keine Gedanken gemacht über das Alter oder so, sondern habe mir einfach gedacht, okay, das ist ein Jugendlicher und der kann halt Motorrad fahren äh, und... Ich finde das eigentlich ganz cool, weil es auch so dieses leicht ähm, Rebellische zeigt, Motorrad, dann will er direkt wieder wegfahren und ach ja, das, ich fand das eigentlich ganz ganz, ganz gelungen und habe mir da gar nicht so die Gedanken gemacht, ähm, außer, dass, außer dass wir das jetzt hier angesprochen haben natürlich.
0: Ja. Gut, Two-Face bricht dann später in diese Zirkusszenerie und wird damit automatisch zum Mörder seiner Eltern. So war es ja damals laut den Comics ja nicht, aber gut, für den Film funktioniert es. Das Chaos bricht aus und Two-Face ist eigentlich nur da, um zu erfahren, wer Batman ist. Weil er davon ausgeht, dass die Reichen und Schönen von Gotham City zumindest wissen müssten, wer Batman ist. Wenn er nicht sogar ähm, selbst unter ihnen ist. Und in diesem gesamten Tumult erhebt sich dann eben Bruce Wayne und schreit dann eben Harvey, ich bin Batman. Was ungehört bleibt von allem, <lacht> vor allem auch, dass sie die die Kollegin direkt neben ihn und hört es einfach nicht. Ja, wobei man sagen muss, in der Originalfassung hört man es tatsächlich nicht. Da, da kann man sich besser vorstellen, dass es in diesem ganzen Tumult untergeht. In der deutschen Variante sticht es weitaus mehr hinaus, wo man sich dann fragt, Nö. und das hat jetzt keiner Trotzdem, gehört. Ja. Trotzdem frage ich mich, er stürzt sich ja dann ins Getümmel und kämpft als einziger, <lacht> als einziger gegen diese Gang von, von Two-Face. Das wäre ja natürlich auch schon so ein bisschen auffällig, zumal ja Bruce Wayne eigentlich vom Charakter her jemand ist, der sowas nicht machen würde. Ja, das ist halt das, was ich eingangs schon meinte: es gibt keinen
2: Unterschied in den Filmen zwischen Batman und, 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 und Bruce Wayne. Bis auf, dass er halt einen Anzug trägt. Also, einen Batman-Anzug.
0: Und ich meine, wo bleibt die Polizei bei der Szene? Ja, Commissioner Gordon sitzt ich weiß, daneben. dass Batman kommt. Ja. Commissioner Gordon sitzt mit Bruce Wayne in der Reihe und äh, die ganze Zeit über hört man nichts von der Polizei. Weder dass sie kommen, dass sie anrücken, dass sie da sind, gar nichts. Das ist schon... Ja, gut.
2: Im, im Prinzip ist die Polizei Batman seine Goons.
1: <lacht> ja.
0: Aber ich finde dann so den, den Origin für Robin eigentlich gut umgesetzt, also auch wie er dann sich noch darüber freut, dass er die Bombe entschärfen konnte, indem er sie übers Dach hat rollen lassen und dann eben in dem Gotham River dann gelandet ist. Aber dann eben, als er zurückkehrt, sieht, dass seine Eltern tot auf dem Boden liegen. Alles auch sehr schön grafisch zusammengefasst und auch wie die anderen Zirkusmenschen einen Kreis um sie bilden. Und wie Bruce Wayne zu ihm hochblickt und halt eben merkt, okay, er macht gerade das Gleiche durch, was ich damals durchgemacht habe. Ich kümmere mich mal um den Kleinen. Ich weiß jetzt ganz genau, was er braucht, um das jetzt zu verkraften. Dass das ja, zwei vom gleichen Schlag sind.
2: Also eigentlich schon interessant, das dann noch mal so okay. zu sehen. Ich dachte mir halt eher, dass so Zirkusfamilien eh immer zusammen eigentlich rumherreisen. Das ist eigentlich dann viel logischer gewesen, dass da jemand findet, der dann ihn aufnimmt. Aber für die Geschichte ist dann klar. Ich, ich, ja, ich, der Schritt, dass er halt dann direkt bei ihm wohnt, es wird dann auch alles in einem Satz abgehandelt. So, Commissioner Gordon fährt ihn dann kurz
0: noch hin oder fährt ihn nicht mal selber hin und bringt ihn dann hin und dann war es das dann ja. halt. Viele Ungereimtheiten werden durch einen Satz versucht abzuhandeln. Wie gesagt, der Selbstmord eben von, von Stickley bei Wayne Enterprises und dann eben sowas. Das wird, danke, dass ich es aufnehmen, bla. Der Junge hat ja nichts. Und äh, dann ist die Szene damit dann auch schon abgeschlossen, ohne weitere Erklärungen. Was ich damals bei der Ermordung der Waynes, äh, der der Graysons schade fand, auch schon in, im zarten Alter von 16, dass man tatsächlich kein Blut gesehen
1: hat. Ich finde das ganz interessant, was er was euch für Gedanken macht mit dieser Polizei und, und dem Blut jetzt beispielsweise, auch wenn es eine Kleinigkeit ist. Aber ich finde ich find das schon so obskur, diese absolut comichafte Bombe. Und. Ähm also wenn wo ich das gesehen habe da habe ich echt so gedacht wow es ist das ist voll witzig amüsant und dann auf der anderen Seite dramatisch aber an sowas habe ich gar nicht gedacht weil wir in dieser dieser total witzigen Welt leben also also die nicht leben sondern sehen ja. diese witzige Welt mit dieser Bombe die dann ins Wasser geworfen wird und äh, die die auch total also so sieht ja keine Bombe aus und würde es heute auch wahrscheinlich nicht mehr im Film und äh, ja irgendwie das finde ich so alles absurd dass sich diese diese, diese ganzen Mechanismen, die ich vielleicht bei einem Nolan-Batman habe, würde ich gar nicht hier so stellen. Also
0: Das ist eine interessante Feststellung, weil es kommt tatsächlich darauf an, mit welchen Augen man diesen Film sieht. Ob man ihn wirklich als Comic-Film wie Dick Tracy zum Beispiel sieht, wo man in dieser Welt einfach drin ist und sagt, ja, okay, das ist Comic, das ist Comic, das ist Comic, das muss Comic sein. Ich weiß nicht, ob das an meiner Fansicht liegt, dass man sagt, ich will diese Welt eigentlich nicht so haben. Oder vielleicht ist sie auch nicht konsequent durchgezogen seitens der Produktion. Dick Tracy zum Beispiel ist eine reine Comicwelt von Anfang an.
3: Mhm.
0: Hier hat man dann doch wieder realistische Elemente, die so ein bisschen an die Tim Burton Filme erinnern und gleichzeitig versuchen sie, sie zu steigern und comicartig zu sein, so sodass man sich dann natürlich schon fragt, wo, sind, wo, wo, wo bleibt die Realität innerhalb dieser Comicverfilmung? Ich glaube, das ist das Problem, was man damit hat, dass man dann immer wieder auf den Gedanken stößt, okay, hier müsste doch eigentlich in Wirklichkeit das so und so funktionieren. Man hinterfragt den Film, zumindest aus meiner Sicht, schon sehr oft. Ich habe mich ja auch damals beim ersten Mal, als ich den Film sah, dabei erwischt, wie ich mir immer versucht habe, die Sachen schön zu reden und sie für mich zu erklären, weil ich für mich anscheinend nicht wahrhaben wollte, dass man hier versucht hat, ein lebendiges Comic auf die Leinwand zu bringen, weil das für mich nicht die Art von batman film war, die ich sehen wollte.
2: Ich, ich finde es total auch an den argen Kontrasten. Ich meine, gerade wenn wir jetzt in die nächste mhm. Szene gehen und dann halt schon Wayne Manor sehen, was alles... Ich meine, das, das, die komplette Szene, wenn man mal den Ton ausmacht, das könnte jetzt auch aus dem, äh, dem Nolan-Film sein, weil es halt wirklich alles sehr die, die, die leicht orange alles aussieht, alles sehr ernst ist. Das
0: finde ich sowieso faszinierend an den Film. Sobald kein Superheld zu sehen ist, ähm, haben wir es mit einem normalen Film zu tun. Also alle Szenen innerhalb von Wayne Manor zum Beispiel sind düsterer als der gesamte Film, der draußen bei Nacht spielt.
2: Ja, sogar sogar in der Bathöhle ist es nicht so krass, wenn man von einem Batmobil absieht. Es ist trotzdem alles relativ dunkel gehalten und sobald wir nach Gotham gehen, ist alles total bunt und wild und verrückt. Und, und die Leute ähm, schlagen Putzelbäume beim Laufen und... Einerseits gefällt mir das an dem Film, andererseits finde ich auch, dann reicht es dann halt auch so ein bisschen manchmal raus, weil man dann nicht weiß, okay, gerade was du gemeint hast, die in der einen Szene ist alles total ernst und macht Sinn und ist in sich geschlossen, in der nächsten Szene ist dann wieder alles total unlogisch und dann fange ich zumindest an, darüber nachzudenken und mich nur noch an so Sachen zu stören, wie dass der einhändig eine Bombe aus dem, aus dem Loch schmeißt, das ist genauso groß, dass die Bombe durchpasst oder so.
1: Ja, also ich hab, ähm, ich finde es sehr interessant, weil ich bin, wo so, wo ich auch drüber nachgedacht habe, hey, ähm, soll ich gerade über diesen Film ähm, hier eine Mail schreiben, dass ich darüber reden möchte. Ähm, da habe ich mir den Film angeguckt und ähm, war dann überrascht, wie er mich unterhalten hat, wie gut er mich unterhalten hat. Und ähm, ich würde den Film nicht als sehr gut oder guten Film bezeichnen, aber als einen, einen unterhaltsamen Film. Und ich bin... Ich bin auch jemand, der immer so versucht, so filmhistorisch das Ganze auch ein bisschen zu betrachten. Das macht auf jeden Fall nicht jeder und muss man auch nicht zwingen, aber das war ja auch eine Zeit, wo Comic-Verfilmungen nicht diesen Stand hatten, den wir jetzt haben. Wir haben jetzt pro Jahr irgendwie zehn Comic-Verfilmungen und damals, Mitte der 90er, war das noch was ziemlich Besonderes und ich kann mir vorstellen, dass das Studio dann auch gesagt hat, hey, ähm, das und das wollen wir so und so haben und, ähm, von daher, der Film hat viele Ungereimheiten, was was so die ähm, so die Stimmung angeht, weil manchmal trifft das sehr gut, manchmal wird es plötzlich super ernst. Äh, beispielsweise diese eine Szene ähm, oder die Szenen in Riddlers ähm, zu Hause, in dieser Dachkammer, ähm, sind sehr interessant. Aber dann haben wir dann plötzlich total einen bunten Zirkus und ähm, bunte Sachen. Also da passt einiges nicht am Film, aber ich finde schon, dass der Film es in sich irgendwie, wenn man einfach jetzt sagt, okay, das ist ein Unterhaltungsfilm, der 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 auf dieses Bunte absehen möchte, funktioniert er ganz okay, ist unterhaltsam. Ähm, und ich finde ich finde es auch jetzt, äh, wo ich mich jetzt so mit euch darüber unterhalte und beschäftige, auch schön, dass es so einen Film gibt, weil ähm, es ist ja nicht so, dass wir diese Nolan- Filme oder jetzt äh, wie es wahrscheinlich auch Zack Snyder machen wird, ähm, dann verschwinden. Dann haben wir halt diese verschiedenen verschiedenen Stimmungen im Film und das finde ich halt super.
0: Ich gebe dir absolut recht, dass der Film auch so konzipiert wurde, als das muss ein Unterhaltungsfilm werden, das muss wieder ein Blockbuster werden. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass ja der erste Batman-Film von Tim Burton ein gemachter Blockbuster war, also den man auf Zwang zum Blockbuster werden ließ. Das war so beabsichtigt. Aber gleichzeitig hat es der Film oder auch die letzten zwei Burton-Filme eben geschafft, den Figuren eine bestimmte Tiefe zu geben. Ich glaube, das ist der Grund, warum man sich auch mit Batman Forever auf einmal so auseinandersetzt, auch wenn man ihn eigentlich als puren Unterhaltungsfilm betrachten müsste, gar nicht so in die Tiefe gehen sollte, ähm, vermutet, was denkt die Figur, warum handelt sie so. Da machen wir uns wahrscheinlich gerade mehr Gedanken drüber als, als der Regisseur an sich oder auch die, die Drehbuchautoren. Aber uns hat man halt eben davor zwei Filme geliefert, da konnte man sich ausgiebig darüber unterhalten, wie die Figuren geschrieben waren, wie die Szenen waren, was die, was die Story für eine Bedeutung hat. Und wenn einem das auf einmal weggekappt wird, tut man sich sehr schwer, den Film dann ja so als, als reines Entertainment-Produkt zu betrachten.
2: Naja, man hat sich halt davor viel beschäftigt und dann will man halt schon die Zeit, die man investiert hat, auch irgendwie wieder zurückkriegen. Es kann ja keine Entschuldigung sein, dass man sagt, ähm, ja, da haben wir uns mehr Gedanken gemacht als die. Ich meine, es muss ja halt trotzdem in sich stimmig sein. Also du kannst mich in jede Welt schicken mit einem Film, wie du willst, aber es muss in sich stimmig sein, finde ich. Mhm. Und da hat der Film, es geht noch, mhm. aber gerade Batman Robin hat da ganz große Probleme damit, deshalb funktionieren die Filme auch nicht. Finde ich.
1: Er versteht, versteht mich nicht falsch. Ich finde nicht, dass es das der beste Unterhaltungsfilm der 90er ist. Aber ähm, ich also ich ich war überrascht, wie, wie er mich unterhalten hat. Natürlich hat er seine Schwächen. Ähm, aber ich würde beispielsweise auch die Tim Burton-Filme, die wir davor bekommen haben, auch ähm, jetzt nicht nur im Kontext von Unterhaltung sehen, sondern generell. Sehr wichtig für das Comic-Verfilmungsgenre und äh, den Film eher weniger. Und ähm, ich finde halt allein sehr interessant, dass wir diese Diskussion und Unterhaltung jetzt haben. Sehr spannend. Und hätten wir jetzt ähm, einen anderen Regisseur oder Joel Schumer hätte irgendwas Düsteres versucht äh, oder auch gemacht bekommen. Ich weiß nicht. Also ich, ich finde es spannend, wie es jetzt gemacht wurde. Ja.
2: Also, wie gesagt, ich, ich finde den Film auch, also ich habe auch mehr positiv überrascht, als ich ihn dann gesehen habe als ich es gedacht hätte. Ich habe wusste zwar, dass er mir früher gefallen hat, aber wenn man dann so einen Film schon vier, fünf Jahre nicht mehr gesehen hat, dann ist man auch erstmal, überlegt man sich ja trotzdem erst zwei, drei Mal, was dann auf einen zukommt. Und dann hat man schon so, ich will nicht sagen Angst, aber man hat schon so gewisses so wie, wie so eine Art Demut. Und dann, und dafür, dafür war ich dann doch wieder relativ positiv. Gerade Jim Carrey fand ich sehr cool. Mir hat mir, mir die Ausstattung gefallen. Aber trotzdem, so ein, zwei Sachen gibt es dann
0: immer wieder mal, wo, wo mich halt einfach rausreißen. Kommen wir mal zur nächsten Szene, weil hier haben wir einen Link zu den alten Batman-Verfilmungen ähm, von Tim Burton dann eben. Und zwar die Origin-Szene wird hier nochmal nachgestellt. Sie wirkt anders, aber gleichzeitig auch ähnlich wie bei Tim Burton, was so ähm, den Mörder The Waynes angeht. Also die Szene ist im Vergleich zu Tim Burton sehr grafisch dargestellt. Aber äh, wie dann eben der Mörder auch mit der Waffe aus dem Bild verschwindet in den Nebel hinein. Das erinnert sich schon sehr stark an Tim Burton. Also da wollte man sich anscheinend nicht zu sehr äh, von entfernen. Was wir dann hier zusätzlich bekommen, ist eben die, wie nennt man das? Ist das die Leichenwache? Keine Ahnung. Ähm, im, Im Original, glaube ich, heißt The Wake. Ich, ich weiß nicht, wie, wie man das im Deutschen sagen würde. Ist das die. Das gibt's doch hier gar nicht so, oder? Mehr. Keine Ahnung. Und hier kommt das erste Mal das rote Buch zum Einsatz. Also der junge Bruce Wayne geht auf einen Tisch zu, auf dem sich selbstständig das Tagebuch seines Vaters aufblättert. Eine Sache, die man für den finalen Film ganz stark abgeändert hat. Bruce Wayne würde jetzt in dem Moment eigentlich die Zeilen lesen, dass der kleine Bruce darauf besteht, ins Kino zu gehen. Er gibt sich ab dem Moment die Schuld an den Tod seiner Eltern, weil er sie anscheinend dazu gedrängt hat, ins Kino zu gehen. Ich habe da auch die
2: ganze Zeit drauf gewartet, dass, weil das weil dieses, dieses Buch so gezeigt wird, wie die Seitenblätter. Ich habe die ganze
0: Zeit drauf gewartet, dass er da jetzt irgendwas liest oder dass jetzt irgendwie Zeilen kommen. Es wird im ähm, Off-Text dann eben später dann erklärt, dass er ähm, sich dadurch bewusst wurde, dass dieses Buch nie wieder weitergeschrieben wird von seinem Vater. Naja, genau. Auf jeden Fall werden diese Worte, die er dann da gelesen hat, und er hat ja nie weitergelesen, er hat immer nur bis zum bestimmten Punkt gelesen, also dass seine Eltern darauf bestehen, äh, dass der kleine Bruce darauf besteht, ins Kino zu gehen. Denn jetzt öffnet er dann die Augen, Alfred steht bei ihm und er sagt dann, ich habe sie getötet. Und was schon mal keinen Sinn macht. Und Alfred sagt, wie, was, äh, sie haben gesagt, sie haben sie getötet. Und er sagt dann, nee, nee, ähm. Two-Face. two, -Face. two -Face hat sie getötet. Die Szene macht ab diesem Moment keinen Sinn mehr. Also der Dialog macht keinen Sinn, weil das auch später nicht mehr aufgelöst wird. Wenn man, wenn man weiß, was die Szene eigentlich sagen sollte, und zwar, dass ihm Two-Face vorher schon als Mörder und als Killer bezeichnet hat in der Szene, die nicht mehr in dem Film gelandet ist, und dass er vermutet, seine Eltern ermordet zu haben, beziehungsweise getötet zu haben, indem er sie ins Kino getrieben hat, wäre schon sehr wichtig gewesen für den Film. Und hier entsteht auf einmal ein recht sinnloser Dialog, dadurch, dass diese Szenen fehlen.
2: Ja, auch dann, wenn man dann anbetracht später, was da noch kommt, dass dann die Betthöhle auch dann, dass sie das Cape quasi an den Nagel hängt. Das kommt dann irgendwie alles so ein bisschen rüber, warum jetzt. Also es gab keinen wirklichen Grund, das zu machen.
1: Also ich fand es auch ähm, etwas schade, weil es eigentlich nett inszeniert war. Also äh, dieser Gang, sehr atmosphärisch und plötzlich also ich, ich war auch gerade also wo ich den Film letzte Woche geguckt habe war ich auch etwas verwirrt in dem Moment dachte ich so soll das jetzt irgendwie die Schuld zeigen soll das jetzt irgendwie zeigen dass er jetzt das nicht noch verarbeitet hat und deswegen so verwirrt ist aber hm, fand ich ein bisschen schade
0: sie werden ja aus der Szene rausgerissen indem mal wieder das Bettsignal im Hintergrund erscheint und dann gibt es eine sehr schöne Szene zwischen Michael Guff und Chris O'Donnell, in dem sie über Robin und seinen Ursprung sprechen. Das finde ich ist eine der besten Szenen, auch ähm, was den Ton angeht, was die schauspielerische Leistung zwischen zwei Schauspielern innerhalb des Films angeht. Michael Guff ist einfach großartig.
1: Das ist aber ist Allgemein, finde
2: ich, die Robin-Szenen mit den Stärksten im Film.
1: Also ich finde hier ganz schön bei dem Film, ähm, Alfred sehr schön, wie er mit, mit Robin umgeht, wie... Ähm, gehen wir mal äh, nochmal äh, äh, machen wir die Verstellung, dass diese ganzen Witze, die am Anfang auch Alfred macht lassen wir die mal zur Seite dann finde ich eigentlich Alfred in dem Film auch ziemlich gelungen ich hatte immer bei, bei, bei dem Burton Film so ein bisschen das Gefühl, dass der ein bisschen zu kurz kommt und ähm, finde es hier schön, dass es halt auch mal Szenen von Alfred gibt ohne Batman, Bruce Wayne bringt so ein bisschen Ruhe rein in den doch
2: gerade fürs Auge sehr aufwühlenden Film
0: finde ich und auch ein bisschen Ernsthaftigkeit und ich finde auch es sehr schön erklärt wie Robin dann später zu seinem Namen kommt das haben sie eigentlich ja ähm, schön definiert ich weiß gar nicht ob das in den Comics jemals so schön definiert wurde wie Robin überhaupt zu seinem Namen kam
2: ja, man merkt halt dass da dass auch tatsächlich auch Leute gab die sich Gedanken gemacht haben wie man Charaktere ja. einbaut
0: in der nächsten Szene sehen wir dann Batman im Batmobil und das ist eine Szene, in der man sich auch fragt, was will sie mir denn jetzt eigentlich sagen? Denn sie ist, wenn man sie genau betrachtet, äh, relativ sinnlos. Ähm, Batman wird gerufen mit dem Bat-Signal. Er startet mit dem Batmobil und wird dann von Two-Face aufgehalten, der sich ja als alte Dame verkleidet, was ich an sich eine coole Idee fand, <lacht> wie sie es dann gemacht haben. Aber wohin wollte Batman denn ursprünglich? Er wollte ja anscheinend zu Commissioner Gordon oder ja. zum Signal, um erstmal zu erfahren, was los ist. Aber wir erfahren hier gar nichts. Es ist eine Szene, die passiert, weil Batman gerade unterwegs ist. Die komplette
2: Szene ist ja einfach nur dafür da gedacht oder nur gemacht, um, zu, um das noch nochmal zu zeigen. Das ist richtig oder?
0: so. Also die Drehbuchautoren haben gesagt, diese gesamte Szene ist nicht von ihnen. Die, ähm, die hätten man. sie auch nie durchgehen lassen, weil sie waren immer sowas wie die äh, Reality Police, also die immer gegenchecken, ist die Szene machbar, sehr realistisch und sie haben, sie hätten zum Beispiel hinterfragt, weil ja dann die Szene kommt, wie Batman mit dem Batmobil die Wand hochfährt, die tapezierte Wand. Wie er denn da wieder runterkommt?
2: Ja, genau, das habe ich, mit, ich habe mich gerade auch die Szene geguckt und da denke ich mir, okay, erstens mal sieht es echt nicht gut gemacht aus, also es macht, sieht, sieht einfach nicht auch für gut damalige aus.
0: Verhältnisse ist das schon gut.
2: Nee, es sieht also, das hat ja nichts damit zu tun, wie es äh, tricktechnisch, Es sieht einfach, es sieht einfach komisch mhm. aus und vor allem warum, erstens mal warum gut, dass er die Wand noch hochfährt, aber was macht er dann oben? Ich meine, irgendwann ist das Haus halt auch zu Ende. Also
0: angeblich soll es dann so weitergehen, wie es bei äh, Batman und Robin war, dass die dann, äh, dass das Batmobil dann so auf den Statuen weiterfährt. Und aber auch da fragt man sich, wie wäre das Batmobil unter natürlichen Bedingungen dann wieder auf die Straße gekommen?
1: Also ich muss euch da auch ähm, ein bisschen widersprechen. Ich finde es eigentlich irgendwie ganz, ganz unterhaltsam. Ich mag ja diese ganzen Neonfarben und ähm, ich finde es irgendwie schräg, auch ich finde auch die, die Wagen, die gefahren werden, außerhalb des Bettmobils, dieses eher so 30er, ja. 40er Jahre Setting, ganz cool, war das auch. Ähm, ich mag die Wagen einfach aus der Zeit. Und ähm, ja, ich, ich muss sagen, ich.. Äh, Mal anders, vor allem ähm, auch so zwischendurch, wo das, äh, das bandmobil hochfährt, gibt es so eine Einstellung, wo ja. die Leute aus dem Fenster gucken und die es dann auch so schräg sind. <lacht> und die finde ich echt amüsant. Also ich mag halt auch dieses ganze Art Design von der Stadt ganz gerne. Und ähm, klar, also ist schon ein bisschen, hey, wir wollen mal eine Action-Sequenz einfach in den Film einbauen. Aber äh, ich finde okay. Ich hatte meinen Spaß ja. da.
2: Erinnert fast so ein bisschen wie Batman und Robin in der 66er-Serie, wo die
0: Häuserwand hochlaufen und dann die ganzen Figuren rausgucken. <lacht> das kann man natürlich auch so sehen. Was das Fahrzeugdesign angeht, ja, muss ich auch sagen, die erinnern mich so ein bisschen an die Animated Series, so vom vom Style auch. Ja. Und auch die Szene, wie er dann die Wand die. hochfährt und dann einmal rausblickt und ähm, da gibt es glaube ich so einen Typen, der zieht sich gerade die Hose hoch. <lacht> Wenn man sich das im Detail anguckt. Der der <lacht> Ja, also die Szene hat komischerweise, als ich sie damals das erste Mal gesehen habe, und das war in dem youtube 2 video in dem Musikvideo, das hat mit der musikalischen Untermalung von youtube 2 weitaus besser gepasst, als es im fertigen Film war. Ja, das sah cool aus, das stimmt. Da kommen wir vielleicht auch mal kurz zum Soundtrack. Der unterstreicht halt das Hysterische dieses Films. Also würde ich mir den Soundtrack, nur den Soundtrack anhören, und ich habe ihn sogar, ich würde Kopfschmerzen bekommen weil er tatsächlich dieses Chaos und dieses Hyperaktive äh, nochmal deutlich äh, unterstreicht, diese, diese quietschenden und lauten und plärrenden Sounds, die da kommen. Und dann hast du noch einen Two-Face, der gleichzeitig von unten äh, ihm entgegenschreit und sowas. Das wird in der so äh, Szene recht klar, wie, wie laut dieser ganze Film ist, was für ein Riesengetöse. Und mir dadurch auch der Soundtrack nicht wirklich gut gefällt zu dem Film.
1: Ja, ist ein bisschen schade. Das ist ja der gleiche Komponist wie von Heat. Das ist krass, gell, dieser
0: Unterschied. Im gleichen Jahr auch noch.
1: Ja. Ja, äh, ja. ja aber ich meine, wenn man dann mal anguckt,
2: wie Heat, wie Heat aussieht und wie Batman Forever aussieht, ich meine.
1: Ja, okay, aber <lacht> ähm, ist, ist, ist ja schon schade, dass man nicht irgendwie was, was passend ist, auch wenn jetzt ähm, das bunt ist und vielleicht finde ich jedermann, dass man da nicht irgendwie einen, Also ich finde den Soundtrack auch ziemlich nichtssagend äh, und und irgendwie ähm, sehr schade, dass man jemanden dass man nicht so was geschaffen hat, wie beispielsweise Danny Elfman oder zumindest den Anspruch daran hatte. Ich kann mir schon vorstellen, dass Joe Schumacher gar nicht so stark drauf geschaut hat. Also ich finde das sehr austauschbar. Also es hätte auch ein anderer unterhaltsamer Blockbuster sein können. Ich finde da nicht sowas was ist, dass es da dieses große Batman-Theme geht, was ich unbedingt jetzt noch hören möchte, sondern ähm, irgendwie lustlos. Ähm, Edward Nigma sucht sich ein Kostüm aus. Ach, das hätte ich gern, die App. Ja. <lacht> Gib, programmier sie. Ja.
2: Vor allem, ich meine, das hätten wir auch echt weglassen können. Ich meine, du guckst dir seine Wohnung an, du hast 20 Mal dieses, das was quasi später sein Kostüm ist, in seiner Wohnung schon rumhängen und er überlegt doch, ob er sich vielleicht nicht einen Kreuzworträtselhut bauen sollte oder sowas. Also, Wobei
0: ich es schon ganz nett finde.
2: Das sieht witzig aus. Ja, ja,
0: doch, aber... Also, äh, sonst wird ja auch nie erklärt, wo haben die Schurken ihre Kostüme her. Auch Batman, bis vor Batman beginnt, wussten wir das eigentlich auch nicht, wo er das her hat. Und hier sehen wir mal, wie sich jemand damit beschäftigt, sich selber zum super schurken zu machen. Wobei ich es komisch finde, dass sie ja eigentlich hier, ähm, ist es eine Michelangelo-Statue? Dass der, dass der, dass ist der Penis wegretuschiert wurde? Aber gut, amerikanischer Film, gell?
2: da weiß man nicht. Darf man nicht. Dann wäre er direkt ab 18 gewesen. Vor allem, dass er eine
0: Unterhose anhat. Ist eigentlich so witzige Zigarette dran. So, und dann sehen wir den Unterschlupf von Two-Face, ja, und der ist halt, wir haben vorher schon drüber kurz gesprochen, so offensichtlich zweigeteilt. Ich fand Riddlers Kommentar von wegen ähm, Heavy Metal trifft schöner Bohnen, eigentlich ganz passend zu dem Unterschlupf. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der
2: Riddler irgendwie, dass sich da, keine Ahnung, dass sich da wochenlang drüber Gedanken gemacht haben und beim Two-Face haben sie
0: einfach nur das Offensichtliche ja, aber gemacht. War auch so wirklich ins Absurde dann getrieben, er zündet sich zwei Zigaretten an, er kriegt <lacht> er hat zwei Getränke. Hier werden erstmal seine zwei Mädels eingeführt: Sugar and Spice, True genau. Barrymore. Barrymore, die zu dem Zeitpunkt so komplett von der Bildfläche verschwunden war. Das war eigentlich so ihr erster Film, noch vor ähm, die, die Angels Filme, dass sie wieder mal mhm. in einer großen Produktion mit dabei war. Und die andere, Debbie Mazer. Ja, die kennt man. Ich, ich, die hat hauptsächlich in Serien mitgespielt CSI ja genau
1: und äh, Entourage die Serie hat sie auch mitgespielt
0: und äh, die zwei hatten ursprünglich einen anderen Namen also nicht äh, Sugar and Spice sondern äh, Leather and Lace aber so Leder wäre zu erwachsen und im nächsten Moment ja kommt der Riddler einfach mal so in seine Behausung und überrascht ihn
2: aber das aber schon ziemlich cool oder wie er reinkommt und dann ja. seinen Stab schlägt wenn man steht. genau
0: hinsieht steht er schon die ganze Zeit in der Szene man sieht ihn dann rechts schon stehen, zu Beginn der Szene, wenn ihm die Zigaretten angezündet werden. Ja, hier treffen praktisch die zwei Naturgewalten, in Anführungszeichen, dann mal aufeinander. Und ich glaube, hier schaukeln sich die beiden Darsteller dann auch nochmal hoch, was so das äh, Übertriebene und Hysterische angeht.
2: Ja. ja, da hätte halt wirklich das, das, das Ruhige halt gefehlt. Es ist ja schon cool, dass der Riddler dann so durchdreht und wie er auf sich gibt und wie er seinen Stab hin und her schwingt und... Keine Ahnung, was alles und wie er übertrieben ist, aber dann der andere, dass der dann auch noch so ist, das ist
1: einfach wieder, wie wir es schon vorhin gesagt haben, einfach too much. Ein bisschen.
0: wirkt für mich wie ein Kind.
1: Aber ein dummes Kind. Ja. ja. Also, das ist, das das mich, also die, die Szene hat mir echt etwas wehgetan. Also, weil das wirklich so alles platt war. Also, das war für mich vielleicht sogar die schlimmste Szene des Films. Also, dieses Set-Design und also das.
2: Auch das, das ganze Zeit, wie die so lachen und dieses. Dieses Hohohoho, dieses ho, 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 die ganze Zeit machen. Das erinnert mich so an, an so, wenn an, an Batman hält die Welt im Atem.
0: Ja, stimmt, der Joker, ne vor allem, der dann gerne mal so. Ja, ja, das
2: ist. Mhm. So, am besten am besten sie noch die Hand davor heben und dann so Hohohoho ho, 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 machen. Das ist schon, schon schade eigentlich. Aber dieses Team ist schon sehr grausam. Vor allem wie Tommy Jones, das sieht man, wie die ganze Zeit mit seiner Zunge an dem, an dem Latex rumleckt. <lacht> Muss man mal drauf achten, da sieht man okay. ein paar Szenen, das sieht echt komisch aus. Oh ja, jetzt haben, natürlich hat er auch zwei Fernseher.
0: Genau, und er demonstriert ihn dann eben die Box ähm, und dann eben dadurch auch die Möglichkeit herauszufinden, das größte Rätsel aller Zeiten zu lösen, wer ist Batman, was ja tatsächlich der einzige Antrieb für Two-Face zu sein scheint, sich eben an Batman zu rechnen und gleichzeitig herauszufinden, wer er ist. Und damit ja entsteht dann eben diese fragwürdige Allianz. Wir haben dann einen Zwischenschnitt zurück zu Wayne Manor, in dem dann sich eben... Chris O'Donnell bzw. Dick Grayson dann heimisch macht, indem er seine Kampfskills anhand von Wäsche demonstriert. Also er versucht Wäsche zu trocknen, ohne den dahinterstehenden Trockner zu nutzen, sondern macht hier so ein paar Karate-Moves. Ja, komm, ist auch
2: nett von ihm. Ich meine, so, so ein Haus muss auch erstmal Stromrechnung bezahlen. Ja, aber die Szene ja. finde ich witzig. Also auch wie sie
0: aufgelöst ist ja, und wie er dann cool. praktisch mit dem gehobenen Daumen noch so zeigt, so läuft es hier. Als nächstes kommt dann schon der Juwelenraub, oder? auch pff,
2: super überinszeniert ja vor allem noch später, wenn dann auch später wenn dann der Ritter noch beigebracht wird wie er zuschlagen soll und dann halt auch dieses ist halt, ist halt zu komikhaft einfach es wirkt
0: wie, wie, wie Bugs Bunny ja die gesamten Szenen wirken und nicht so, ja. wie, auch so die Figuren im Hintergrund mhm. wie sie alle zappeln und ja aber wie gesagt wenn es unter dem Aspekt einer Comicverfilmung ähm, hat es natürlich seine Berechtigung es gibt da eine Szene, die, die fand ich immer lustig, dass ähm, das muss, ist so ein krasser Schnittfehler und dass den kaum jemand aufgefallen ist. Riddler schlägt auf so ein, ähm, so ein Schaufenster ein und holt dann einen riesen Diamanten aus dem Schaufenster raus, aus diesem, aus diesem Behältnis, hält ihn noch in der Hand, dann gibt es einen Schnitt und er holt sich dann eben so, ein, so eine kleine Lupe aus äh, seinem Anzug äh, raus und, fill, äh, und, und möchte dann eben diesen Stein begutachten und dieser Stein ist auf einmal so ein ganz kleiner Diamant. Meinst du, weil im nächsten Moment kommt Two-Face rein und zeigt ihm den Großen, wie groß so ein Diamant sein kann?
1: Ach, ja, alles. keine Ahnung, was in dem Kopf von Joshua vorgeht. Aber das war für mich so, so offensichtlich irgendwie, dass äh, ich dachte, das hat sich so angefühlt wie ein Witz, ja. wo keiner drüber lacht.
0: Dazwischen sieht man mal wieder Bruce Wayne und Alfred, wie sie in der Betthöhle sitzen. Finde ich ganz cool, dass man mal so auch die detektivischen... Seiten von, von Batman sieht, das hat man ja in den letzten Filmen eher weniger gesehen. Und als nächstes sieht man dann eben, wie Dick Grayson vermutet, dass hinter dieser Tür irgendwas Besonderes sein müsste. Tufällig, nee, Der Riddler hat inzwischen so dieses Geld, was sie jetzt da gestohlen haben, genutzt, um seine eigene Firma aufzubauen. Und haben dann eben diese Box rausgebracht, die dann irgendwann mehr oder weniger in jedem Haushalt steht. Das ist ja so ein bisschen, aus der heutigen Sicht könnte man sagen, das ist ja schon so eine Google-Referenz.
2: Ja, ich fand's witzig, weil ich habe dann das Bild dort postet und guckt, ob mir irgendwas Witziges aus dem Hund entdeckt. Aber man sieht so ganz viele
0: kleine, aber ich habe irgendwie nichts entdeckt. Sie, sie hätten Bob Kane da gut einbauen können, finde ich. So als Cameo-Auftritt, aber ne, die Chance haben sie dann nicht
2: genutzt. Oder irgendwas anderes, ja, aber war irgendwie nix.
1: Also diese Idee mit der Box finde ich übrigens ziemlich clever. Also die hat mir gut gefallen. Ich dachte... Wo ich das jetzt nochmal gesehen hatte, oh, wow, äh, irgendwie eine, eine coole Idee. Und wenn man das halt aus heutiger Sicht sieht, ähm, 20 Jahre später, äh, es ist es. Ich fand es echt cool, also dass die das gemacht haben. Ich hätte das dem Film irgendwie nicht zugetraut. Also, ja. Bevor ich den Film gesehen habe, dass, dass da so eine Idee hinter ist. Und ähm, ist auch eine gute äh, Motivation, dass sich halt ähm, der Two-Face und Riddler äh, zusammenschließen. Also. Das ist schon ganz, ganz nett gemacht. So, jetzt kommt die Szene, wo
2: Robin die umständlichste Form nutzt, um in die Betthöhle zu kommen, die man wahrscheinlich nehmen kann.
0: Aber was sieht dafür cool aus? Lass uns mal kurz über die Betthöhle an sich sprechen. Also er knallt da ja runter und dann beginnt auch der Alarm, was ich ja sehr sinnvoll finde weniger sinnvoll finde ich aber, dass die ganzen Apparaturen sich in dem Moment einschalten und dann sogar noch das Bettmobil hochgefahren kommt. Wenn man schon
2: die das erste mal begutachtet, dann sollen wir gleich auch sehen, was alles, was er alles da hat,
0: oder? Oder Alfred wollte
2: kurz zum Drive durch den Drive-In fahren, hat das Bettmobil für sich ja. hochgeholt.
0: Also das fand ich in, jetzt in der Nachbetrachtung eigentlich schon so ein bisschen merkwürdig, dass sich dann alle Apparaturen hochfahren. Natürlich im Sinne der Story ist es äh, schon sinnvoll, weil er dann sieht, ah, das hier muss der berühmte Batcave sein.
1: Also ich fand diese ganze Szene, also von von dem äh, Reinspringen in, in, ins Batcave oder fliegen fast <lacht> schon bisschen im Batcave. Ähm, irgendwie hätte man da ein bisschen weniger gemacht. Halt nicht, dass er erstmal vier, fünf Mal an die anderen Wände springt, bis er dann da springt, sondern etwas direkter ähm, und dann in der Höhle Dann wäre es eigentlich cool gewesen, vor allem weil es am Anfang etabliert wurde, dass er halt im Zirkus ähm, sehr talentiert ist. Aber dann auch später, dass das irgendwie alles angeht, wie bei so einem Schaufenster, damit man möglichst alles kaufen soll, das finde ich auch ein bisschen schade. Ich finde sie zwar auch cool, die Welthörner, also, da gebe ich dir absolut recht, aber ähm, ich finde es auch ein bisschen zu, zu reißerisch, glaube ich. Also, hätte man die an, ganz anders inszeniert, und um, dann, ich hatte mir auch in meine Notizen gestimmt, ich mache mir immer so ein paar Notizen, ähm, und, dass diese Szene eigentlich zeigt, was am Film nicht funktioniert, und zwar, dass man manchmal zu viel macht und zu viel zeigt. Und dann gibt es eigentlich schon wieder so einen ähm, Schwenk zu
0: Dr. Chase Meridian, wenn ich mich nicht irre. Bruce Wayne trifft sich nochmal mit ihr und ja, so eine kleine Eifersuchtsszene kommt auf, weil Bruce Wayne merkt, dass sie sich sehr stark mit Batman beschäftigt. Und Man sieht dann auf ihrem Tisch lauter <lacht> Magazine mit Fotos von ihm. Ich meine, warum wurden die ja. Fotos denn bitte gemacht? <lacht> <Das ist> halt <lacht> hat die mal so an die Presse weitergegeben. Komm, gib ihr noch ein bisschen Futter. <lacht> Komm, mach den Schmollmund. Das hätten verwackelte Bilder sein müssen, oder? Ich, das, aber das sind ja richtige Porträts fast schon, ja? Das hätte jetzt, glaube ich, der wahre Batman nicht mit sich machen. Müssen.
2: Wie findet ihr jetzt an der Apple Watch? <lacht> die hat.
0: Ich fand den Sound immer unheimlich cool, dieses Bing!
1: Ja, das stimmt. Das sind wir fast als ähm, SMS-Ton. Was ich hier ja, ja. so ein bisschen schade finde, dass, äh, dass äh, irgendwie ich, ich finde, dass der Bruce Wayne so ein bisschen nicht die. Er weckt nicht so wie der Bruce Wayne oder Batman, den ich so kenne, weil er am Anfang halt so ein bisschen beleidigt ist oder eifersüchtig. Und ähm, also ich stelle mir vor, dass er eigentlich so ein bisschen in sich hineinlächelt. Einen Spruch raushaut und das war's und nicht dieses Eifersucht. Ja, er wirkt so ein bisschen
0: kindisch von seinem Verhalten her. Also recht wie soll man sagen, nicht als gestandener Mann wieder er dargestellt. Es ist komisch,
2: auch vor allem, man ruft den Alfred an und sagt, das ist ein Problem im Wagen. Ich meine, das ist ein scheiß Multimilliardär und der weiß, dass er gerade ein Mündel daheim hat. Ich glaube nicht, dass Alfred so ein Theater machen wird wegen einem Auto. Und dann, wisst ihr, was ich meine? Dann es ist ja schon relativ klar, dass es dann ums Spammobil geht. Zumindest nach dem dritten Mal, wenn er dann sagt, der andere Wagen. Ja. Und es wirkt halt, das
0: ist irgendwie. Ist Aber es ist eine lustige Szene. Also im Kino damals hat er sich immer für große Lacher gesorgt. Der andere Wagen, der andere ja. Wagen. Ja, jetzt sind wir. Und dann sieht man ja auch schon den anderen Wagen im Einsatz. Noch so ein bisschen unbeholfen. Ja, so also ein bisschen Lowrider-mäßig fährt er so, wippt so ein bisschen beim Fahren. Und ja, auch das ist halt so ein bisschen eine fragwürdige Szene, weil halt offensichtlich ähm, halt eben Dick Grayson in dem Wagen drin sitzt. Ja? Jeder andere würde ja Batman da drin erwarten und da sitzt jemand ohne Maske. Also das ist ja schon, würde man herausfinden wollen, wer Batman eigentlich wirklich ist.
2: wäre es ein großer Spoiler, da braucht man nicht die Millionen von Diamanten klauen,
0: um drauf zu kommen. Eigentlich muss man nur die Augen aufmachen. In dem Fall auf jeden Fall. Also das ähm, ist schon etwas sehr merkwürdig. Aber gut, es äh, ist eine spaßige Szene und ähm, in Vogue hat er da noch einen kleinen, kleinen Gastauftritt, die damalige rb band die es gab. Das sind die Mädels, die um den ums Batmobile rumsteht und äh, sie sagt: so, ach, das ist ja nur Bad Boy. Ich finde aber das an sich das ziemlich cool mit diesem Schwarzlicht
2: und diesem Neon. Mhm. Das gefällt mir schon ganz gut. Auch, dass er halt einfach mal eine komplette Gang aufmischt
1: und dann die, das Mädchen küsst. Ich finde das auch ganz, ganz witzig mit diesem ganzen Neon im Dunkeln. Und ähm, da finde ich es ein bisschen schade, dass man bei anderen Filmen das auch nicht so ein bisschen mit der Dunkelheit mehr gespielt hat. Und ähm, das war schon cool. Ich glaube, das war... Die Szene von den Action-Szenen, die mir am besten gefallen hat, rein visuell und, und vom Timing her fand ich das schon ganz cool. Schade, dass es dann gerade nicht äh, am Anfang Batman war, sondern äh, Robin sozusagen das eingeleitet hat. Und ich finde, Chris O'Donnell ähm, hat er das gekämpft, weil irgendwie wirkt es auf mich nicht so ganz überzeugend. Also, ich glaube, das war ein Stuntman.
2: Ja, Ey, das, ja. das ist immer das, wenn du einen, das siehst, wie er einen Flickflack macht, oder siehst du dann so von oben, von unten seinen, seinen Kopf so in die Kamera dann geht. Wisst du was ich meine? Als es ein Stuntman quasi ist Stunts gemacht hat, dann siehst du, wie er dann aufsteht und siehst du, dass dann wieder gewechselt wurde in Stuttgart. Ja. Yeah.
0: Mhm. Aber gut, das war ja damals auch gang und gäbe. Batman taucht dann ja auch auf und ähm, das finde ich sehr cool, wie er dann da oben steht. Das ist allgemein jetzt das Stärkste, finde ich. Ja, und dann äh, runtergleitet. Ich finde es cool, wie er mit seinem Umhang dann nochmal so gegen die Kamera sich dreht und äh, sich dann praktisch dem Wutausbruch von Dick Grayson dann stellen muss. Und das ist auch für mich so eine der schönen, dramatischen Szenen, bei denen man sich immer wieder fragt, okay, so hätte der ganze Film sein können, irgendwie, von der, von der Ernsthaftigkeit. Er brüdelt ja dann auf ihn ein und sagt, äh, du bist schuld, du hättest äh, sie retten können und so weiter. Und auch, dass er dann sagt, ähm, hätte Bruce Wayne das Leben deiner Eltern retten können, dann hätte er es getan. Sehr schöner Dialog, sehr schöne Szene und ähm, auch gut, Emotional gut eingefangen, die ganze Szenerie. Auch
2: danach, also finde ich das, ähm, wenn sie dann in Bad Caves sind und auch dann diese, der Dialog weitergeht mit der Musik, wie er dann wieder dann auch die Kamera fahrt, ich finde das ist echt geil. also Das ist die, eigentlich die, für mich die beste Szene im ganzen Film. Ja. Gefällt mir ziemlich gut. Gerade wie er dann auch sagt, dass, ähm, oder wie, wie es dann halt darum geht, was Rache ist und mit Two-Face und es gefällt
0: mir wirklich gut. Und auch wieder da die Verbindung zum ersten Burton-Film so ein bisschen, dass er ja sagt, deine Eltern wurden nicht von einem Irren ermordet. Und er dann sagt, doch, wurden sie. Wo man dann sich so denkt, okay, das ist eine Referenz zum Joker damals. Tja, dann kommt man eben zu der Diskussion, äh, dass Batman wenn anderes bräuchte, ja, vielleicht bräuchte er eine Frau. Und er hat dann so Videos von Chase Meridian ablaufen auf seiner Konsole wo ich mir denke wo hat denn die denn her ja und besonders die die Haare sind wie in so einem äh, in so einem Werbespot für keine Ahnung für irgendein Haarprodukt sieht man sie dann irgendwie in die Kamera rein, guckt man ich denke mir, aus welcher aus welcher Szene haben sie das denn rausgenommen Das ist ähm, sehr komisch aber was ich wirklich merkwürdig fand ist dass er dann den Satz sagt ähm, ich war zuvor nie verliebt und wenn man die anderen Filme so im Kopf hat gab es ja immerhin Vicky Vale und es gab Selina Keil. Da kann mir keiner sagen, dass er in einem von den beiden nicht verliebt war.
1: Hm, stimmt. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen.
0: Also, natürlich kann man immer wieder sagen, dass man ein anderes Gefühl damals hatte und dass sich das jetzt anfühlt wie, wie wahre Liebe, aber tatsächlich ist es im Kontext zu den anderen Filmen nicht stringent.
1: Ja, das stimmt schon. Also. Hm. Ähm, hattest du denn im Audiokommentar irgendwie gehört, ob, ob es da eine Aussage zu gab, ob das jetzt eine lockte Fortsetzung war oder nicht? Oder hat man das gar nicht angesprochen?
0: Das hat man gar nicht konkret angesprochen. Nur, dass es eigentlich ein Refresh war von dem Ganzen. Aber wie gesagt, man hat ja auch viele Figuren, die wieder auftauchen aus der alten Filmreihe oder von Tim Burton Filmen. Und es gibt so ein paar Bezüge zu den Tim Burton Filmen, aber irgendwie versucht der Film auch gleichzeitig was komplett Eigenständiges zu sein.
1: Das
0: schwierig, das zu beurteilen.
1: Wie der ganze Film, nicht ganz durchgedacht.
0: Anscheinend, ja. Wobei die Drehbuchautoren schon gesagt haben, sie haben sich zu Beginn, als es noch ähm, nicht klar war, dass Val Kilmer die Rolle spielen wird, haben sie sich an den Tim Burton-Film orientiert, diese Geschichte mhm. weiterzuerzählen.
1: Ja, es ist ja häufig, häufig so, dass es so uh, Drehbuch-Rewrites uh, gibt, wo dann andere Autoren rangehen. Akiva Goldsman hat ja, ja. was gemacht. Und dann kann sein, dass er vielleicht gar nicht so ein Verständnis hatte von. Von, von Batman, beziehungsweise von Burton-Film, oder dann einfach sein Ding gemacht hat. Und Joel Schumacher dann ähm, auch gesagt hat, okay, cool, finde ich super. Und dann lassen wir das so.
0: Ja. Ich meine, für den Film selber ist es wichtig, dass er zum ersten Mal verliebt ist, weil er was anderes in seinem Leben das erste Mal hat. Also er hat eine Option, er hat eine Option, was er ja dann später auch macht, Batman an den Nagel zu hängen und äh, verliebt zu sein und jemanden in seinem Leben zu lassen. Das mhm. wäre natürlich weniger glaubwürdig gewesen, wenn der schon vorher des Öfteren verliebt gewesen wäre und auch da die Option gehabt hätte, seine Identität, sein alter Ego an den Nagel zu hängen. So.
2: Stell ich mal die Polizei vor, wenn der aufhört, Batman zu sein. nur <lacht> mit deiner ich. Polizei, ey. Dann, <lacht> dann, ist, dann ist er, dann ist er auch
0: fertig. <lacht> dann war es das für dich. Wir kommen jetzt auf die äh, Party von Edward nigma im ritz Gossum. Was haltet ihr von der Szene? Oh.
2: Auch witzig, dass er Robin mitnimmt im Anzug. Ja. Und vor allem, dass kurz nachdem Robins Batmobile geklaut hat und damit durch Gotham gefahren ist. <lacht> also scheinbar ist der ist Streit dann unausgesprochen beendet gewesen.
0: Oder? Wahrscheinlich, ja. Das das war's wahrscheinlich. Das war der eine Anschuss, den er bekommen hat. Und ähm, ja. Also das ist halt auch was, was ich komisch finde, da kommt jetzt die Szene, wo dann
2: ähm, quasi jeder seine Gedanken in seine Gedanken reinguckt mit dieser nigma maschine mhm. Und da habe ich mir damals auch gedacht, dass Batman das nie machen würde. Meiner Ansicht nach. Ja, besonders weil er Sugar in dem Moment vertraut. Ja, und das würde wird er halt wirklich nicht machen. Also das könnte ich mir nicht vorstellen. Das war ja viel zu gefährlich
0: und? für ihn und seine Identität, ja. Also ich, ich fand super, wie, wie Jim Carrey versucht hat, Bruce Wayne zu imitieren und auch nochmal eben darauf hingewiesen hat, ist hier meine Mutter mal noch zu sehen und sowas und Sugar sagt, ja, ist noch da, alles fein. Als dann Two-Face in die ganze Szenerie platzt, merkt man, oh Gott, den Typen habe ich überhaupt nicht vermisst.
1: Ja, ja, absolut. Also ich finde auch äh, sehr schön, Press. dass es nochmal aufgegriffen wird von am, vom Anfang, äh, von der allerersten Szene, wo ähm, Edward Nickmar ähm, vorkommt, dass er halt äh, dieser Konkurrenzkampf bei ihm Bruce Wayne abgewiesen hat. Das finde ich ganz schön, dass das nochmal durchkommt und dann plötzlich, oh nee, brauche ich nicht, wenn Two-Face äh, vorbeikommt, ja, absolut.
2: Ja, nicht mal der Riddler weiß, was Two-Face in dem Film soll. <lacht> so ein bisschen der gerade. Das Rätsel.
3: Ja, nicht mal,
0: keiner weiß es. So ein bisschen das ungeliebte Kind des Films. Ja. So, und äh, Dick Grayson hat dann die Möglichkeit, das Gebäude zu verlassen. Ähm, Bruce Wayne auch, der dann einen Hinterausgang benutzt und dann diese ähm, Stangen runterrutscht, um dann eben Alfred, um sein Kostüm zu befragen, weil es einen Notfall gibt. Und ja, dann gibt es eben diesen, diesen doch sehr eindrucksvollen Kampf. Ich glaube, so hat man Batman bislang noch nicht kämpfen sehen. Also er kommt da durch dieses Glasdach hindurch, macht dann den Rückwärtssalto äh, und prügelt sich dann eben da mit den Goons von Two-Face. Und äh, er versucht dann letztendlich, Two-Face zu verfolgen, der dann in einen Fahrstuhl sich begibt. Und Batman weiß irgendwie nicht, wie er aus dem Gebäude rauskommen soll. In, und äh, nachdem er dann auch noch Chase Meridian küsst, die dann auch noch sagt, du, heute Nacht treffen wir uns bei mir, <lacht> ähm, muss er dann auch noch so ganz umständlich sich äh, die Wand hocharbeiten, damit er dann später von dem Gebäude runterspringen kann. Wenn ich mich richtig dran erinnere, ist er äh, vorher etwas schneller runtergekommen, indem er sich einfach diese Stangen hat runterrutschen lassen. Ja, aber es sieht ja nicht so cool aus mit einem Cape. Vielleicht
2: hat er Angst gehabt, dass sich das Cape verfängt. <lacht> ja, ja, aber es ich meine, das ist ja oft in, oder ganz oft in den Filmen so, dass halt viele Sachen einfach aufgrund des Styles gemacht wurden.
0: Ja, das war jetzt auch, was wir dann also als Resultat davon gesehen haben, ähm, die erste computeranimierte Sequenz, in der ein Mensch nachgebildet wurde für einen Film. Also, das ist, äh, wenn wir da Batman runterspringen sehen, das ist komplett aus dem Computer. Ich glaube, das gab es bis dahin in der Form noch nicht.
2: Natürlich sieht, das, ähm, sieht, sieht man, dass es am Computer entstanden ist, aber auch dann, wie die Kamerafahrt, wie es dann unter ihm geht, er also die Beine anwinkelt, dann. Das hat mir doch ganz gut gefallen. Hm. Viel, viel blöder fand ich sein Metallcape, das er gleich einsetzt. Ja, aber
0: er, er kommt jetzt erstmal in die Röhre. <lacht> also ja. hat jeder damit gerechnet, dass er jetzt da runterspringt und äh, ja. <lacht> in diesen verlassenen U-Bahn-Schacht dann eben landet und wird dann eben unter Feuer gesetzt. Und äh, ja, er hat eben die Möglichkeit, über seinen Gürtel etwas zu aktivieren, was ihn vor Feuer schützt. Das wurde auch in dem Batman Forever Videospiel, was es damals gab von Acclaim des Öfteren eingesetzt, diese Funktion. Konnte man das so als Schutzschild nutzen. Und äh, ja, kommt hier so ein bisschen unterschwellig vor. Ich weiß gar nicht, ob man es ähm, als Zuschauer sofort wahrnimmt, was da gerade passiert.
2: Ich habe mich halt gefragt, was machen die anderen Knöpfe in seinem Gürtel? So die erste, das sind ja fünf oder sechs Knöpfe. Das erste, was ich mich gefragt habe und das zweite war dann, dass ich mir gedacht habe, ja schon ziemlich cool, aber dann hätte ich noch kurz gewartet und wäre ich so aus der Flamme rausgesprungen, wenn es mich eh schützt.
0: Ja, Wobei ich die Szene, wie er aus der Flammen rauskommt, sehr cool fand.
2: Ja, auch wie er dann da steht und den Mund so offen hat. Ja, schon und cool. so einen richtig
0: angepissten Look hat, ja, wo er wirklich gesagt hat, so, mm. jetzt reicht's.
2: Perfektes Gesicht für neues Fotoshooting. <lacht> für das nächste Cover. Als ich den Film das erste Mal gesehen habe, jetzt kommt ja dann die Szene, wo dann auch ähm, Robin das erste Mal im Einsatz ist. Und da habe ich am Anfang gedacht, hey, wie macht denn der das? Der fliegt ja in der Luft. Ich habe das ah, Seil okay. nicht gesehen, an dem mhm. der sich hebt.
1: Das fand ich aber sehr cool inszeniert, ja. so also, dass Robin da so äh, ihn rettet. Ja. Ähm, kann man sich zwar denken, aber war schon cool, wo man dachte, ey, Batman braucht einen wie Robin. Fand ich ganz nett gemacht.
0: Ja, tatsächlich wäre es wahrscheinlich okay. schwer gewesen, ohne Robin aus der Situation rauszukommen. Was ich an der Szene noch ganz cool fand, war, Batmans Kostüm ist ja auf einmal mit diesem ganzen Sand äh, verschmutzt. Und er sah damit schon weitaus eher nach dem Batman aus dem Burtons Batman aus. Ähm, da, da merkt man so den Unterschied zwischen seinem Glossy-Kostüm mm. und halt eben, wenn es so ein bisschen Schmutz dran hat, wenn es so ein bisschen äh, Patina hat, dass das Kostüm dann schon ein bisschen cooler rüberkommt, als wenn es ähm, so komplett glossy und shiny und ähm, ja so, so immer, immer schön aussieht. Hat man gut Stimmt, ja. ja, und das führt ihr dann eigentlich auch gleich wieder zum nächsten Streit zwischen den beiden in der Betthöhle. Und da schlägt ja äh, Dick Grayson verschiedene Namen vor. Ja, Bad Boy, Nightwing. Habt ihr die Untertitel angehabt? Ich glaube, es da, wurde Ritterflügel übersetzt. Ja, Ritterflügel.
2: <lacht> das war nicht witzig. Ritterflügel.
0: Und ja, fand ich ganz nett, dass sie da den Namen schon aufgebracht haben.
1: Ja, finde ich auch cool. Gefällt mir. Ja. Ich finde auch schön, dass in der Szene auch ähm, Alfred so ein bisschen ähm, Batman, Bruce Wayne, so ein bisschen zurechtstützt Also das finde ich eben auch immer ganz schön bei den Comics. Ähm, und hier auch am, am Film wieder, dass, dass äh, Alfred sagt, hey, äh, lass den Jungen noch machen. So nach dem Motto.
0: Ja. Man hat well, Kilmer mit nackten Oberkörper gezeigt. Meint ihr, das war Absicht, dass man äh, sieht, okay, wir haben jetzt auch mal einen Darsteller, der einen etwas trainierteren Oberkörper hat?
1: Ja. <lacht> also, ähm, ich finde das schon etwas seltsam, wenn dann ähm, Robin halt äh, da die Plattform entlang kommt und dann ist er da mit freiem Oberkörper, also ich finde das irgendwie etwas überraschend, also hätte nicht sein müssen, aber es ist auch kein großer Störfaktor. Es
2: sieht immer aus, als ob, als ob er gerade aus der Dusche kommt, wenn er seinen Anzug auszieht, gell? Mhm. Das war ja vorhin schon so, dass er noch mit dem Handtuch gelaufen ist und jetzt auch wieder, gut, ich meine, da war es jetzt aber, er genäht wurde, oder? Ja, ja stimmt. Ja.
1: Das ist also ja. Da ist er
0: oberkörperfrei da. Ja. Oder? Aber wie er dann ja. auch aufsteht, weißt du, er steht dann extra auf, um ihm zu sagen, äh, so weit und nicht weiter. Erstmal <lacht> akzeptiere ich dich nicht als meinen Partner.
2: Was ich auch nicht so, was ich mir, wo ich mir gedacht habe, ja, dann, ich meine, was will er
0: denn jetzt machen? Also, ich mein, Die Frage äh, ist, was wollte ihr Mann denn ursprünglich hat's... mit ihm machen? Ja, genau. Warum nimmt er Dick Grayson auf? Um ihm einfach nur ein Heim zu bieten. Ja, gut, er hat
2: ja gesagt, er will Harvard-Student, sagt er doch einmal wie wäre das mit Dick Grayson, Harvard-Student. College-Student, ja. Ah. Oder College-Student, ja. Aber, ja, ich meine, ich, ich denke mir halt immer, und das fand ich auch immer so stark, gerade er sollte halt wissen, wie es ist. Und dann so, äh, hätte man da eigentlich, würde man sich mehr Verständnis erhoffen. Vor allem, weil es ja für ihn eigentlich nicht so viel, ähm, wie soll ich sagen, es gibt ja in dem, in dem Batman-Film nicht viel Grund an sich zu zweifeln. Als Batman. Die ganze Stadt findet eins super, er hat die Feinde, die sind dann auch irgendwann immer weg und die Lady stehen auch auf ihn. Es gibt ja eigentlich keinen Grund für ihn,
0: nicht mehr Batman zu sein. Obwohl, zusammen. da muss ich kurz einhaken, wenn man sich das Bonusmaterial anguckt von Batman Forever, da gibt es ja die Sequenz, ähm, dass es schon der Fall war, dass Gossam sich gefragt hat, ist Batman nicht eigentlich eine Gefahr für die Stadt also da gibt es diesen Nachrichtensprecher, der dann eben so einen Kommentar ablässt und er sagt, äh, hat dann irgendwie so einen Vergleich mit dem Wilden Westen. Und da gab es halt damals wenigstens einen Sheriff und der hatte auch noch äh, ein offizielles Abzeichen. Aber was hat Batman? Batman ähm, untersteht niemanden und kommt und er zieht die ganze Zeit diese Kriminellen an. Also da wird noch dieser Punkt mit reingebracht, äh, so dass Batman sich tatsächlich dann so fragt, ja okay, jetzt äh, wollen mich sogar die Medien bzw. das Volk nicht mehr haben, weil ich anscheinend eine Gefahr für diese Stadt auch bin. Aber gut, davon sehen wir ja nichts. Also richtig, also wenn man jetzt die reine Story des Films ansieht, ja, tatsächlich ist das dann eher die Frage, hätte so eine Szene nicht mit reingehört, um die Frage, die er sich selber dann später stellt, ja, eine Substanz zu geben. Finde ich ja, also ich finde
2: halt, das macht er dann den Schritt, der dann gehen will im Verlauf des Films, macht dann halt noch, macht es halt noch, un, ähm, wie soll man sagen, noch unnachvollziehbarer.
1: Hier ist halt die Frage, ähm Müssen wir das im Film erzählen oder dadurch, dass Batman mittlerweile aus der Popkultur so eine bekannte Figur ist, dass wir sozusagen davon ausgehen können, dass äh, er sich freuen würde, würde eine Frau finden und könnte vielleicht die Maske auch mal ablegen. Ähm, ich weiß nicht. Also ähm Die Frage ist, ob
0: sie für Batman generell relevant ist. Ist es denn das wirklich, was er will? Also auch so im Sinne der Comicfigur. Ist die Comicsuche überhaupt auf der Figur nach jemandem, die ihn rauszieht aus diesem Leben? Ich würde eher nein sagen. Ich meine, das geht ja auch so ein bisschen auf den Titel des Films, Batman Forever. Mhm. So, dass er eigentlich jemand ist, der für sich schon entscheidet, okay, ich bin das mein Leben lang. Ähm, The Dark Knight Rises handelt das Ganze nochmal komplett anders ab. Aber hier haben wir es, glaube ich, mit einer Figur zu tun, oder wenn wir mal die Comicfigur an sich nehmen. Jemand, der gar keine Chance sieht, aus diesem Leben, in dem er drinsteckt, befreit zu werden. Und ich glaube auch nicht, dass die Beziehung zu einer Frau das ändern würde.
1: Ja, da stimme ich dir absolut zu, ja.
0: Dementsprechend ja, ist das sowieso eine, so ein schwaches Story-Element.
1: Okay.
0: Er leidet halt nicht
2: wirklich. Er wirkt halt so ein bisschen, ja. Eigentlich finden ihn alle Dufte, er findet sich selbst auch Dufte. <lacht> das macht es halt nicht nachvollziehbar für mich.
0: Ja, und um eben diese Frau in sein Leben zu lassen, stattet er ihr auch mal einen Besuch ab. Ja, das ist so schlimm, die Szene,
2: ey.
0: ey, ey, ey. Die finde ich,
2: find ich fast noch schlimmer als die Szene mit, ähm, mit Two-Face und Riddler das erste Mal. Ja, also sie, sie liegt ich in ihrem mal. Bett. Ich
0: meine, die Szene ist schön gefilmt. Ja? Sie liegt da in ihrem Bett und ähm, er kommt dann irgendwie wie so der Prinz. Ähm, praktisch erscheint er vor ihrem Fenster und es sieht auch aus wie eine Traumsequenz. So ein, so ein bisschen?
2: Sie, sie liegt halt nackt im Bett, ja. Und sie hat aber vorher noch ziemlich ihm mit. Ja, schläft erstmal. Ja, Ja, na gut, es ist 2 nach 0, jetzt <lacht> gehe ich auch schlafen. Jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Und das Schlimmste der ist dann, ist, ich meine, das Gespräch, das ist ja schon sehr fragwürdig, aber das Allerschlimmste ist dann sein blödes Schulbubengrinsen, das er dann, dann zum Schluss noch hat,
0: wenn er aus der Kamera ja. läuft. Das finde ich das richtig ist schlimm. ist tatsächlich nicht so die gelungenste Form eines Gesichtsausdrucks, ja. Ich habe mich gefragt, wie bei ihr der Sinneswandel kam, weil er lächelt ja aus dem Grund, dass sie sagt, sie hat sich, sie ist jetzt erwachsen geworden, sie hat jetzt einen anderen Traum, <lacht> ähm, was in dem Fall ja Bruce Wayne sein muss, aber wann ist das denn passiert? Also es gab ja die Szene davor, da haben sie sich bei ihr nochmal im Büro getroffen und da kam es zu einem ersten Kuss. War das schon überzeugend genug, um dann zu sagen, nö, dieser dunkle Ritter im Gummikostüm, den finde ich jetzt nicht mehr so sehen. geil, jetzt will ich... Hard Facts und nimm den Millionär.
1: Das habe ich auch gar nicht verstanden. Also, das war nicht gut geschrieben. Also, ähm, dass das irgendwie diese, auch wenn ich das jetzt äh, nochmal geguckt habe, da dachte ich so, oh, oh, okay. Äh, das ging aber schnell. Ja. Und nächste Woche verliebt sie sich in äh, den Riddler oder wie? Und äh, ja, das. <lacht> Doch nicht mehr erwarten. Ja.
0: Deswegen sind sie wahrscheinlich in Batman und Robin dann auch nicht mehr zusammen. Und er hat sich schon wieder ein neues Model geholt. Was er dann auch gleich heiraten möchte. Aber das ist dann für die nächste Ausgabe dann.
2: Da freue ich mich dann drauf.
0: Genau. Ja.
2: Aber das Grinsen ist wirklich schlimm. Ja. Oh
0: ja. Ich meine, es gibt auch die coole Art des Grinsens. Das haben wir in Batmans Rückkehr gesehen. Wenn er da dem fetten Clown gegenübersteht mit der Bombe, die ihm umgeschnallt wurde. Da grinst er ja wirklich so diabolisch. Und hier ist es halt wirklich so ein naives Hihihi. Ich habe endlich meinen Willen gekriegt grinsen. Schnack So, in der nächsten Szene entdecken dann der Riddler und Two-Face die Geheimidentität von Bruce Wayne. Two-Face ärgert sich erstmal drüber, dass sein Anschlag auf Batman nicht gelungen ist und äh, Riddler sagt, tja, hättest du mal auf mich gewartet, hättest du mal auf mich gehört. Hier ist das Ergebnis. Das ist
2: so schlimm, die zwei zu sehen. Vor allem, weil du halt, weißt halt wirklich, wie Batman 66 ist. Wie sie miteinander umgehen.
0: Ja, und weil sie sich halt gegenseitig auch wieder hochspielen. Also sie mhm. gegenseitig, der eine noch übertriebener als der andere, wobei das bei Tommy Lee Jones weitaus schlimmer ist als bei Jim Carrey, dem ich das irgendwie abnehme und es zum Teil seine Rolle sehe. Aber bei Betuface, ich kann mich damit nicht anfangen. Aber egal, die, wir sehen dann <lacht> eben auf dem Monitor, dass dann eben diese Fledermaus erscheint und die zwei schließen dann eben daraus, da muss es sich um Batman handeln.
1: Ja, es ist halt sehr einfach gestrickt. Also äh, hier, äh, das ist. Äh, es passt irgendwie in diese Welt, dass alles so einfach funktioniert, nichts ausformuliert wird. Also, finde ich ein bisschen schade, aber gut, ähm, wir können ja froh sein, dass wir sie nicht länger sehen müssten zusammen. Also, ja. ja.
0: In der nächsten Szene gibt dann Batman seine Identität auf. Er schließt den Batcave, womit Robin nicht so einverstanden ist und Bruce Wayne sagt halt, ja, für ihn sind die Unschuldigen jetzt nicht mehr gesichtslos. Hm
1: ja also hier finde ich das auch etwas ähm, schade irgendwie dass wir ähm, dass wir das so schnell sehen also hier finde ich es vielleicht spannender wenn es noch vorher noch mit Alfred ein Gespräch gäbe oder wir ihn vielleicht auch mal das sehen wir im ganzen Film nicht einfach auch mal vielleicht alleine nachdenklich sehen mhm. so dass ein Prozess stattfindet und nicht dass wir ähm, dass wir mitbekommen okay er, er kommt langsam zu dieser Entscheidung sondern es ist so ein bisschen binär, also am Anfang, okay, er ist Batman, entscheidet sich dann, er ist nicht mehr Batman, dann ist er nicht mehr Batman, es gibt keine Facetten dazwischen, das finde ich halt extrem schade. Und dann schließt er alles und will das dann bei Ebay verkaufen, also das finde ich alles etwas äh, zu kurz gedacht einfach. Es, es ja. geht sehr
0: schnell, ja, wie du schon sagst, es gibt keine Entwicklung dorthin zu dieser Szene, es kommt von einem Moment auf den nächsten, dass er sagt, okay, ich habe jetzt einen anderen Traum, ich schließe dieses Kapitel meines Lebens ab und ja, Dick Grayson sagt dann zu Recht, ja, nee, das kann nicht sein, komm, ähm, meine Mission ist noch nicht zu Ende und äh, Batmans Mission ja eigentlich auch nicht und Bruce Wayne meint dann eigentlich nur, komm mit hoch, dann äh, reden wir darüber nochmal, was ich sehr komisch finde, weil ja eigentlich er jetzt ein Date mit äh, Chase Meridian hat Ich weiß nicht, wo Robin da seinen Platz dann gehabt hätte in, in der Form, aber egal ähm und ja, Robin entschließt sich halt dann eben alleine loszuziehen und verschwindet mit seinem Motorrad und mit seinem Kostüm. Er packt es dann ein und baut dann eben ab.
2: Ja, irgendwie, das lässt halt so ein bisschen Zweifeln dran, was man jetzt von Batmans, das, das scheint seine das Motivation nicht so groß zu sein irgendwie.
0: Wobei es jetzt dann Find in ich. der nächsten Szene wieder aufkommt. Also so ganz geheilt ist er ja vom Batman-Dasein nicht, denn da in dem Gespräch mit ähm, Chase Meridian, die dann unglücklicherweise eine Vase umstößt und zwei äh, rote Rosen dann rausfallen auf dem Boden, wo ich mir denke, wer stellt diese zwei roten Rosen dahin? Muss Alfred nicht. Alfred ist kleiner. Genau, Alfred wird wird gleich rausgeworfen, weil er doch eigentlich wissen müsste, was da für Erinnerungen dranhängen. An an der Sequenz. Aber gut. Ähm, und hier geht man dann nochmal den Origin durch, dass er äh, dann mit dem Buch hinauslief und dass er dann, wie in dem Comic uh, The Dark Knight Returns, dann durch ein Loch fällt und dann diese Höhle findet. Und, und das wird dann eben nicht weiter erklärt. Äh, ihm dann eben eine Monarch Fledermaus, so die größte ihrer Gattung, ihm entgegenkommt und das wird zumindest so im Film dargestellt für ihn das Zeichen war, diese Identität anzunehmen. Und, ähm, ja, Dr. Chase Meridian findet auch, dann auch anschließend durch einen Kuss heraus, dass ähm, Batman und Bruce Wayne sehr gleich küssen. Und in Verbindung mit dieser Geschichte, die er erzählt, so glaube ich, äh, ja, äh, offenbart er ihr praktisch sein Geheimnis. Es war nicht aufdringlich erzählt. Äh, das muss ich der Szene halten Also, es war nett erzählt, wie sie draufkommt, auch wenn es so ein bisschen kitschig ist, ein bisschen klischeehaft, dass es über den Kuss geht.
1: Ja, das ist halt, ähm ja, also ich habe ja generell große Probleme mit dem Charakter, ähm aber, ja, ich fand, ich fand diese Parallelmontage, dass mehrere Sachen auf einmal passieren, sehr gelungen, einfach auch, ähm, von der Atmosphäre, ähm, in dieser Traumwelt von, ähm, von Bruce Wayne, und ähm, mir hat das eigentlich gefallen bis zu dem Punkt, als wir die, als wir die äh, Gestalt der Fledermaus sehen als Person. Also ähm, da fliegt eine, eine ähm, Fledermaus auf ihn zu. Und dann ist es doch, glaube ich, so, dass, ähm, dass so ein, eine, also ein verkleideter Mensch als Fledermaus vor ihm steht. Oder? Ich, ich, ich glaube, glaub, so da würfelst du
0: ein bisschen ja. was durcheinander, weil das oft in einem oh. Trailer zu sehen war zum Film. Da steht dann Bruce Wayne, dieser Fledermaus gegenüber, die eine so eine animatronic Figur ist. Die sah auch aus. Okay. Und die ist rausgeschnitten worden komplett bis auf eben diese Silhouette, die man dann da immer gesehen hat, die hat eigentlich ja. hätte schon noch viel mehr Bedeutung gehabt, aber da, auch da kommen wir dann später drauf, wenn es dann wirklich relevant wird. Gleichzeitig wird nämlich Wayne Manor angegriffen von Two Face und Riddler, die sich äh, Halloween Zunutze machen und sich verkleiden und Süßes oder es gibt Saures, dann eben in Rain Manor einschleichen.
1: Die sind wirklich das dynamische Duo des Films. Ja. Ich, ich finde die Reaktion von Alfred irgendwie ganz witzig, dass er erstmal den Kindern was gibt und sich so drüber freut. Er lächelt ja, ja, ja so ein bisschen an der Tür. Das fand ich irgendwie cool. Ich weiß nicht. Ja. Das ist
0: halt ein glücklicher Schade. Ich habe mir bei den, bei den Kindern immer gedacht: Mein Gott, wie, wie weit sind die denn jetzt gelaufen? Wayne Manor ist so meines Wissens immer so außerhalb der Stadt.
2: Naja, aber so weit kann es nicht weg sein. Der hat einen Tunnel gegraben dahin.
0: Kommt noch hinzu und man sieht von da aus auch das Bettsignal.
2: Ja, und so weit wird es dann doch nicht weg sein. Oder die Eltern haben einfach, wollten einfach mal drei Stunden ihre Ruhe haben und haben sie <lacht> losgeschickt.
0: <lacht> ja.
2: Auch überhaupt keine Kameras, ich meine, völlig scheißegal, Riesentor, Riesenanwesen, keine Kameras, nur so ein kleines Guckloch, das verifiziert, ich meine, es könnte ja auch Erpresser oder so, ja, was, was sein.
0: Also die Überwachung von Rain Manor ist tatsächlich so ein bisschen spartanisch. Und ja, dann ja. dringen die zwei dann da eben ein und stürmen mit der ganzen Gang rein, brüllend stürzen sie sich auf Bruce und Dr. J's Meridian ähm, ja, und dann entsteht halt eben so der Kampf zwischen den Goons und ähm, Bruce Wayne, die dann eben so halbwegs auf der Flucht sind, gleichzeitig sich eben wehren. Und Tufa ist jetzt irgendwo in der Ecke und wirft die ganze Zeit seine Münze. Weil er darauf hofft, dass die Münze irgendwann richtig fällt und er dann endlich jemanden abknallen kann. Und es ist halt so gegen die, gegen die Figur, die eigentlich abhängig davon ist, die Münze zu werfen, was ja später im Film dann auch noch wichtig wird, dass er äh, so oft die Münze wirft, bis sie praktisch nach seiner Entscheidung geht, nach seinem Willen geht. Und so hat die, Fun die Figur ja nie funktioniert. Sie war ja immer abhängig von der Entscheidung der Münze.
1: Ja, ja da hat einfach ähm, jemand, ich weiß nicht, äh, ob es irgendwie ein Drehbuchautor war oder Joel Schumacher, aber irgendwie hat da wohl jemand die Figur nicht ganz verstanden, weil die Dramaturgie halt, wie du sagtest, bei, einer, bei einem Münzenwurf lag und jetzt nicht das zehnmal okay und äh, beim zehnten Mal machen wir es dann, wenn die Münze fällt. Also nee, das finde ich nicht so cool. So, und
0: während Tommy Lee Jones es sich gemütlich gemacht hat und weiterhin seine Münze schwingt, ist der Riddler inzwischen im Batcave eingedrungen und ähm, ja verwüstet sämtliche Gerätschaften. Wie findet ihr die Szene?
2: Ja, es zeigt halt, wie der... Wie witzig Jim Carrey halt das Ganze spielt, finde ich. Also auch, wie er dann diese Base, diesen Baseballwurf da zum Schluss noch macht und sein Batmobil zerstört. An sich finde ich es halt krass, wie leicht er das, äh, das Sicherheitssystem von Batman umgeht mit seinem LED-Leuchtstab, den er kurz einmal schwingt, dann irgendwo
1: draufdrückt und alles außer Kraft setzt und dann direkt reinkommt. Ich finde das eh ganz witzig, wie er ganz halt mit seinem Stab da hantiert und rumspielt und dann immer los, los lacht. Also ich finde sie eigentlich ganz nett inszeniert, die Szene. Auch, dass man mal sieht, wie das Batcave äh, zerstört wird oder teilweise zerstört wird, finde ich ganz ganz unterhaltsam auf jeden Fall. Ja,
0: ich finde seine Performance auch ganz cool. Er ist wieder ein bisschen mehr Jim Carrey als in der Rolle. Es sieht, sieht teilweise auch eher improvisiert aus, was er da macht, was er nicht sein kann wegen den Explosionen und so weiter, die muss man schon auf ihn abstimmen. Aber es äh, ja... Er gefällt mir da tatsächlich auch ganz gut, auch wie du schon sagst, mit den, generell in seiner Performance, wie er mit dem Stab umgeht und wie er den auch wirklich so perfekt führt mit seiner Körpersprache, das ähm, ist schon sehr beeindruckend.
2: Ich finde es eher, was ich allgemein an der ganzen Szene eher krass finde, ist, dass Batman keinerlei Probleme hat, ähm, also gerade am Anfang macht er mindestens genauso viele Jungs kaputt, aber jetzt dann so, so wegrennt. Weil eigentlich jeder weiß ja, dass er Batman ist, also jetzt in dem Raum. Das heißt, er könnte ja eigentlich genauso kämpfen.
0: Stimmt, aber ohne seinen Anzug, ohne seine Hilfsmittel, sich ja, mit so vielen Jungs sein. anzulegen, wäre das das klug. Und er hat ja auch noch äh, Chase im Schlepptau. Das kommt ich noch weiß, dazu.
2: Gut, ich kenne mich halt in Wayne Männer nicht aus, aber ich glaube, es ist immer der schlechteste Plan, wenn man abhaut, ähm, versucht in den Stock weiter hochzugehen. Ja, das stimmt allerdings. Ich meine, irgendwann bist du halt ganz oben angekommen. Ich weiß nicht, vielleicht hat er irgendwo eine ge geheime Rolltreppe,
1: die er ja, weg, abbauen kann.
0: Er müsste sich eigentlich Wayne Manor viel mehr zum Vorteil machen, oder? Er ist ja, ja er kennt ja. ja sein Haus in- und auswendig.
1: Und es, es würde ja eigentlich auch gut zu diesem Film passen, wenn, ähm, wenn wir vielleicht wieder so eine Schleuse haben, wo er runterrutscht oder irgendwie eine Leiter da ist oder sowas. Das hatten wir am Anfang des Films, wo, wo, wo er dann in der Stadt, glaube ich, äh, dann zu Wayne Manor fährt. Oder zum Batcave halt. Und ähm, von daher, ja, müssen wir schon...
0: Genau, da hätte man die Batpoles aus der 60er-Jahre-Serie einbauen können. Das hätte ich gefeiert. Das hätte ich cool gefunden <lacht> Aber letztendlich gelingt es ja dann Two-Face doch seine Münze zu überreden, äh, endlich mal losschießen zu dürfen. Und in dem Moment erwischt er auch Bruce Wayne dann eben am Kopf. Und da hätte der Film auch aufhören können, oder? Es <lacht> wäre auf jeden Fall sehr witzig gewesen, wenn dann der Abspann dann läuft. <lacht> naja, er liegt ja ohnmächtig dann eben auf dem Boden und ihnen gelingt es ja dann eben, Chase zu entführen. Two-Face möchte eigentlich Bruce Wayne töten, hält ihm ja schon die Pistole an den Kopf. Riddler sagt nein, sonst kann er ja nichts lernen und hinterlässt ihm dann das letzte Rätsel.
2: Das ist aber komisch, wenn du denkst, dass er davor zu... Ähm, also im vorigen Verlauf des Films ist er zu ungeduldig, darauf zu warten, ihn endlich zu kriegen. Und jetzt hat er ihn endlich und dann bringt das nicht zu Ende. So dieser typische James
0: Bond-Villain-Fehler eigentlich. Ich als ob man nochmal seinen Plan verraten möchte und ja, zu lange ich braucht. Ich meine,
2: wenn er wenn er was lernt, so dann kann er ihn auch mitnehmen. Dann würde er auch was lernen.
0: Ja.
1: Was ich nicht ganz verstehe, dieses eine Argument. Also ich würde so also in dieser Welt, vor allem wie impulsiv halt auch. Ähm, Two-Face ha, Two ähm, halt immer wieder vorkommt, ähm, würde ich irgendwie denken, dass er nicht unbedingt in der Szene zumindest oder in der Situation, wo er so nah an seinem Ziel ist, ähm, dem Riddler äh, einfach vertrauen würde und dann na, einfach die Waffe wegsteckt und dann mit ihm wieder herumtanzt und wegtanzt.
0: Ja, das, das glaube ich auch nicht, dass das eigentlich so die Vorgehensweise dann von Two-Face wäre, der hätte abgedrückt. Oder Riddler hatte schon mal recht. Davor. Two-Face-Plan war es ja, Batman zu töten in dieser äh, Subway-Szene. Das hat er ja nicht hinbekommen. Und dann hat er ja, äh, wie soll man sagen, der Riddler hat es ja dann rausgefunden, wer Batman wirklich ist, also Bruce Wayne. Oh, okay. Und Dafür hat er ihn ja sehr gelobt und gesagt, du bist ja ein Genie. Also er glaubt anscheinend an den Intellekt von dem Riddler und vertraut ihm wahrscheinlich in der Form. Na ja, klar, der Film wäre dann auch zu Ende ab dem Moment. Äh, okay. Natürlich braucht es diesen Spannungsbogen. Gleichzeitig unterstreicht es auch, wie besessen der Riddler, der Riddler von Rätseln ist und eben auch von der Herausforderung, dass Batman ihm jetzt erstmal nachjagen muss.
1: Mm -mm, ja,
2: okay, gut. Ja, stimmt. Ja. Ich, ich, ich hätte es halt interessant gefunden, wenn er an der Szene die Münze geworfen hätte. Mm -hmm. Und ich zehnmal davor auf der Couch er hätte ja einmal auf ihn schießen können, dann die Münze werfen. Das hätte ich interessanter gefunden, wie das so lange ähm, die Münze zu werfen. Schon
1: dramaturgisch würde das sofort passen, aber ich glaube, das, das war zu gut. <lacht> Nein, Quatsch. Also, ähm, ja, also sie haben wahrscheinlich gedacht, okay, wie, wie, wie schaffen wir jetzt äh, den weiblichen Love Interest weg und äh, können dann einen schönen, großen, finalen Akt noch reinpacken. ja Hier finde ich übrigens, ähm, die Kamera wieder besonders toll, wo, wo die Kamera aufs Gesicht geht, aufs Auge und dann wieder nächste Einstellung aus dem Auge heraus. Also, das finde ich echt schön gemacht wieder.
0: Das ist eigentlich ja. jetzt die Szene, die zum großen Teil aus dem Film fehlt. Also, das wäre jetzt der große Anschluss. Hier fehlt ein großer Story-Teil. Bruce Wayne hätte durch diesen Schuss, den er, der so kurz an seinem Kopf vorbeiging, sein Gedächtnis verloren. Aber nur den Teil, den Batman betrifft. Wow. Das heißt, er muss eigentlich erst wieder daran erinnert werden, dass er Batman ist und deswegen führt ihn Alfred dann eben herunter in den Batcave und Bruce Wayne sagt dann, es ist ein Leben, an das ich mich nicht erinnern kann. Das fühlt sich für ihn sehr strange an und Alfred meint dann, ja, dann musst du dahin gehen, wo für dich alles anfing und dann geht er eben an die Stelle in der Höhle, in der er damals hinabgefallen ist, samt dem Tagebuch seines Vaters, mhm. er geht in die Höhle, er sieht das Loch, durch das er damals gefallen ist und er findet auch wieder das Buch und er traut sich in der Szene erstmals weiterzulesen, als er bislang als Kind okay. getan hatte und er liest dann die Zeile, erstmal wieder die, die alte und zwar, dass Bruce drauf besteht, ins Kino zu gehen, wofür er sich ja immer die Schultern eben gab, aber in der nächsten Zeile steht dann eben, aber sein Kinderfilm muss warten. Martha und ich wollen den neuen Zorro-Film sehen. Mhm. Und für ihn zeigt es dann, okay, es war nicht meine Schuld. Es war nicht meine Schuld. Es war nicht meine Schuld. Das ist dann das, was er dann in der Szene dann auch sagt. Und ist dann praktisch von diesem Fluch erlöst, sich selbst die Schuld zu geben an dem Tod seiner Eltern. In der nächsten Szene begegnet ihm eben das, was ihn dann als Kind schon damals widerfuhr, und zwar diese riesige Monarch-Fledermaus. Und das ist die Szene, die man in dem Trailer damals gesehen hat. Das ist eine riesige Fledermaus, eine Animatronic, die sieht nicht wirklich gut aus. Also von dem her passt es schon, dass die Szene selber nicht im Film vorkommt. Und er steht dann ihr gegenüber. Es sieht aus, als ob er Man-Bad gegenüberstehen würde, aber er steht praktisch seinem Schicksal gegenüber. Er hebt seine Arme, also Bruce Wayne hebt seine Arme, auf die Flügelhöhe der Fledermaus und die Kamera dreht sich dann um die Zwei. Und dann verlässt er die Betthöhle. Alfred sagt, Master Bruce. Und Bruce Wayne sagt dann, Batman. Ich bin Batman. Genau, das ist eigentlich so der große Story-Teil, der fehlt und der sehr viel zur Story beigetragen hätte. Zumindest was so die psychologische Geschichte angeht, was die Tiefe der Geschichte angeht. Teilweise dann doch ein bisschen platt. Ich glaube, die Fans haben sich da damals ein bisschen mehr auf, als die Deleted Scene rauskam. Und dass es den Film jetzt nicht wirklich um einiges besser macht, aber es macht halt viel mehr Sinn im, im Gesamtbild des Films und auch was den Titel des Films angeht. Und zwar, dass er halt eben Batman auf ewig ist.
1: Ja, wobei es, glaube ich, sehr interessant gewesen wäre für die Zuschauer, die vielleicht nicht so im Batman-Universum drin sind, wir müssen ja davon ausgehen, dass halt da noch kein Christopher Nolan kam und das so schön mit Batman Begins ausformuliert hat. Da wäre es vielleicht doch für, für, für den Zuschauer, der da halt nicht so fest drin ist, doch interessant gewesen. Ja, auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall. Ich meine, der Film behandelt sowieso eine Abteilung, die in Tim Burtons Film nur am Rand bearbeitet wurden. Im dritten Teil geht man dann auf einmal zurück in seine Vergangenheit und das Ganze dann nochmal aufleben zu lassen. Ist für den dritten Teil vielleicht ein bisschen spät, aber tatsächlich eine Sequenz aus seinem Leben, die vorher nicht näher beleuchtet wurde.
2: Es ist wirklich richtig schade, dass es sich drin hat, hätte es wirklich gerne alles gesehen
0: das sind Das sind ja weitaus mehr. Das, das fängt eben an mit dem Ausbruch von Two-Face. Es gibt eine Szene wie Batman, während zum Beispiel der Riddler und Two-Face die Läden ausräumen, also die Diamantenraube und so weiter, dass Batman immer auf eine falsche Fährte gelockt wird und er dann, während er mit dem Batmobil unterwegs ist, zu, einem, zu einer Crime-Scene gerufen wird, aber es sich letztendlich als ein Schönheitssalon herausstellt, in dem er dann ausgelacht wird. Sie machen aber meiner Meinung nach keinen dunkleren Film draus. Das ist, glaube ich, das, was viele sich aus diesen... Die Leadscenes erhofft haben, dass, dass man mehr Story bekommt, dass der Film dadurch düsterer wird, dass er mehr wie ein Tim Burton Film wird. Und es wird er dadurch nicht. Also die Szenen passen sich gut in den, fügen sich gut in den Film ein und erweitern ein bisschen die Story, aber so ein komplett anderer Film wird daraus leider nicht. Die Ursprungsfassung soll übrigens zwei Stunden 40 Minuten gedauert haben, die sie damals in Testvorführungen gezeigt haben und dann eben nach der Auswertung des Publikums den Film dann zusammengekürzt haben.
2: Auf jeden Fall schade, das kann ich jetzt eigentlich nicht sagen. Ich würde es wirklich gerne. ich hätte auch keinen dunkleren Film dann haben wollen, sondern vielleicht einfach nur ein bisschen die Figuren ein bisschen mehr verstehen, auch die Zusammenhänge, warum er jetzt aufhört, Batman zu sein, weil das macht ja eigentlich, bevor man das weiß, überhaupt, oder wenn
1: dann relativ wenig Sinn. Ja, wobei man auch sagen muss, dass beim, was ja häufig beim Filmemachen sind, so ist, dass im Laufe eines Prozesses dann ein paar paar ähm, Fassungen dann halt gekürzt werden, also vielleicht wäre es da ähm, also ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Minuten an Deleted Scenes jetzt offiziell veröffentlicht wurden, aber ich glaube es waren nicht 40 Minuten, oder?
0: 15 Minuten vielleicht?
1: Sagen wir mal so, hättest du mehr Two-Face gegeben, hättest du den Film nicht äh, gut getan. Nicht
0: ja. in der Form, ja. Das ist übrigens ja. auch noch eine Deleted Scene, von der hatte ich ja vorher schon erzählt, der Dialog zwischen Batman und Two-Face, dass ba Batman halt eben auch ein Killer ist, aber es hat den Film anscheinend ausgebremst.
1: Ja, jetzt ist er eher so dieser Unterhaltungsfilm und ähm, dann, dann wäre er nicht so. Also jetzt, jetzt kann ich mich damit halt habe ich auch im Laufe jetzt des Podcasts auch öfter angesprochen damit ab, ähm, abfinden oder finde ich eigentlich ganz gut. Es ist ein Unterhaltungsfilm, aber gäbe es dann mehr psychologische Szenen, dann würde er so hin und her pendeln dazwischen. Das finde ich auch nicht gut.
0: Ja. Yeah. Aber man hat es zumindest probiert. Also man hat versucht, den Figuren so ein bisschen mehr Tiefe zu geben. Man hat versucht, der Figur Batman ein bisschen mehr Tiefe zu geben. Die fehlt natürlich jetzt so ein klein wenig. Also zumindest... Absolut, absolut, ja. Weil davor, die, die Filme litten ja immer unter der Kritik, Batman würde nicht im Mittelpunkt des Films stehen. Und hier hat man es, zumindest was die Ursprungsstory angeht, schon probiert, ihn mehr zu ergründen. Mhm. Na gut. Der Film setzt dann eigentlich da fort dass Batman jetzt bereit ist, dem Riddler zu begegnen und sie gehen dann noch eine Stufe tiefer in den Batcave. Das ist der nicht zerstörte Bereich des Batcaves. Dort ähm, zieht er sich den Sonarsuit an. Das ist wichtig für die Spielzeugfirma. Neben dem Anzug, der ja nicht ausgiebig getestet wurde, muss er sich dann auch entscheiden, ob er zu Wasser oder zu Land eben unterwegs sein möchte. Und dann sehen wir auf eine sehr eindrucksvolle Art und Weise im Batcave dann das Batboat und das neue Batwing. Und die Frage dann eben, ob per Luft oder per Wasser, die stellt sich dann gar nicht, weil dann wird das erste Mal den Auftritt eines, sagen wir mal, kompletten Robins dann bekommen. Mir gefällt das Outfit richtig gut. Also von Robin. Ich
2: finde, es sieht richtig cool aus. Hätte es auf
0: jeden Fall viel peinlicher machen können. Ja,
2: ich finde, es sieht auch so ein bisschen aus, wie es jetzt in den ähm, Arkham City-Game, da gibt es ja auch einen Robin. Und ich finde, es sieht eigentlich eins zu eins gleich aus.
0: Was mir nie so ganz gefallen hat, ist seine äh, Maske, die er trägt. Die hat mir dann später in Batman und Robin weitaus besser gefallen. Die jetzige wirkt so im direkten Vergleich schon sehr massiv in seinem Gesicht. Aber auch so die Farben von seinem Anzug, dass sie so ein bisschen gedämpft sind. Und die, sie fügen sich ganz gut in das Kostümbild von Batman eben ein. Und ja, also das Kostüm finde ich, find ich schon sehr gelungen. ja.
1: Ich finde es auch sehr schön von Farben her. Aber ich finde diese Shiny nicht so schön. Also Dieser Metallic Look. Ja, was... Ja, genau, ich hätte lieber was Max hat das gesehen, oder irgendwie, natürlich hat das, weil ja, das, wär, das ähm, hatten wir glaube ich auch besprochen, wo, wo wir kurz diese Einstellung hatten, wo Batman äh, in diesem Sand oder Kies ja. war und wo es dann dreckiger wurde. Dieses dreckige und raue finde ich ein bisschen spannender, aber, aber auf jeden Fall die Farbwahl ist cool und, äh, man hätte mit Robin einiges mehr falsch machen können, wenn man so in die Richtung Two-Face gegangen wäre, von der Farbwahl beispielsweise. Zum Glück ist man da ja, gesagt nicht vorgegangen und nicht so farbenfroh.
0: Ja. Ich finde die Szene auch schön, wie er seinen Namen dann eben auch ausspricht, also dass er Robin ist und sich gleichzeitig an Alfred wendet, dass er ihm das zu verdanken hat, diesen Titel zu tragen und er ihm damals auch versprochen hat, dass Robin irgendwann mal wieder fliegen wird. Finde ich von der Kameraeinstellung und so, wie die Szene aufgebaut ist, sehr schön.
2: Ja. Ihr, habt ihr euch auch gefragt, wie Batman in seinen... Bad, wie heißt das Flugzeug? Ein ja, Bad tatsächlich.
0: <lacht> wie er reinkommt. Es hängt halt wie eine Fledermaus Kopf über nach unten. Reinkommen ist vielleicht über eine Leiter noch möglich. Aber wie stellt sich dieses Ding dann auf, dass es dann flugfähig ist? Aber gut, hier würde man sagen, das ist eine Comic-Verfilmung. Wird schon irgendwie Aber funktionieren. Ist so, wie so ein, wie nennen Sie die Senkrechtstarter mhm. vielleicht? Und das Ganze geht ja dann noch in seiner Absurdität dann eben weiter. Also um Gottes Willen, ähm, Batman muss ja Todesangst in diesem Flieger drin haben, weil, wie der dadurch die Betthülle durchrast, das ist ja die engste Flugschneise der Welt.
2: Vom, dass er nochmal so kurz runtergeht. Einmal kurz nicht aufgepasst, Mission ja, ja, genau. vorbei, Robin muss ja, es alleine ja. machen. Es Sieht tatsächlich
0: so aus, als ob er irgendwie gegen das Dach nochmal irgendwie knallen würde, also gegen die Höhlendecke, also, das sollte wahrscheinlich so ein bisschen Spannung erzeugen, vermute ich mal, dass es so nach einer aufregenden Kamerafahrt aussieht. und Ja, ist auch gelungen, was das angeht. Aber wenn man, wenn man es natürlich hinterfragt, sieht es schon sehr waghalsig aus.
1: Also ich fand, das sieht ein bisschen aus wie, wie eine Fledermaus, die ja auch nicht so ganz stabil fliegen, sondern auch mit ein bisschen Verzug. Also diese Bewegung hat mich so ein bisschen an, an eine Fledermaus ja. erinnert. Vielleicht bin ich da ein bisschen fantasievoll jetzt, aber... Allgemein, wie findet ihr, dass der Riddler da noch so sein
2: Fragezeichen auf das Bat-Symbol drauf macht?
1: Oh, geil. Finde ich super. Finde ich super. Irgendwie mal was Neues. Das gab's ja auch, glaube ich, in anderen Filmen überhaupt nicht. Und ähm, finde ich eigentlich ganz witzig, weil der Riddler ja auch dem Batman beziehungsweise Bruce Wayne ja auch immer zeigen will, wie wie genial, wie gut er ist. ja.
0: Ich frage mich bei der Szene eher, warum ist das Bat-Signal eingeschaltet? Commissioner Gordon weiß nichts vom Riddler. Er weiß nichts von dieser folgenden Konfrontation. Also entweder ist gerade ein anderes Verbrechen in Gossam am Laufen. Nee, es, es macht keinen Sinn, warum er das Batsignal anschaltet, weil er von dieser gesamten Sache, die jetzt dann folgt, gar nichts weiß.
1: Ich finde diese Einstellung eh komisch, wo, wo er dann erstmal besorgt guckt, Commissioner Gordon, und dann taucht Batman auf und dann... Ähm, Geben die sich gegenseitig den Schulterklopfer und dann geht's <lacht> weiter. Also, das ist für mich so eine Einstellung, da dachte ich, wieso?
2: Vielleicht haben sie es einfach gemacht, weil wir Nacht ist und sie wissen, dass was so Brechen angeht, ob sie selber unfähig sind, gegen irgendein Verbrechen überhaupt was zu machen und freuen sich, dass Batman kommt, dass der das
0: jetzt überlegt. Ja, gut, Commissioner Gordon hat ja länger auf Batman gewartet. Ja, er war ja kurz davor, das Bat-Signal auszuschalten. Warum auch immer er auf Batman gewartet hat. Ja, lass mir das einfach mal so im Raum stehen. Und ja, er kommt dann eben, er fliegt dann durch das Bat-Signal durch. Dadurch verschwindet dann auch komischerweise der Laser vom Riddler.
1: Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Aber
0: das, das ist natürlich der Durchbruch. Batman ist zurück und ja, Commissioner Gordon muss keine Überstunden schieben und äh, noch irgendwie eine Mannschaft dann zusammenrufen. Er muss nicht arbeiten an diesem Tag und freut sich tierisch, dass Batman <lacht> wieder da ist. Es folgt auch eine Einstellung, über die ärgere ich mich jedes Mal. Das sieht das Batwing tatsächlich wie ein Modell aus. Oh, ja, ja. Das ist aber
2: auch geil, wie er den Daumen hebt aus, aus tausend Kilometer <lacht> Entfernung und Gummis nach vorne sieht es dann.
1: <lacht> und sich dann auch noch so ein bisschen zu ihm zuwendet. Ja. Noch. Ja. so ja. ruckartig, wie, so, ja. wie man es halt
0: von Batman gewohnt ist, soweit man sich eben in diesem Kostüm bewegen kann. Aber ja. der Daumen war mir ein bisschen zu viel. Ich glaube, für Batman-Verhältnisse hätte ich ihn einfach nur rüberblicken lassen, nach vorne blicken lassen und weiterfliegen lassen. <lacht>
2: das sieht so lassen. bescheuert aus. Aber auch, ich finde auch, wie das, das Batboot rausspringt, sieht es auch, als ob es gerade kaputt okay. gegangen ist. Neues gekauft haben, als es aus der Höhle rausspringt.
0: Ja, es fällt irgendwie so auf die Seite, gell? hat man äh. das Gefühl, und dann stellt es wieder auf. Die Zeitlupe unterstützt das Ganze dann auch noch. Aber nochmal, um auf die Commissioner Gordon-Szene zurückzukommen. Also ich glaube, diese Szene ist so eine typische 90er-Jahre-Applaus-Szene, die, ja, der die hält. einfach zeigt, okay, ja. wir gehen jetzt auf das letzte Drittel des Films zu, jetzt kommt das Finale. Der hält es zurück, er hat alles überwunden und Kämpft jetzt für... Genau, man kann sich direkt vorstellen, wie das Publikum dasteht und auch applaudiert in dem Moment. Yeah, Batman, jetzt geht's los. Ja, und dann sind sie schon auf dem Weg nach Claw Island, so wie diese Insel an sich heißt, auf der eben der Riddler seinen Unterschlupf gefunden hat. Und Two-Face und Riddler bereiten sich dann mit einem Schiffe versenken -Spiel auf die Ankunft von Batman und Robin vor. Es hat
2: auch wieder sehr viel von der Adam West Serie, finde
0: ich, diese Szene. Ja, so dieses überzogene, ähm, ja. Batman läuft über, über, über eine Schreibmaschine, über überdimensionale Objekte, was man so aus den Comics auch kennt aus der Zeit. Also wie gesagt, ich glaube mhm. weniger, dass ich an der alten Serie orientiert wurde, als an den Comics von damals. Dass man das alles so übertrieben darstellen wollte. Was halt ein bisschen schade ist, ist, dass eigentlich diese zwei neuen Fahrzeuge, die gerade eingeführt wurden, badwing und eben das Batboat, eigentlich nur für Sekunden zu sehen sind und dann eigentlich gleich wieder zerstört werden.
2: Hätten sie lieber ein Taxi genommen. Weil, was ich auch witzig finde, ist der Gedanke, dass die mit dem Boot kommen und ich weiß nicht, wie viel vorher die erkannt haben, dass jemand kommt, aber dass sie direkt auch Taucher runtergeschickt haben.
0: Die dann unten warten.
2: Ja, genau, die dann halt in dem
0: riesigen Ozean vor, vor Gotham City und erst mal warten. Eine Szene, die mir da sehr gut gefällt, ist, wenn das Batwing abstürzt, es sich dann Bad Batsub verwandelt, in dieses Mini-U-Boot. Die Szene ist sehr schön gefilmt, auch so mit dem, das grüne Wasser gefällt mir da ganz gut. Und mhm. es hieß im Making-of, es wäre komplett computeranimiert, also das Batsub auf jeden Fall. Was ich mir, wenn ich mir die Szene so anschaue, nicht wirklich glauben kann, dass das eine Computeranimation sein soll.
2: Was mir überhaupt nicht, oder was mir relativ wenig gefallen hat, war dieses dieser der Mixer, der da auf der Insel draufsteht, dass der auf einmal dann so grüne Laserstrahlen auf das Batwing schießt. Die sind nicht schön gemacht, gell? Nee, das sieht nicht gut aus.
1: Mm. Also ich finde, dieser Ort sieht sowieso aus, als ob man dann eine richtig gute Party feiern kann.
0: <lacht> <lacht> ist so eine elektro <lacht> Ja,
1: genau, so Rave. Es ist ja. jetzt nicht
0: wirklich der unauf... Ähm, wie sagt man, der unauffälligste Ort, in dem man sich verstecken kann?
2: Ich frage mich auch, wie viel, wie viel die noch klaut und wie viel Geld die mit ihren, mit ihren komischen... Chromecast da gemacht haben, dass sie da, <lacht> dass sie, dass sie das so eine Rieseninsel, die ja scheinbar komplett aus Metall ist, und dann noch so einen riesen Mixer da drauf stellen können.
0: Na ja, gut, das ist das Geld, was sie von diesen Banküberfällen hatten. Ja gut, aber ich,
2: ja, ich muss es trotzdem relativ schnell gegangen sein, das alles zu bauen, so wie sie es gebaut haben. Es ist
0: übrigens eine Szene, die fehlt in dem Film. Das war ursprünglich eine Anlagestelle für Boote oder für Schiffe, für Tanker, um sich, da, das war eine Tankstation. Ah okay. Ah okay. Der Dialog fehlt. Der Dialog kommt an der Stelle, wenn eben Robin sagt, ähm, Holy Rusted Metal, was ja gleichzeitig an die 60er-Jahre-Serie erinnern soll. Aber er das gleichzeitig wieder sagt, hier, das ist alles ähm, whole, ja, das ist alles aus Metall. Und Batman sagt dann halt eben, ja, das war damals eben eine, ja, wie gesagt, keine Bohrinsel, aber halt eben so eine Anfahrstation für Schiffe, die sich wieder auftanken wollen. Und es gibt, es gibt Szenen, von denen gibt es leider nur Fotos, ähm, in denen der Riddler diese Insel damals gekauft hat. Und er fährt da eben noch auf so einem kleinen, so einem kleinen Transportfahrzeug und einem Bauhelm dann eben durch, die, <lacht> durch diese gesamte Anlage. Und da wird gerade Nygmatek aufgebaut.
1: Ah, okay. Das wäre bestimmt eine schöne Szene geworden.
0: Sie hätte zumindest erklärt, woher diese Insel kommt, was diese Insel ist und dass die nicht aus dem Nichts entsteht, ja. ja jetzt sind wir schon auf der Insel, oder? Now Batman und Robin teilen sich auf. Batman versucht, oh. über das Innere zum Riddler zu gelangen und Robin versucht es außenrum. Ich finde es ziemlich cool, wie ähm, Robin Two-Face die Kopfnuss gibt.
2: Diese Kampf, dieser kurze Kampf, der, fand ich ziemlich, der hat mir Spaß gemacht, als Kind ihn anzugucken.
0: Ich weiß gar nicht, ob diese Szene in der britischen Fassung drin ist. Ich habe ja vorher schon erzählt, dass da so manche Szenen geschnitten wurden. Mhm. Und die Briten haben ein ganz großes Problem, zumindest in den 90ern, gehabt mit Kopfnüssen. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Szene da auch gefehlt hat. Äh, ja, generell der Kampf zwischen Two-Face und Robin fand ich äh, ganz cool inszeniert. Auch so diese ganzen, diese grünen disco die auftauchen und die ganz, das gesamte Setting dann eben in grün tauchen, fand ich eigentlich ganz cool. Gut, wie es dann eben, der Film so will, ähm, überredet Robin, sich selber Two-Face leben zu lassen, was dann natürlich zum Nachteil von Robin gereicht dem Two Face dann doch noch eine Waffe mit dabei hat und ihnen die dann eben an den Kopf fällt. In der Zwischenzeit versucht sich Batman nach oben zu hangeln und ähm, gerät da eben auch an eine Todesfalle, die ihm der Riddler gestellt hat. Und da kommen dann diese Schuhraketen des Sonaranzugs dann zum Einsatz.
2: Sieht cool aus die Szene, aber ich frage mich, was er sich dabei gedacht hat, als ich einen Anzug gebaut, habe, dass er Raketenschuhe braucht. Es muss
0: ein Gimmick-Anzug sein, glaube ich. Ein Anzug, also generell fragt man sich natürlich, was soll dieser sonar grundsätzlich alles können? Wofür ist er da? Also, das
2: Sonar bezieht sich aber dann auf, das, auf die Brille, die runterkommt. Richtig, oder?
0: genau. Und wenn das wirklich so die einzige Funktion von dem Anzug ist, dann ist es ein bisschen übertrieben, weil ich glaube, diese Vorrichtung hätte er sich auch ja, in seinen normalen Anzug dann eben einbauen können. Aber ich glaube, man wollte einfach nochmal eine Trennung von jetzt hier Finale und halt eben gut. Da geben wir den Kindern noch ein bisschen was zum Spielen mit für die Spielzeugindustrie, dass er noch einen zweiten Anzug bekommt.
2: Den ich aber cool finde, weil er durch das große Batman-Symbol auf der Brust Ich mag den, den Anzug sagen. auch sehr gern, ja.
1: Ja, ist cool. Okay. Auch wenn er auf
2: den, den Production-Bildern richtig silber aussieht, immer, finde ich. Oder auf den Bildern, die man so im Internet findet, über den. Also in im Film wirkt er schon wesentlich dunkler, als er dann tatsächlich ist. Habe ich das Gefühl zumindest. Ja. Auch arg finde ich, dass der Riddler sein, quasi seinen
0: Endboss Outfit hat? Auch das war ursprünglich anders geplant. Es gab tatsächlich ein Endboss-Outfit, ein, ein richtiges, und zwar saß der Riddler ursprünglich in, einem, in seinem Thron, aber in so einem Muskelkostüm. Also er sah da auf wie, aus wie so ein überdimensionaler Bodybuilder. Und dieses Ding klappte sich dann auf und daraus kam dann eben dieser Las Vegas Riddler dann raus. Das, okay. das kann man noch sehen in dem Batman Forever Spiel, was damals für Super Nintendo Mega Drive rauskam. Da muss Batman dann eben auch gegen diesen Super-Riddler dann kämpfen. Aber die Szene haben sie anscheinend für den Film selber nicht umgesetzt.
2: Ah, ich erinnere mich, doch, stimmt.
0: Der war auch komplett weiß, oder?
2: Ja. Oder relativ, ja doch,
1: erinnere ich mich. Ich finde übrigens die Idee, dass der Riddler mit, mit einem Rätsel geschlagen wird, ganz cool. Wobei ich das Rätsel... Mh, irgendwie ähm, nicht so spannend fand. Also man hätte vielleicht das auch ein bisschen dramaturgisch spannender lösen können. Ähm, eine Frage, die ich hatte, die ist mir jetzt gerade so gekommen, Wie fandet eigentlich so generell die Rätsel, die der Riddler in dem Film gestellt hat?
0: Du meinst, ob sie lösbar waren?
1: Lösbar oder ob die clever waren oder ob die ja nicht so gut waren.
0: Also die Rätsel wurden ja von einem Profi erstellt, der ich weiß nicht, ob es eine Gameshow ist oder für eine Zeitschrift, immer die Kreuzworträtsel macht. Die Rätsel an sich fand ich gut formuliert. Was ich dann schon wieder ein bisschen schwach fand, war halt eben die Auflösung, dass die Zahlen für Buchstaben stehen, weil das so die, der erste Lösungsansatz
1: ist. Ja. Genau, das habe ich nämlich auch gedacht. Das war irgendwie der einfachste Weg. Und ich hätte gerne im Film noch ein, zwei Einstellungen gehabt, wo man vielleicht noch mal... Bruce Wayne irgendwie am, am Schreibtisch sieht oder mit Alfred am diskutieren, was das für Rätsel sein könnten Das hätte dem, dem Riddler auch noch mal eine größere Genialität gegeben oder eine größere ähm, Gewichtung.
0: Sieht ein paar Szenen, wie sie über, das, über die Rätsel nachdenken, auch noch kurz bevor sie dann eben losziehen, als sie dann eben sein Geheimnis herausfinden. Die Szene haben wir vorher übersprungen.
1: Ja, ich erinnere mich, aber ich fand es irgendwie ein bisschen zu wenig. Also ich Hätte auch dann auch gerne nochmal, vielleicht nochmal auch Robin da gehabt oder irgendwie, dass die darüber philosophieren, da wäre das irgendwie noch mehr herausgearbeitet worden. Hier
0: unterscheidet sich übrigens Batman Forever von der 60er Jahre-Serie, ja. in der Robin ja immer jedes Rätsel <lacht> löst, egal wie schwachsinnig es ist. Ja, ich wollte gerade sagen, da machen die
2: Rätsel überhaupt keinen Sinn, nicht mal im Ansatz. <lacht> <lacht> und ja, es wäre schon cool gewesen, da so ein bisschen die, den Riddler auch als Riddler tatsächlich zu sehen und nicht als alles andere, was in dem Film ist. Auch wenn man uns allen gut gefällt, aber ich finde, so dieses Rätsel, die Rätselkomponente fehlt schon arg.
0: Ja. Eine Szene, die mir sehr gut gefallen hat, jetzt sind wir ja immer noch im Finale und Batman betritt ja oder wird hochgeschleudert in die Festung des Riddlers. Wie die, wie die Behausung an sich aussieht und das fand ich damals schon im Kino beeindruckend, wie diese Lichter so synchron nach unten und wieder nach oben gingen und man als Zuschauer erstmal sich zurechtfinden muss und eigentlich den gleichen Eindruck bekommt wie Batman in, in was für einer gewaltigen ja sagen wir mal Riddlerhöhle man sich gerade befindet das fand ich damals sehr schön gemacht auch dass es kein richtiges Studiolicht gab sondern man die Szene tatsächlich mit diesen Lichtern gedreht hat das äh, fand ich sehr beeindruckend
1: ja ich fand es auch sehr sehr spannend und auch die die Totalen die man da sieht ähm und auch dieser Ton, das, das passt auch so zu diesem Größenwahn, Wahn, den wir bei diesem Riddler hier in dem Film auch haben. Und ähm, auch, auch diese blinkenden Fragezeichen, das sieht alles sehr imposant aus. Auf jeden Fall ein Augenschmaus.
2: Ja, ich finde, es find, wirkt halt so ein bisschen wie der wie aus dem Computerspiel, wenn man halt die letzte Stage und dann zum Endgegner kommt.
0: Ja, nochmal so eine kurze Pause, auch so eine Atempause. Ja. Und der Größenwahn... Den der Patrick gerade eben angesprochen hat, den unterstreicht der Riddler ja dann auch noch mit der Szene, wenn Wissen Macht ist, dann bin ich. <lacht> das fand ich im Kino damals so geil, weil es auch so eine dolby Round-Sound-Szene war, die dann wirklich so im Kino von, von rechts nach hinten, nach links, nach vorne ging. Schon sehr geil und kommt übrigens in der deutschen Version sogar besser als im amerikanischen Original. Wieso? Da ist Gott Gott nicht das letzte Wort, sondern sagt oh. er I. Also das ist dann, er bezieht es dann auf sich. Hm. Und äh, das GOOOOOOT. Ja. <lacht> kommt
3: aber, einfach cooler. Aber er hat
2: sein sein Cave oder seine, seine, seine Basis relativ schlecht konstruiert, dass man sie
0: mit einem Bumerang außer Gefecht setzt. Letztendlich, ja. Aber bevor wir dazu kommen, stellt sich ja nochmal der Riddler dann eben dazu. Äh, der der Two-Face noch dazu. Und Riddler hat natürlich vorgesorgt und hat Dr. Chase Meridian in einen Glaskasten gesperrt und Robin in den anderen. Das muss relativ schnell gegangen sein, wie Two-Face ja. da hochgekommen ist, oder? Ja. <lacht> und jetzt kommt man natürlich zu so einer Art Klischee-Finale. Batman muss sich entscheiden. Rettet er sie? Rettet er ihn und öffnet die Planken nach unten in das Grab des Todes. Batman versucht ihn aufzuhalten, indem er ihm eben dieses eigene Rätsel stellen möchte, was tatsächlich nicht wirklich das schwerste Rätsel der Welt ist. Also gerade wenn man sich mit jemandem wie den Riddler anlegt, ist das schon eher eine schwache Nummer von Batman.
1: Ja, es war ja auch dazu gedacht, einfach nur ein bisschen Zeit zu schinden. und ähm, Also das mit dem Rätseln, das hätte ich gerne im Film ein bisschen ausführlicher oder anders gesehen, weil weil ich mir dieses Bild auch so schön vorstelle, dass der Batman einfach ein Rätsel stellt, wo plötzlich ähm, der Riddler auch nicht mehr Go <lacht> Gott ist und ja von daher ähm, ja aber gut äh, im Film muss das schnell zugehen, deswegen haben sie es ja, einfach gemacht. Aber es wäre echt
0: cool gewesen, wenn es ein Rätsel gewesen wäre, was den Riddler so in den Wahnsinn getrieben hätte, dass er wirklich so eine Nuss gehabt hätte, an der er erstmal zu knabbern hat. Batman beantwortet ja die Antwort des Riddlers mit exakt. Das ist ein Satz, der auch schon damals fiel, als er Dr. Chase Meridian das erste Mal getroffen hat. Ich habe damals gedacht, sie wollen aus diesem exakt so eine Catchline machen, die für Batman typisch ist. Hat von so was
2: ein äh, bisschen Sherlock Holmes-mäßiges. Ich glaube, der hat auch immer exakt hm. gesagt.
0: Vom größten Detektiv der Welt. Mhm. Äh, was auch interessant ist, in der Originalfassung, dass das erste Mal das Wort Dark Knight fällt. Also Riddler nennt ihn The Dark Knight. Es gab es vorher noch in keinem der Batman-Filme. In der deutschen Version wurde daraus der Schwarze Ritter.
1: Es war doch so, dass Joe Schumacher erstmal noch einen düsteren Weg eingehen wollte, oder? Habe ich jetzt da falsche Informationen? Also dass, dass er sich auch ein bisschen auch an ähm, Dark Knight Returns oder ähnliches anlehnen wollte, von der Stimmung. Her. Er
0: selber ist ein Freund, zumindest sagte das selbst von sich, vom dunklen Ansatz, was Batman betrifft. Also er hätte mhm. den Film auch gerne düster angegangen, aber das war nicht sein Auftrag. Sein Auftrag war einen familienkompatiblen, mhm. leichteren Film zu drehen. Und dem hat er sich dann auch angenommen. Er selber meinte, dass entweder Batman Year One oder Dark Knight Returns sein Lieblingscomic ist. Und er hat ja dann nach Batman und Robin angeboten, dass er dann eben Batman Year One verfilmen würde. Dass man komplett an die Anfänge von Batman zurückgeht, aber das wollte das Studio da nicht. Da war man eh schon in der Phase, dass man sagt, okay, wir müssen was komplett Neues machen. Und ich meine, wenn man sich seine anderen Filme ansieht, wie eben Flatliners oder Lost Boys, dann weiß man, dass er das ja eigentlich auch kann. Und ich glaube, das haben auch viele von ihm erwartet, dass das dann eben auch wieder eine dunkle Verfilmung wird. Aber, mein Gott, wenn die Cheffirma eben sagt, nö, wir wollen es bunt und laut und er Auftragsregisseur ist, dann kann er sich dagegen auch kaum wehren. Gut, ähm, wir kommen dann eigentlich zum Höhepunkt des Films. Und zwar schafft es der Riddler, nachdem er dann von diesem Strahl übermannt wird und, und auch noch in diesem schlechten 90er-Jahre-Morphing-Effekt äh, durchgeschüttelt wird, den Knopf zu drücken. Eine Szene, die für mich nie reingepasst hat. Also dieser Schnitt auf den Finger und wir dann doch noch diesen Knopf drückt, die fand ich immer so ein bisschen deplatziert. In der ganzen Action auf jeden Fall. Und Robin und Dr. Chase Meridian dann auch noch in den Abgrund fallen. Also Batman hat noch nicht mehr die Möglichkeit, sich zu entscheiden, sondern er muss jetzt mehr oder weniger beide gleichzeitig retten. Es gibt eine sehr schöne Szene, wie Batman dann eben in den Graben springt. Die ist echt schön gefilmt und da sieht Batman auch wirklich super aus. Und springt dann eben diese Röhre hinunter und schafft es dann eben, die beiden dann in einem längeren Flug dann eben zu retten. Was mich immer gestört hat bei den Batman-Filmen war, dass es am Schluss etwas damit zu tun hatte, dass jemand irgendwo runterfällt. Der Joker fällt vom Turm. Der Pinguin fällt durchs Glasdach. In Batman Forever fällt Two-Face dann letztendlich in die Tiefe und das ist immer irgendwas mit Fallen zu tun hat. Das ist so, so ein Allzweckmittel von Hollywood, ein spannendes Ende irgendwie hinzubekommen. Das hat mich damals schon gestört.
2: Naja, auch so ein bisschen, dass man halt, ähm, dass vielleicht der Held dann nicht jemanden tötet, sondern dass er halt runterfällt, der Gegner, und dann halt weg ist. Also gerade wenn man es dann auf Two-Face dann gleich sieht. Ja. Dass der Held es noch schafft,
0: jemanden zu retten, aber... Also Im letzten Moment natürlich auch, aber auch die Szene finde ich sehr schön gefilmt, also die hier wird auch wieder die Szene aus dem Zirkus dann eben geschlossen, in dem ähm, Robins oder Dicks Vater seine Hand hält und ihm Sicherheit gibt und es hier dann eben Batman ist, der ihm an der, an der Hand hält und ihn im letzten Moment rettet. Das ist eigentlich ein schöner Kreis, der sich hier schließt und anschließend schafft es ja Batman auch alle zwei dann mit nach oben zu nehmen, und da wartet dann eben schon Two-Face auf die beiden. Was ich an der Szene schön fand, ist, dass Two-Face endlich zeigt, dass er auch Bruce Wayne kennt. Und zwar, dass die zwei eine bestimmte Vergangenheit haben, weil er dann eben sagt, bevor er sie eben erschießen möchte und Batman eben meint, okay, vergiss deine Münze nicht. Also er eben sagt, ja, vielen Dank, Bruce, du bist immer ein guter Freund gewesen. Dass man dann merkt, okay, da, es gibt eine Vergangenheit zwischen den zwei Figuren, die eigentlich nur Comic-Fans kennen die in dem film überhaupt nicht gespielt wird was gleichzeitig schon wieder so verschossene energie ist
1: wobei ich habe es so aufgefasst ähm, natürlich wenn ich jetzt die comic nicht kennen würde ähm, und und nicht die hintergründe können würde es so ein ironischer spruch war also wie wie, wie ein, ein gegner zu einem anderen sagt viel erfolg und der andere ach ja danke alter kumpel irgendwie sowas also ich habe das gar nicht so drauf gemünzt ähm, beim schauen dass dass so ein, so ein Hinweis aufs Comic gemacht werden wollte. Ob ich mir dazu viel
2: Gedanken dazu gemacht habe, damals glaube ich nicht. Nee. Jetzt ist es mir aufgefallen, dass er das dann so sagt, irgendwie vielen Dank, alter Freund.
0: Hm. Das hätte noch viel mehr so das Dilemma auch für Batman bedeutet. Also man hätte viel mehr aus der Figur Two-Face machen können. Das haben wir ja schon die ganze Zeit festgestellt, dass die Figur ja hier mhm. mehr oder weniger nur abgehandelt wird und eher stört, als dass sie hilft. Aber wenn man so eine Figur richtig aufbaut, indem man dann eben auch dieses Dilemma zeigt, okay, Harvey Dent war damals guter Freund und Unterstützer von Bruce Wayne, das hätte jetzt die Szene zum Beispiel viel schwieriger und auch ein bisschen schwermütiger gemacht. Auch natürlich, was jetzt dann folgt, indem dann Batman seine Münzen ihm einfach zuwirft und in der Besessenheit Two-Face nach jeder Münze versucht zu greifen und dann letztendlich in den Graben hinunterfällt.
1: Wobei ich das immer bei Two-Face auch immer so schön fand, dass er eigentlich so eine eigene Münze immer hatte. Und da finde ich das irgendwie etwas äh, auch, auch nicht so gemäß dem Charakter, dass jetzt Batman immer so x beliebige Münzen zuwirft. Also,
0: hat er da versucht, vielleicht seine eigene Münze rauszufinden? weil so, okay, stimmt. Sie unterscheidet sich ja nur von der Rückseite her.
1: Dass genau.
0: Batman übrigens immer Kleingeld mit dabei hat, finde ich auch ganz cool. Man weiß ja nie, wo man hinkommt.
2: Ja, man weiß ja nie, ob man aus Batmobil irgendwo parken muss. Ja, richtig. In Park richtig. Park <lacht> so, oder, oder, oder für <lacht> Zigarettenwechsel. <lacht> oder vielleicht, als er, als, er, als er nachts noch zu Dr. Jasons
0: hochgeschlüpfter ist oder vielleicht noch Kondome geholt oder sowas. Somit kehrt jetzt eigentlich in dem Film auch wieder Ruhe ein. Die ganze Szenerie beruhigt sich. Und Batman startet jetzt Edward Nickmann nochmal ähm, einen Besuch ab, der irgendwie fix und fertig auf dem Boden liegt. Und ich fand die Szene damals schon wirklich ängstigend eigentlich auch, wir da liegt, er, sein Gesicht komplett verformt und zu viele Fragen, zu viele Fragen, zu viele Fragen und das ist, da blinkt immer so auf, was aus dem Film hätte werden können, was man, was man aus dem Film hätte machen können, weil er auf einmal so eine bestimmte Dramatik entwickelt, auch in der eigenen Figur, die schon wieder bemitleidenswert ist. Er sagt ja auch dann, armer Edward.
2: Ich finde allgemein, wie er aussieht mit diesem deformierten Gesicht,
1: fand ich als Kind echt gruselig. Mm auch diese, diese, dieser angeschwollene Kopf dann und so. Ja, ich finde auch sehr, sehr schön, dass so die Angst vor Batman auch mal gezeigt wird, weil wir ja den ganzen Film über halt solche Tanzenden gestalten haben, die um Batman immer herumtanzen oder irgendwie äh, ganz extrem sind, aber dass wir mal sehen, dass auch eine Figur Angst vor Batman hat und sich sichtlich fürchtet, sehr schön, auch mit dem Übergang dann zu Arkham ja. Asylum. Ne? Genau, wir befinden uns dann auch
0: erstmalig in Arkham Asylum, wir haben Arkham Asylum noch nie vorher gesehen, in keinem Film. Also man bedient sich schon sehr vieler Comic-Elemente und das finde ich an dem Film super, also dass hier das Batman-Universum mehr aufgebrochen wird und sich eher an den Comics orientiert, zumindest was inhaltlich ähm, abgeht und Arkham Asylum ist halt schon recht derb dargestellt, es, es regnet, es blitzt.
2: Und es, und es gibt Dr. Burton.
0: Genau. So,
1: für, an irgendjemand erinnert er mich, ich weiß auch nicht an wen.
0: Natürlich ist das eine Anspielung an Tim Burton.
1: Also ich fand auch die äh, Arkham Asylum Szene und auch die ähm, rausgeschnittene Szene sehr schön. Und ähm, ja, hätte mir vielleicht diesen diesen düsteren Stil ähm, auch mehr gewünscht. Also auch ich fand es, wie gesagt, diese Deleted Szene am Anfang, wo man in Arkham Asylum in diesem Gang klang läuft und dann wie den Ausbruch von äh, Two-Face sieht. Ähm, sehr spannend und auf jeden Fall schön, dass der Film auf so eine Note dann auch endet. Ich glaube, wenn ich, wenn, ich wenn ich eh schon irre
2: bin und dann noch in so einer Zelle sitzen wird, wo komplett dunkel ist und nur ein Ventilator so ein bisschen Licht zulässt, würde ich noch mehr irre werden. <lacht> Aber das ist, was ich mir dazu gedacht habe und das halt ähm, das so ein bisschen an die also früher an die Adams-Familie erinnert, wie man das erste Mal die äh, am Asylum zieht mit den Blitzen und dem Regen mhm. und allem. Und vor allem, wenn dann später, ich glaube, wenn sie später dann draußen sind, die beiden, regnet es nicht mehr, oder? Richtig,
0: ja, da hat es dann schlagartig <lacht> aufgehört zu so regnen. War halt Platzregen <lacht> mit <und> viel Gewitter <lacht> und Blitzen. Ja, stimmt. Ich fand, ich fand an der Szene noch schön, dass es auf einmal wieder so ruhig und auch recht spannend wird. Als dann Dr. Chase Meridian fragt: Edward, ähm, erinnern Sie sich an mich? Und wie könnte ich Sie je vergessen? sie dann eben sicher gehen möchte, weil er ist eigentlich die einzige Gefahr für Batman noch, weil er weiß, wer Bruce Wayne ist und sie jetzt sicher gehen möchte, ob er es denn immer noch weiß und er dann wie ein Verrückter dann eben ins Bild reinspringt und äh, eben von sich selber behauptet, ich bin Batman.
2: Und an sich soll es halt zeigen, dass er halt völlig wahnsinnig jetzt geworden ist und gar nichts mehr auf die Reihe kriegt. Ich glaube, er hat einfach zu viel Informationen in seinem Kopf.
0: Ja, ich glaube auch, dass er da einfach völlig am Rad dreht und wenn er dann auch noch diese Zwangsjacke anhat, die dann ähnlich wie Fledermausflügel funktionieren oder wie Flügel eben funktionieren, dann kommt es natürlich in der Situation schon sehr wahnwitzig rüber. Na mhm. ja gut, es ist das letzte Mal, dass wir jetzt unseren Gegner gesehen haben und verlassen das Arkham Asylum. Wie gesagt, es regnet nicht mehr. Alfred und Bruce warten draußen und Chase gibt Bruce die Sicherheit mit, dass er völlig am Rad dreht und keine Gefahr für seine Geheimidentität ist. Ja, dann gibt es natürlich noch den letzten großen Kuss. So lange haben wir drauf gewartet. Ja. Und Batman ist recht glücklich, beziehungsweise Bruce Wayne ist glücklich, dass er jetzt jemanden fürs Leben gefunden hat und gleichzeitig Batman sein kann. Und das Ganze endet dann in einer, naja, in einer großen Endszene, in der eben das Bat-Signal zu sehen ist und Batman und Robin gemeinsam die Leinwand schließen
2: Sieht geil aus, aber macht halt keinen Sinn.
0: <lacht> nee, ich glaube, das ist auch ein, einfach ein grafisches Bild. Ich glaube, das soll ja, jetzt ja. nicht wirklich in Bezug zum Film stehen, sondern einfach nur den Film dicht machen.
1: War da schon geplant, dass ähm, es einen, einen Batman und Robin geben wird? Also auch, das er so heißt, nee. dass das der Weg ist? Also man weiß, ist.
0: dass man jetzt Robin etabliert hatte und dass der nächste Film, sollte es einen weiteren mhm. Film geben, dass natürlich Robin wieder eine Rolle spielen wird. Aber die Szene soll, glaube ich, auch symbolisieren, dass Batman jetzt nicht mehr allein im Kampf gegen das Verbrechen ist.
1: Mhm,
0: klar, klar. Die Szene war ursprünglich anders geplant. Die wurde auch anders gedreht. Sie sollte eigentlich eher an die Tim Burton-Mechanik Erinnern, also im ersten Batman-Film fahren wir ja die Gebäude hoch und er steht da oben und das bat ist im Hintergrund zu sehen. Im zweiten Teil ist es Catwoman, die hochkommt und das Bat-Signal ist im Hintergrund zu sehen. Und hier sollten dann Batman und Robin auf einer Statue draufstehen und im Hintergrund geht dann auch wieder das Bat-Signal an. Die Szene wurde auch gedreht. Man findet sogar hier unter Bilder im Internet, wie sie es vor Bluescreen gedreht haben. Im Comic zum Film ist die Szene auch so drin, aber man hat sich dann anscheinend dafür entschieden, die Szene auszutauschen und einen anderen Weg zu gehen. Ich hätte es cool gefunden, wenn der Film wieder so geendet hätte wie die davorherigen
1: Hätte ich auch schön gefunden. Ich finde nämlich die Einstellung etwas, zwar sieht gut gefilmt aus handwerklich, aber ähm, da hätte ich auch so den Schwenk zum zweiten und ersten etwas lieber gehabt und ähm, das wäre auch sicher, wie du es jetzt bestimmt hast, ein sehr schönes Bild geworden. Der Film endet dann so
0: Sommerblockbuster-mäßig dann eben mit dem Soundtrack zum Film, wie man es in den 90ern gerne gemacht hat. In dem Fall U2 mit Hold Me, Me, Kiss Me, Kill Me. Was man im Film selber nicht gehört hat, aber was halt dann eben so ja die Fanfare unterbricht und dem Abspann, Abspann so etwas poppiger werden lässt. Ich bin eher ein Freund davon, einen Abspann mit dem Soundtrack enden zu lassen, mit dem Eigentlichen.
1: Ja, also ich finde es auch etwas wenn wir wenn wir dann ein soundtrack teilhaben oder halt äh, vielleicht sogar was ganz neu komponiertes, ähm, aber jetzt nicht irgendwie einen soundtrack von justin Bieber oder irgendwie äh, oder halt youtube kann man natürlich mit, nicht miteinander vergleichen aber ähm, es gibt ja hin und wieder auch irgendwelche soundtracks die halt überhaupt nicht zu der zu der filmvorlage passen die einfach nur reingebracht werden weil, weil der künstler gerade so modern ist oder erfolgreich ist und von daher finde ich es immer schöner, wenn wenn man mit dem Gedanken aus dem Kino geht, ähm, wo man auch ein bisschen was vom Filmkomponisten hört.
2: Ja, ich finde, zu dem Film hat es jetzt gepasst und außerdem hat es sich gestört. Ich habe übrigens kurz mal, weil ich das sehen wollte, wie das aussah, das kurz geguckt, wie das äh, wie Batman und Robin nebeneinander dort stehen und es hat echt cooler ausgesehen. Vor allem auf diesem Gargoyle noch. Das hätte mir wirklich besser gefallen. Zum Soundtrack, ich finde, zu so der Art von Film finde ich, passt das eigentlich zu so einem so einem Actionfilm, dass dann auch nochmal der Soundtrack kurz kommt. Ich finde es nicht so schlecht. Zum Beispiel das Musikvideo damals auch ganz cool fand.
0: Na gut, das war Batman Forever. Wie seht ihr den Film heute? Also wie würdet ihr ihn jetzt abschließend bewerten? Ich finde Batman
2: ist so ein bisschen wie die James-Bond-Filme. Das ist immer so ein Benchmark so für die Zeit. Und ich habe heute auch, wie wir es schon ein, zwei Mal gesagt haben, weil ich, als ich ihn nochmal gesehen habe, jetzt in Vorbereitung, fand ich ihn ähm, überraschenderweise besser, als ich vielleicht gedacht hätte, dass ich ihn fand. Also auch gerade der Riddler hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ich finde, Jim Carrey macht es einfach Spaß, ihm zuzugucken, wenn er spielt, wie er, wenn er auch sich vielleicht ein bisschen ausleben kann. Ich finde, die das, 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 das Art-Design finde ich gut. Two-Face ist leider ein bisschen auf der Strecke geblieben. Ich finde, bei der also wirkt zumindest zu jung im Vergleich zu Robin. Ich finde, die sehen einfach relativ gleich alt aus. Das hat mich schon immer ein bisschen an den Film gestört. Auch wenn man sieht, dass der Film schon 20 Jahre alt ist, merkt man auch, wie, wie gut mal Nicole Kidman ausgesehen hat. Wenn man sie heute anguckt, nachdem sie vielleicht schon die ein oder andere überarbeitete Gesichts-OP hinter sich hat. Ich bin Also mir gefällt der relativ gut. Nicht so gut wie Batman und Batman Returns. Aber dadurch, dass es der auch ein anderer Regisseur ist, finde ich den Film doch ganz spannend eigentlich.
0: Patrick?
1: Ja, ich finde den Film aus heutiger Sicht unheimlich überraschend unterhaltsam. Ich hatte sehr viel Spaß beim Schauen. Hätte ich auch selbst gar nicht so vermutet, bevor ich mich gemeldet habe nochmal. Und ähm, ja, ich hatte sehr viel Spaß mit dem Riddler. Ich kann mich da absolut Rico anschließen. Ähm, ich mag auch... Äh, Jim Carrey so sehr, deswegen passt das ganz gut. Ich mag sehr gerne auch, wie die Kamera von der Kamerabewegung von von verschiedenen kleinen Spielereien auch funktioniert. Ich liebe sehr gerne dieses Neon Design, also dass wir diese Stadt haben, die so an dieses ähm, Japan, Tokio, asiatische Flair erinnert. Das gefällt mir sehr gut. Ähm, weltkilmer finde ich für weniger gut als Bruce Wayne, als Batman passt er. Ähm, und ähm, Robin hat mich auch überrascht in diesem Film zusammen mit Alfred, die haben nämlich unheimlich Spaß gemacht. Ähm, und äh, vor allem fand ich auch sehr schön, dass Alfred im Gegensatz zu den Burton-Filmen ein bisschen mehr ähm, zu spielen hatte, ein bisschen mehr Raum, Raum auch für die Rolle da war. Und ähm, was mich ein bisschen enttäuscht hat, war so... Allgemein halt Two-Face, das habe ich ja, glaube ich, mehrmals jetzt gesagt und erwähnt. Und ähm, Tommy Lee Jones ist ein hervorragender Schauspieler und dass er da leider in die falsche Richtung gelenkt ist ein bisschen schade. Aber ähm, auch interessant, wie es nicht laufen sollte, nach meiner Meinung zumindest. Und ähm, ja, ähm, ich... Ich kann mir vorstellen, dass ich den Film auf jeden Fall nochmal in irgendwie fünf, sechs Jahren nochmal gucke und ich würde es sehr spannend finden, wenn man einen fähigen Regisseur nimmt und auch ein Fee, also wenn man Warner auch äh, mit Attitüde gegenübertritt, tritt, dass halt ähm, es nicht zu ausgeflippt sein sollte, aber dass man vielleicht so ein neonhaftes goff film nochmal sieht, das finde ich sehr interessant im Jahre 2020, 2025, wenn vielleicht Ben Affleck auch vorbei ist, wenn wir da etwas bunteres sehen, fände ich spannend mit einem fähigen Team und ähm, ja, bin sehr überrascht. Ich gebe euch absolut recht, ich finde den Film auch sehr unterhaltsam. Es ist halt nur in
0: der Nachbetrachtung sehr schwer, den Film einzuschätzen, wenn man zwei Vorgänger hat, die so vieles richtig, teilweise auch falsch gemacht haben, aber Batman so stark geprägt haben und ihn zu einer der erfolgreichsten Comic-Verfilmungen überhaupt gemacht haben. Und man dann eben diese Richtung einschlägt, wie es hier eben der Fall ist, dass man weggeht von einer tiefen Charakterzeichnung, wie es eben in den Vorgängerfilmen noch der Fall war, von einem düsteren Setting und so eine komplett andere eigene Welt aufmacht, die vielleicht näher an den Comics dran ist, aber halt eben auch viel mehr auf Unterhaltung und auf weniger Substanz gründet. Für mich ist der Film, immer wenn ich ihn sehe, so eine Art Jahrmarktsbesuch. Er ist sehr laut, er ist sehr bunt und er fühlt sich so ein bisschen an wie sagen wir mal Zuckerwatte, an der man sich halt sehr schnell vollfressen kann und man dann vielleicht sogar noch ein bisschen Bauchschmerzen bekommt. Aber es hat so weit geschmeckt. Das war jetzt alles sehr <lacht> metaphorisch ausgedrückt, aber ähm, ja, er macht Spaß, er unterhaltet, er hat allerdings auch so ein bisschen erzählerische Schwächen zwischendrin. Ich meine, man merkt ja, wenn wir über den Film sprechen, haben wir uns jetzt eigentlich hauptsächlich über die meisten Szenen ausgelassen. Ähm, aber trotzdem schafft es der Film zu unterhalten. Aber als Batman-Film zählt er tatsächlich immer noch nicht zu meinen Favoriten. Ich finde ihn nicht so schlimm wie Batman und Robin. Er, er hat seine düsteren Seiten, er hat seine bestimmten Qualitäten, er hat eine bestimmte Art von Anspruch in sich drin. Aber man merkt, dass das Fundament des Batman-Franchises hier am Wackeln ist. Dass das der Anfang war in eine in den Ausverkauf der der Batman-Figur dann eben zu gehen, um eben massenkompatibel zu werden, um eben Familien zu beglücken und ja, Geld zu verdienen. Und das hat der Film ja auch gemacht. Warner wurde ja für dieses Risiko ja auch... Belohnt. belohnt. ja, vielen Dank. Und zwar, dass er halt eben in den USA alleine 184 Millionen eingespielt, dass er weltweit über 330 Millionen eingespielt hat und auch übers Jahr gesehen dann eben auf Platz zwei der erfolgreichsten Filme des Jahres war und auf Platz 1 der, der Warner-Filme. Es hat sich für das Studio ausgezahlt. Im Sinne der Fans, die eben Batman und batman Rückkehr super fanden, war das schon ein ganz arger Bruch, der tief setzt, Also es ist wirklich schwer, den Film zu beurteilen, wenn man großer Fan der ersten beide, beiden Filme ist und dann das vorgesetzt bekommt. Das verwirrt, das schlägt auf den Magen. Wie gesagt, der Film hat seine Qualitäten, die habe ich ja während unserem Gespräch ja auch genannt. Aber tatsächlich ist es nicht mein Lieblings-Batman-Film ist er nicht. Die Frage ist aber auch, was sagt ihr da draußen, die Hörer des Badcasts? Wir haben ja von euch so einiges Feedback bekommen, einerseits per Mail, über die Kommentare, auch im Forum wurde was geschrieben und das haben wir hier so ein bisschen zusammengefasst und äh, gerne wollen wir euer Feedback hier vorlesen. Patrick, du als Neuer in unserer Runde, vielleicht willst du mal gleich das erste Feedback vorlesen und zwar von Gerrit.
1: Genau, von Jadio... 87 von Garrett. Ähm, Batman Forever hat bei mir einen besonderen Stellenwert. Nicht, weil ich ihn so besonders gut finde. Es war der erste Batman-Film, bei dem ich bewusst wahrgenommen habe, dass er in den Kinos kommt. Ich war 1995 erst zarte acht Jahre alt, bin aber dennoch mit meinem Vater ins städtische Kino meines kleinen Heimatortes gegangen. Wir waren auch die einzigen dort, weswegen wir gefragt haben, ob der Film überhaupt gespielt wird. <lacht> Zu zweit haben wir auch das Super Nintendo Spiel zum Film durchgespielt. Ich habe damals auch das Batmobile für meine Actionfigurensammlung bekommen und die Sticker für das Sticker Sammelheft zum Film, welches ich gesammelt habe. Auch mein Wayne Manor für die Actionfiguren war von Batman Forever. In den jungen Jahren kannte ich die 60er Serie, die Tim Burton Filme, die Animated Series sowie die Comichefte zu The Animated Series. Es war ein grandioses Ereignis für mich und auch bis heute gefällt mir sehr das Design, welches bei den Fahrzeugen und den Gadgets angewandt wurde. Den Batman-Anzug am Ende des Films finde ich super, denn die Nippel fand ich damals schon seltsam. Aus heutiger Sicht vergleiche ich nun wirklich Film die Filme immer mit den comic welche ich gelesen habe und das waren in den letzten Jahren gar nicht so wenige. Es ist für mich einer der schwächsten Batman-Verfilmungen. Die Gegner sind eher nervig und ich bevorzuge die Version der Figuren, wie sie in den Comicheften dargestellt werden. Aber da teile ich die Meinung vieler Batman-Fans, weswegen ich jetzt nicht weiter darauf eingehen muss. Trotz allem ist dieser Film ein Teil meiner Kindheit und weckt sehr viele positive Erinnerungen. Liebe Grüße, Carrot.
0: Das ist ja eine ähnliche Erfahrung, wie ihr sie ja auch gemacht habt. Ihr habt ja den Film auch noch in frühen Jahren gesehen. Wie gesagt, ich war 16 zu der Zeit. Bei euch war es ja dann, glaube ich, etwas früher, was das Alter eigentlich? Ja, ich war auch 8. Ich war auch acht, äh sieben. Und der Film war ab zwölf. ihr Schlingel, ihr hättet den Film noch gar nicht sehen dürfen. Ich habe ihn als auf VHS gesehen. Das ändert nichts am Rating. Ja,
2: hat mich auch heute sehr negativ beeinflusst. mich. Rico, möchtest du dann den Kommentar von Captain Harlock vorlesen? Na, selbstverständlich. Mit oder ohne Smilies? Uh, überleg's dir. Der Anfang war echt super für damalige Verhältnisse. Es gab reichlich Action. Zum ersten Mal kam Arkham vor, Leider war die Ausbruchsszene von Two-Face nicht im deutschen Film. Die Bösen waren leider zu schrill und zu bunt. Nur leider, der Schluss war nicht gerade der wahre Otto. Schade. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Super, finde ich gut, dann, den Kommentar. Bitte, bitte mehr für die nächsten Sendungen. <lacht> <lacht> <lacht>
2: das, ähm, das mit dem im deutschen Film, der war gar kein Film drin, oder? Bei der deutschen in Klammer geschrieben. Ja,
0: ähm, tatsächlich, nein. Also die Szene war weltweit nicht im deutschen Film zu finden. Ich war weltweit nicht, in nicht im Film zu finden. In keiner also Fassung. egal, ob man den Film
2: auf Deutsch geguckt Nein. hat, er war nicht drin.
0: Ja, und ähm, Batman Forever gibt jetzt den nächsten Kommentar ab. Ich denke mal, man weiß schon, in welche Richtung es geht. Der Anfang von Batman Forever war leider schon eine Warnung. Die berühmte Ich-Es-Unterwegs-Was-Szene der Film ist nur einigermaßen ansehbar geworden, weil Burton noch etwas an Bord war. Sonst wäre es ein totaler Rektaltorpedo geworden, wie Batman <lacht> und Robin mit der Lizenz zum Abführen. Ja, das ist nochmal ein charmanter Kommentar. Dazu sei vielleicht jetzt auch nochmal gesagt, dass äh, Tim Burton nicht so viel mit dem Film zu tun hat. Also, nee, äh, selbst die Elemente, die einem gut gefallen haben, die muss man dann glaube ich schon noch äh, Joel Schumacher daneben zuschreiben. Tut mir leid. Aber vielen Dank, Batman Forever. Wir haben noch höhere Feedback von Christian aus Münster. Wer will? Ich kann's machen.
2: Hau rein. Hallo, liebes Badcast-Team. Ich bin Christian aus Münster. Was fällt mir zu Batman Forever ein? Einiges. Leider nicht viel Positives. 1995 war die Zeit, wo meine Klassenkameraden und ich viel ins Kino gegangen sind. Bei unserem Stammkino gab es im Eingangsbereich zwei Wände voll mit Filmplakaten. Von aktuellen und neu erschienenen Filmen und Fotos von Spielszenen. Batman Forever natürlich auch. Und ich freue mich... Was ich aber auch auf dem Plakat sah und lesen konnte. Kein Michael Keaton, sondern Will Kilmer. Bums, der erste Schock. Will Kilmer kannte ich nur von Top Gun. Und da mochte ich ihn schon nicht. Und dann auch noch ein blonder Batman, Bruce Wayne. Das ging in meiner eigenen Comicwelt mal gar nicht. Aber weiter zum Plakat. Jim Carrey kannte ich noch von Ace Ventura und die Maske fand ich super. Aber ein bisschen schrill auf dem Plakat. Bei Tommy Lee Jones war ich doch ein wenig irritiert. War in Batman 1989 nicht ein anderer two face havident Dann ein nettes ansehendes Mädchen. Und dann mein Intimfeind Robin, gespielt von Chris O'Donnell. Auch wenn Chris O'Donnell nichts dafür kann, aber ich mochte zu diesem Zeitpunkt kein Robin, ob es in der 1966-Serie war oder in den Comics. Als wir im Kino saßen, kam damals noch der Vorschau zum kommenden Film als Werbung. Dabei war auch Batman Forever und ich war enttäuscht. Viel zu bunt, zu schrill, weil Kilmer war zum Kotzen und Robin war da. Ich wollte das so nicht sehen. Klassenkameraden fragten mich, sollten wir da reingehen und ich sagte nein. <lacht> gefühlte paar Jahre später, wo Batman Forever in die Videothek kam, wurde er natürlich ausgeliehen. Man war doch gespannt, wie er so ist nach Batman und Batman Returns. Aber heute würde ich sagen, es war ein Schlag ins Gesicht. Übertroffen nur noch von Batman und Pussy Robin. Angefangen von Gotham City, was irgendwie nicht passte. Es war irgendwie Tokyo-Style mit Gothic in Zukunft. Aber es war nicht Gotham. Will Kilmer und ich mochte nicht auf ihn herumhaken, aber wie schon erwähnt, ein blonder Batman Bruce Wayne. Ich hätte das Gefühl, er passt nicht. So da richtig rein und er fühlte sich nicht wohl in der Rolle. Jim Carrey ging gar nicht. Ich weiß nicht, was er dachte, wen er spielt. So ein, ein total durchgeknallter Spinner. Total überdreht. Seine Grimassen passen zu Ace Ventura und Co. Er war wie ein hyperaktives Kind. Man konnte ihm kaum folgen. Der Riddler, den ich kannte, war zwar auch nicht normal, aber der hatte was. Charisma und er arbeitet im Hintergrund. Aber was Jim Carrey gemacht hat, sechs Sätzen durchgefallen. Bei Tommy Lee Jones war es nicht ganz so schlimm, aber... Sehr hart an der Grenze. Ein ehemaliger Staatsanwalt, der sein halbes Gesicht wegätzt wurde, macht einen auf Klauen. Auch ihm konnte ich im Film nicht so richtig folgen. Was will er? Batman töten? Das war, das war's. Irgendwie fehlte mir was in der Figur. Dann Nicole Kidman. Schönes damals Beiwerk. Mehr nicht. Chris O'Donnell als Robin. Aus heutiger Sicht ein zu alter Robin. Mehr oder weniger auch nicht. Das Batmobil war nicht mehr dasselbe wie in einem anderen Filmen. Irgendwie war der Film was ganz anderes. Was positiv war, ja, das gab es. James Gordon und Alfred hatten ihre Auftritte, der Batsuit war super, Arkham Asylum ist vorgekommen. Heute muss ich sagen, ich werde mich mit Joel Schumachers Batman nie anfreunden können. Ob es an den Batman-Darstellern lag oder dass sich verkrampft an der 66-Serie zu orientieren oder es an der jeweiligen Story lag, ich kann es nicht sagen. Aber ich schaue sie mir, wenn sie im Fernsehen kommen, an weil man doch irgendwie mit Batman verbunden fühlt, auch in diesem Film. Für mich sind heute Batman Forever und Batman Robin wie eine Art Stiefgeschwister von Batman und Batman Returns. Sie sind da, man kennt sie, aber so richtig haben möchte man sie nicht. <lacht> Ich hoffe ich mal, dass der keine Stiefgeschwister hat. Im Nachhinein muss ich auch sagen, dass Val Kimmer nicht ganz so schlecht war, wie ich damals den Eindruck hatte. Aber an Michael Keaton kommt er nicht dran. Auch Chris O'Donnells Darstellung war in diesem Batman-Film nicht so schlecht, wie ich damals meinte. Macht weiter so mit dem Batcast, ist super. Grüße von Christian. Ja, auch Grüße von uns. Naja, es ist halt im Prinzip komplett andersrum, wie wir es gesehen haben, oder?
1: Das fand ich sehr interessant und ich finde es auch sehr schön, dass die Leute so ausführlich schreiben. Also, finde ich super.
2: Auch ist also ja eigentlich komplett anders wie wir. Wir fanden gerade Jim Carrey cool und ähm, Tommy Lee Jones gerade umgekehrt. Wo ich ihm allerdings
0: recht geben muss, das ist etwas, da sind wir gar nicht drauf eingegangen, die äh, Darstellung von Val Kilmer. Ich fand Val Kilmer nicht wirklich präsent. Er spielte sehr introvertiert. Tatsächlich immer so, als ob er sich in der Rolle nicht wohlfühlen würde. Also Da gehe ich tatsächlich ähm, mit Christian konform. Also ähm, Wenn man sich den Film heute noch mal so ansieht, hat man öfters das Gefühl... Dass Welt Kilmer gerade nicht so wirklich weiß, was er machen soll in der Szene. Weiß nicht, ob es euch dazu so ging.
1: Also ich habe auch gelesen, dass er äh, die Rolle angenommen hat, bevor er überhaupt ein Drehbuch gelesen hat. Und äh, vielleicht hat er sich dann unwohl gefühlt, als er das Drehbuch gelesen hat.
0: Tatsächlich war es auch so. Ich habe mir das Making-of angeguckt und er erzählt, dass ihn sein Agent angerufen hat, der ihm diese Rolle beschafft hat. Ja, es war nicht so, dass er sich das Drehbuch durchgelesen hat und sich dann entschieden hat, okay, mache ich. Sondern er wurde mehr oder weniger verkauft und musste dann in diesem Film mitspielen.
1: Ja, und beim nächsten ist er auch nicht mehr dabei. Also.
0: Der nächste ist übrigens der Benjamin.
1: Ah, hallo Benjamin. Ähm, wow, Batman Forever, lach Smiley. Ähm, für mich persönlich einer der besten Filme aller Zeiten. Er wird Film aller Zeiten. Äh, dieser Film stellt für mich den vorläufigen Zenit der Filmschaffenden in Hollywood dar. Ehe gegen Ende der 90er Blockbuster wie Star Wars oder Terminator 3 zunehmend verflachten. Nie werde ich vergessen, als ich damals in einem Zeitschriften nahe, das starlock Magazin mit einem doppelseitigen Bericht zu Batman Forever in den Händen hielt, in dem Will in seinem Panther-Suit äh, abgelichtet war. Herrlich. Will Kimmer kannte ich bis dato gar nicht und er erschien mir richtig sympathisch. In der Bravo war zu lesen, dass der Film mit mehr Special Effects und Humor daherkäme. In der Tat ist der Film im Vergleich zu seinen Vorgängern schon bunt und steht so wunderbar im Kontrast zu Batman 89 und Batman Returns. Ich werde nicht falsch verstehen, ich liebe die Batman-Filme, äh, Burton Filme und auch die Darstellung von Michael Keaton. Aber ich bin echt froh, dass Michael Keaton Nein zu Batman 3 gesagt hat. Das hätte von der Optik schlechtweg nicht gepasst. Ich sehe äh, Batman Forever auch nicht als Fortsetzung von Batman 89 und Batman Returns an, sondern als eigenständigen Film. Die Story ist sehr einfach gestickt, sie läuft nach dem Schwarz-Weiß-Schema, gut gegen Böse, Held gegen Anti-Held ab, ohne in die Tiefe zu gehen, verglichen mit der neuen Trilogie. Ich finde das auch nicht weiter schlimm, da der Film aus meiner Sicht andere Stärken hat. Der Film kommt einem Comic am nächsten, vergleichbar mit Dick Tracy. Das heißt, es wurde mehr Wert auf Optik gelegt. Gotham City beispielsweise kommt viel gigantischer rüber als in Burton-Filmen, Batmans Fuhrpark, angefangen beim Batmobil über die Batwing bis hin zum Batboat. Alles so wunderbar aufeinander abgestimmt. Ein richtig schönes Design. HR Giga steuerte auch einige Konzeptzeichnungen bei. Grandios. Die Gadgets eine wahre Augenweide, sowohl im Design, in Anzahl als auch in Sachen Funktionalität. Die Kostüme von Two-Face, Riddler, Sugar, Spice, den Henchman, Batman und Robin runden diesen Film ab. Die Diskussion über die Nippe am Batsuit kann ich bis zum heutigen Tage beim besten Willen nicht nachvollziehen. Tatsachen habe ich auch nie am, mit BH rumlaufen sehen. Der Suit, welcher nach wie vor ein Verkaufsschlager bei Ebay ist, stellt eine richtige Eleganz und Klasse aus. Und wenn mir 1995 jemand mal gesagt hätte, dass ich eines Tages ein paar Originalbeinteile des Sonaranzugs besitzen würde, wäre ich wohl völlig verstört aus dem Kino gekommen. Auch der Sci-Fi-Aspekt mit der Gedankenmaschine ist ein toller Punkt im Film. Heute heißt die Box Google. Denn wenn Wissen Macht ist, heiße ich ab sofort... Gott. Du magst es, ich wusste es nicht ja. Tolle Performance von Jim Carrey. Auch Tommy Lee Jones als Two-Face, toller Auftritt. Zumindest bis zur Mitte des Films. Denn da verflacht das Ganze Richtung Joker-Verschnitt beziehungsweise stiehlt ihm Jim Carrey die Show. Nicole Kidman als Psychologin eher bei weg und was fürs Auge. Zwinker. <lacht> Pat Hingle äh, und Michael Koff sind beide mal wieder zu kurz gekommen, machen aber einen soliden Job. Will Kilmer als Batman und Chris O'Donnell als Robin sind, wie ich finde, ein wirklich tolles Team, die sehr gut funktionieren. Davon hätte ich in Batman und Robin gern mehr gesehen, aber es sollte die erste und einzige Zusammensetzung dieser Art sein. Ergänzt wird dieser Film noch durch den tollen Soundtrack von U2, SEAL und so weiter. Es gab noch zwei wunderbare Games für SNS, beziehungsweise die Playstation 1 bei denen man ohne den nervigen Splitscreen spielen konnte. Denn die ganzen Actionfiguren und Fahrzeuge, sowie für die damalige Zeit extrem detailgetreue Modellbausätze, das optimierte das Ganze nochmal. Am Ende wünsche ich mir einen Batman Forever Director's Cut. Joe, du brauchst dich bei mir nicht zu entschuldigen.
0: Wow, das würde mich auch bei dieser Lobhudelei auch schwer wundern, wenn sich dann Joe dafür entschuldigen würde.
1: Dann wäre es dann ironisch. Ja.
0: Nee, also ich, das ist ja beeindruckend. Also das ist ja wirklich ein sehr großer Fan von Batman Forever, von denen es nicht wenige gibt. Wie gesagt, der Film spaltet das Fandom. Viele trauen sich es nicht zu sagen, weil man da sowieso sofort wieder mit Batman und Robin mit der Keule kommt. Toll, auch mal so eine Meinung zu lesen, dass jemand fast durchgängig von dem Film begeistert ist.
1: Ja, finde ich auch schön. Ich finde find auch das, was äh, Rico äh, vor ein paar Minuten gesagt hat, dass es sozusagen wie James Bond so, so ein Benchmark seiner Zeit ist. Das, das finde ich toll. Und jeder kann so seinen Favoriten rauspicken. Das heißt ja nicht, dass andere Filme dadurch verschwin verschwinden Und von daher finde ich cool, dass man auch so eine ganz andere Meinung sieht.
0: Frank Drabin gibt uns den nächsten Kommentar, und zwar wie folgt. Ich schließe mich auch an, auch wegen den Director's Cut. 1995 war das Jahr, wo auch Golden Eye zur gleichen Zeit lief. Ich habe mir die Filme begeistert in Deutsch und Englisch angesehen. Toll, wie Batman zur Konversation mit Chase herabgeschwebt ist. Die Szene, wo Batman mit dem Bösen, mit der Deathstroke-Maske gekämpft hat und da wurde geschnipselt. Die Szene mit Bruce und Chase im Zirkus, ein bisschen unglaubwürdig, Robin druckt die Bombe mit einer Hand. Die Bruce Wayne-Batman-Szenen mit Chase sind sehr erotisch, wo sie im Bett liegt und der Batman äh Batman, kommt herein. Er zieht sie ja andauernd mit den Augen aus. Danach die Szene mit Bruce und Alfred im Wayne Manor, sehr witzig. Bruce hat einen geilen Fuhrpark mit einem wunderschönen Jaguar XK aus den 40er und 50er Jahren. Bruce hatte die erste Google Watch von Jäger am Handgelenk. Generell gute Kampfszenen mit den bunt grell geschminkten Sacks. Obwohl ich mehr Nolan Action mir gewünscht hätte, also wenn Kilmer Momente im Gym sich quält, Kampfsport gelernt und selber gekämpft hätte. Generell bietet Batman Forever sehr viel Witz, Action, Nippel und ein bisschen Tiefgang und Dramatik. Batman, Batman Forever und Batman Begins sind meine Lieblingsfilme von
1: Batman
2: witzig, dass er Google Watch gesagt hat, oder? Hat also Google schon eine Uhr rausgebracht?
1: Oh ja, oh ja. Also äh, Google, also Google <lacht> selbst nicht, aber die nennen das Prinzip Google Watch. Das ist ein Betriebssystem und ähm, da gibt es ziemlich viele. Also ähm, Motorola, Samsung, Sony. Das basiert alles auf diesem Google Watch System und aber wollen wir nicht darüber? Zu ja, langreden. aber interessant. Okay. Ich
0: hätte nämlich sonst auch gedacht jetzt mit der Apple Watch. Ähm, ja, hätte ich mir nicht so das nächste Feedback von Flo Harvey Two-Face aus dem Batman-Forum, der gütlicherweise meinte, wir dürfen seinen Beitrag nutzen. Mir gefällt Batman Forever auch heute noch gut. Ich weiß noch, wie ein sehr guter Kumpel von mir und ich jeden Schnipsel über den Film damals gesammelt haben und in Schutzfolien verwahrt haben. Ein echt cooler Moment war, wie ich zufällig den Trailer auf RTL 2 gesehen habe und auch noch auf Videokassette aufnehmen konnte. Der Trailer wurde damals natürlich zigmal auf Video geguckt. Der U2-Song zum Film war übrigens der Song im Sommer '95, der von mir rauf und runter gehört wurde. Ich finde auch, dass der Film damals besonders herausstach, weil meiner Meinung nach wurden in einem Kinojahr zur damaligen Zeit nicht so viele Blockbuster rausgehauen, wie es heute der Fall ist. Da konnte man sich über eine lange Zeit auf einen Film wie Batman Forever freuen, finde
1: ich. Finde ich super, dass er das nochmal anspricht, weil wir haben ja mittlerweile eine Zeit, wo fast von Februar bis, bis halt zu Weihnachten die Blockbuster laufen, weil es mittlerweile so viele gibt. Und ähm, ich kann mich auch noch an, an die damalige Zeit erinnern, dass... So die richtig großen Blockbuster, da hat man sich so drei, zwei, drei Mal im Jahr drauf gefreut und nicht, nicht uh, jede dritte, vierte Woche. Wobei
0: 1995 schon ein sehr starkes Jahr war, was Blockbuster anging. Also wir hatten ja GoldenEye, wir hatten Stirb Langsam 3. Heat. Heat genau. Ähm, was hat man noch? Sieben? Waterworld. Gut, sieben ist jetzt kein Blockbuster im eigentlichen Brave Sinne. Braveheart. Braveheart, genau. Outbreak. Judge Dredd, 12 Monkeys, Toy Story. Oh, <lacht> Der nächste ist... Rex Mundy? Raptor, oder?
2: Raptor, ja genau. Mhm. Soll ich vorlesen schon mal, oder? Äh, Batman und Robin war schon mies, aber Batman Forever ging noch klar. Vielleicht ein bisschen zu bunt, aber sonst ging es. Den Anzug, als den zuerst anhat, finde ich von allen am zweitbesten. Nach Nolans Batman Begins Anzug. Würde ja gern zu Johnny Depp als nächsten Riddler sehen. Das würde so übertrieben zu dem passen. Hoffentlich bleibt es nicht im nicht nur ein Traum. ps Schluss mit den alten Kamellen, Herr mit dem Trailer von Batman wie Superman. Soll ich noch das nächste vorlesen? Oder ich mach den noch die
0: nächsten gleich nochmal. Von Rex Mundi. Und zwar, ich habe eher positive Erinnerungen an den Film. Als er rauskam, war ich gerade elf Jahre alt. Kurz zuvor hatte ich zufällig Batman Returns im Fernsehen gesehen und war hin und weg, auch wenn der im Grunde auch nicht viel mit der eigentlichen Batman Mythologie zu tun hatte. Vor allem aber liebte ich die Zeichentrickserie und habe versucht, alles zu ko konsumieren, was der Markt an Batman-Gütern so hergab. Im Kino durfte ich damals nicht, weil sich meine Eltern nicht sicher waren, ob der Film möglicherweise zu brutal für mich wäre. Jedoch wurde er mir dann als verfrühtes Geburtstagsgeschenk in VHS-Form überreicht, nach Sichtung durch meine Eltern, wie ich heute weiß. Und diese Videokassette habe ich dann kaputt gemacht. Aus Wut, oder was? Damals hatte ich noch keine Vorstellung von Batman an sich und seinem Universum. Ich kannte ja nur die 66er-Serie bzw. die Animated Series. Und die dazugehörigen Batman-Adventure-Comics kamen meines Wissens auch erst knapp nach dem Film raus. Und habe natürlich erstmal hingenommen, dass Batman bzw. Riddler und Two-Face so oder so ähnlich charakterisiert sind, wie dort gezeigt Einzig der Unterschied zu Harvey Dent in den Trickfilmen, dort war er ernster und etwas tragischer dargestellt, war mir damals aufgefallen. Das weiß ich noch. Ansonsten mochte ich Val Kilmer als Bruce Wayne, fand ihn aber als Batman etwas fad im Vergleich zu Keaton. Und Robin war mir zu alt. Wie furchtbar wäre der Film erst gewesen, wenn den ein Kind gespielt hätte. Tommy Lee Shit. Jones war mir zu abgedreht, was das einzige für mich den Film nicht rund genug machte, da es quasi kein ausgeglichenes Gegenstück zum Riddler gab. Jim Carrey allerdings fand ich damals genial, man traut es sich ja kaum zu sagen. Er gab mir damals das Gefühl, ich habe einen Verrückten vor mir, der wirklich böse sein kann und vom damaligen Comicverständnis Hollywoods ausgehend wäre das natürlich auch kaum anders darstellbar gewesen. Jack Nicholson fand ich da auch nicht vergleichbar. Später habe ich noch irgendwoher ein Hörspiel zum Film auf Kassette, Ausrufezeichen, bekommen und konnte am Ende des Parts von Batman, Robin, vor allem aber vom Riddler mitsprechen. Jetzt beim Schreiben fällt mir auf, dass der Film meine Eltern auch über gefühlte Jahre mit Weihnachts, Ostern und Geburtstagsgeschenken für mich versorgte. Denn später hatte ich noch eine Batman- und eine Robin-Actionfigur, das Batmobil und so ein Pocket-Game, mit dem ich die Filmhandlung ähnlich oder mit alternativen Handlungen streng nachspielen konnte. Ich könnte jetzt noch ganz viel schreiben zum Inhalt und zum Merchandise und, und, und. Fakt ist... Batman Forever kann ich gar nicht schlecht darstellen, weil es den zunächst deutlichsten Anteil an meinem Einstieg in die Batman Welt trug. Und dann kamen die Comics. Aber das ist ein anderes Kapitel. Patrick, hau rein. Joker 1 hat den nächsten Kommentar für dich bereit.
1: Ähm, ähm, Batman Forever fand ich, Batman Forever fand ich Jim Carrey gut. Aber Kilmer als Batman ging gar nicht. Wie hier schon geschrieben wurde, könnte man Batman Forever und Batman und Robin bedenkenlos in die Ära der 66er Serie verfrachten. Aber es gehört nun einmal zum Batman-Universum dazu, weshalb ich mir sie trotzdem noch besorgen werde. Batman Forever und Batman und Robin hatten und haben lange nicht die Klasse eines der beiden Burton-Filme. -Burton Für mich unverständlich, wie Batman Forever erfolgreicher als die Vorgänger werden konnte. Heutzutage ist es ja Gott sei Dank andersrum und sowas Dunkles wie die no Nolan Trilogie ist sehr erfolgreich. Ich hoffe, wir müssen sowas im Batman-Universum nicht mehr wiedersehen, höchstens höchstens als Remake der 66er-Serie oder sowas. Ich war damals echt enttäuscht, als ich den im Kino gesehen habe und freute mich ja eigentlich auf etwas im Burton-Stil, das... Batmobil ging in Ordnung, auch wenn es nicht mehr die Eleganz des Batman, äh, Burton, ich meine Batman, Birdman, man. sollte ja. mal so einen Birdman-Film machen. <lacht> ja, ich gucke den morgen, aber egal. <lacht> <lacht> Burton, <lacht> Mobiles, hat er. Naja, wenigstens hat sich Schumacher ja jetzt für die Filme entschuldigt. Hier soll
0: vielleicht noch kurz angemerkt, äh, Joel Schumacher hat sich nicht für Batman Forever entschuldigt,
1: er hat sich für Batman
0: and Robin entschuldigt. Weil Batman, äh, er sagt ja auch in seiner Entschuldigung, Leute, die sich damals von Batman Forever gut unterhalten gefühlt haben und Batman und Robin nicht gut fanden, dafür entschuldigt er sich.
1: Das macht er auch, glaube ich, in Abstand von sechs Monaten immer wieder, ja. habe ich das Gefühl. Ja,
0: ja der ist sonst nichts, so was er reden kann. Aber du kannst was vorlesen und zwar von Batman Fan 89, der hat auch einen Kommentar hinterlassen.
2: Hab mir den Film als kleinen Jung angeschaut und finde, er ist dem Batman und Robin einer der schlechtesten Filme der Batman-Reihe. While well, Kilmer Fatman passt gar nicht in die Rolle des Bruce Wayne und kam mir nicht überzeugend drüber. Viel zu bunt und übertriebene Effekte, wie zum Beispiel Riddlers Gedankenmaschine Chris O'Donnell als Robin. Die besten Filme sind immer noch Burton und Nolan. Ja und dann nimm noch gleich ja. das nächste
0: hörerfeedback feedback Das ist aber ganz schön lang.
2: Von, von der Ellie. Und zwar schreibt schreibt die, mir hat der Film gut gefallen.
1: Also ich finde diese Analyse super. So kann man es auf den Punkt bringen. Ja, ja genau. Ja. Ziemlich objektiv, aber gut. Ja, und minimalistisch, geht ja auch. heutzutage immer ganz gut, ja.
0: Und abschließend haben wir noch einen Audiobeitrag, und zwar von Marcel Blaschke.
3: Hallo, hier ist Marcel aus Dortmund. Ich bin 31 Jahre alt und so lange, wie ich denken kann, bin ich eigentlich Batman-Fan. Ich habe äh, damals, äh, irgendwann mal als Kind, ein Batman-Comic, äh, Batman-Sonderheft von meinem Vater geschenkt bekommen und bin dann eigentlich äh, ja, gar nicht mehr von Batman weggekommen. Und äh, das ging dann über die TV-Serie, die damals in Sat 1 lief, beziehungsweise dem ersten Batman-Film von Tim Burton. Und äh, natürlich, als dann irgendwann Batman Forever ins Kino kam, war ich auch äh, sofort dabei, Leider muss ich sagen, dass Batman Forever für mich persönlich nie an die Tim Burton-Filme anschließen konnte. Gleichwohl ich sagen muss, dass der Film mit diesem neuen comicartigen Ansatz doch schon sehr sehenswert war. Was mir auf jeden Fall von Batman Forever immer in Erinnerung bleiben wird, ist das sehr spektakuläre Batmobil, was ich auch als Modell... Ähm, mir im Nachhinein mal zugelegt habe, ähm, auch wenn ich finde, dass es an das Batmobile aus dem Tim Burton-Film oder auch das äh, Batmobile aus der 60er-Jahre-TV-Serie nicht, nicht rankommt. Ähm, was ich außerdem sehr klasse fand, war ähm, die Darstellung des Riddlers, ähm, wobei ich sagen muss, äh, da, ich finde ich, hat Jim Carrey sehr auch von Frank Gorshin aus der klassischen TV-Serie abgeguckt, die Darstellung äh, des Two-Face ähm, fand ich persönlich äh, viel zu ausgeflippt, weil ich mir Two-Face eher als ähm, den schizophrenen Two-Face äh, vorgestellt habe, der später in der ähm, Christopher Nolan-Verfilmung zu sehen war. Ja. Leider, muss ich ganz ehrlich sagen, ist der Batman Forever Film für mich persönlich ein Film, der irgendwo im RTL 2 Nachmittagsprogramm alle paar Monate wiederholt wird und eher, sage ich mal, kleine Kinder anspricht als wirklich Erwachsene und hat es daher leider nicht geschafft, irgendwo auch ja, als ernster Comicheldenfilm irgendwo in Erinnerung zu bleiben. Ja, nichtsdestotrotz muss ich ganz ehrlich sagen, war es ein recht guter Film und äh, ich hätte mich allerdings eher gefreut, wenn er im Stile des Tim Burton auch irgendwo weitergeführt worden wäre. Tschüss.
0: Ja, er hat schon recht.
3: Ja, finde ich Aber auch. War sehr gut. War
0: ja. ziemlich gut gemacht. Also auch vielen Dank, Marcel. Ich glaube, wir haben einen neuen Rekord gebrochen, Juhu! was den Webcast angeht. Ja, unseren auf jeden Fall. Gut, du wirst ja, wie ich dich kennen, wirst du noch ein paar Sachen rausschneiden. Aber ich denke, so ein bisschen optimieren werde ich auf jeden Fall. <lacht> Gut. Vielen Dank fürs Durchhalten. Sehr gerne. Nicht nur an euch, auch an die Hörer. <lacht> ich habe gern durchgehalten für dich. Achso, Ach ich <lacht> dachte, das wäre schon so Okay. okay, war sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, das ist so die ideale Form, wie man so einen Film besprechen kann. Ich freue mich dann schon so auf die nächste Aufzeichnung. Das dürfte ja dann Batman und Robin sein. Patrick, wie sieht's aus? Wärst du da wieder mit
1: dabei? Ich wäre bei Batman Beginn super gern dabei, genau,
0: ja. <lacht> Soll ich die Frage nochmal wiederholen? ach so, ähm ja, jetzt musst du jetzt,
2: komm, jetzt musst du wenn du bei Batman Begins dabei sein willst, musst du jetzt auch noch bei Batman Robin dabei ach so, sein. so, das
1: ist so okay, gut, Praktikum und dann kriegst du irgendwann einen Job. Okay. Hey, ich ich kämpfe ich kämpf mir auch schon seit drei okay. Filmen durch, dass ich bei dabei bin. Okay, Begins ich, ich bin gern dabei, wenn Oh mein Gott, ähm, ich bin gern dabei, wenn ihr mich <lacht> auch gern dabei haben wollt. Es hat Spaß gemacht, aber ich werde diesmal den Film nicht mehr so vor euch so verteidigen, wie ich es teilweise jetzt beim Podcast gemacht habe, aber bin gerne dabei.
0: Ja, Batman und Robin, da muss man einfach durch. Ja? Bevor es besser wird, muss es einfach mal schlechter werden. Und
2: weißt du, bei den, den Nolan-Filmen will jeder dabei sein. Ja, Da muss man auch bei Batman und Robin bereit sein.
0: Muss man sich verdienen, bei Nolan mit dabei zu sein. Ja, Da muss man einmal kurz durch die Hölle gehen. Okay, gut. Dann sage ich erstmal vielen Dank an euch alle. Wir hören uns dann wieder zu einer regulären Ausgabe. Und würde sagen, bis dahin, ich bedanke mich erstmal bei Patrick. Schön, dass du mit dabei warst, war cool und wir hoffen, dass wir dich dann auch beim nächsten Mal wieder mit dabei haben. Rico, wie immer, es war mir eine Ehre. Hat mal wieder sehr viel
2: Spaß gemacht, auch wenn es diesmal ein bisschen ausgeufert ist, aber es hat ja, ist ja auch mal geil. Ich finde auch bis jetzt das Beste, also von der Art, wie ist es ist, glaube ich, unser Stil, wenn wir in Zukunft Filme besprechen werden, denke ich.
0: Ich glaube, von uns kann man eh nicht genug bekommen,
2: oder? Nee, auf auf gar keinen
1: Fall, auf gar keinen Fall
2: deine erotische Stimme und meine kom kompetentes Wissen, da kann man nichts falsch machen eigentlich.
0: <lacht> <lacht> und mein Rollen ist er. Und dein Rollen ist er, ja. Ein dein Traumteam. Ja. Also, mach's <lacht> es gut. Bis demnächst. Ciao. Bis demnächst. Tschüss.
3: Ciao.